0: Creo que todo está bien. Siento que me falta algo. Aquí es cuando me cuenta. No tengo pantalones o algo así. Pues voy a arrancar el show formalmente, aunque no tenga pantalones. Y luego solucionamos el que hace falta durante la... pues el inicio del show. Pues. <ríe> Gente bonita del internet, gente chida, gente cool, gente amable, discípulos y discípulas de las ardillas. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que espero que se esté transmitiendo bien, porque tengo un sentir de paranoia, así como de algo, algo no estoy haciendo bien, algo no conecté bien, algo me faltó. Algo, algo, algo. Entonces seguramente más adelante llegará, pero en el Inter ustedes me van diciendo qué onda y qué sucede. Capaz, y sí, es el hecho de que no estoy arrancando las y 15, ni siquiera las y media, estoy arrancando a las ocho y nueve. Emiliano Polinar está en el chat. Besitos. Qué bonito verte. Héctor dice, ¿te gusta Overwatch? Jugué Overwatch por mucho tiempo. De hecho, por ahí atrás uno de esos discos es Overwatch. No me he subido a Overwatch 2. Eh, no más pero ya no tengo tiempo, pero todavía sigo todo de Overwatch. O sea, veo streams, este le sigo el hilo. es, es bien raro. Eh, soy o sea, soy una morra trans. Por consecuencia, mi contrato de mujer trans dice que tengo que jugar support. Hay gente que no eh, sigue ese contrato al pie de la letra y no juega su pero La gran mayoría de nosotras mujeres trans sí eh, y entonces soy Main Mercy. Es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, es que dice que está perfecto. Muchas gracias. Ángel Boria dice que está llegando, gracias. Y pues sí, Roja es este show que se hace desde mi casa. Que yo eh, trato de hacer que funcione una vez a la semana, que se hace los lunes, porque los lunes son días muy traumáticos. Entiéndase, pasa el fin de semana, el domingo medio hay crudeas un poco de la vida, y el lunes, eh, pues, nos causa mucho shock. Así que este es el momento para darnos un abrazo y cariño y amor. dice cuando duermes y bajas a la cama, no te acosa dormir con el espejo frente a ti, para la gente que no lo sabe. Eso que hay ahí atrás, es más, lo vamos a mostrar dos segundos Eso es un espejo y eso es mi cama. Entonces, claro, baja la cama y tengo un espejo al lado. Y pues todo lo que tengo que decir es guiño, guiño. Me explico. O sea, qué más? Hay unos hay varios motivos por los cuales uno pone un espejo. Uno de los motivos es iluminar roja, porque eh, al, al poner ese espejo ahí, entonces ya no tengo que poner luz ahí al lado de mi cama y prefiero el espejo alguna luz, <risa> se imaginan dormir con la luz. acá Puf. Ahora sí les voy a decir algo que me pasa mucho en este set y es que a veces eh, pues dejo las cámaras montadas y me muero de la paranoia que esté ahí echando y la jeta y las cámaras estén prendidas. Wey. Pero bueno, todo eso sucede, no pasa nada. El caso es un show que se hace desde mi casa porque mi casa es bonito. De hecho, he pensado mucho en no llevarme el show de la casa porque me gusta este sentir de que estamos aquí en esta salita, no de que nos estamos reuniendo eh, no más para darnos un poquito como de cariño y amor de casa, no como que por eso mismo es que yo les invito a ustedes a que todos los lunes, si ustedes hacen algo los lunes en la tarde, vayan y hagan ese algo. Me explico, no más tengan roja de fondo, lean el chat de vez en cuando, opinen, comenten, tuiteen si se puede, ayudaría mucho. A veces llega alguien así en un show, no me avisó. Entonces ahí es que toca decir, no, es que sabes que no avisa siempre. Entonces estén al tanto y si ustedes tuitean, ayudan mucho a que esa gente se entere. Pero también justo si ustedes no se sé, eh, eh, organizan sus legos en la noche, si ustedes están operando a alguien o si están enfrente de una persona viéndole porque es su hora de la terapia y ustedes son psicólogos o psicólogas, pongan roja de fondo, no pasa nada, nadie les va a juzgar. También como <risa> como eh, ya me están preguntando por qué es la palabra chivas, chivas son cosas, eh, cosas indescritas, como que mis mis diría mi abuela, mis mamarrachos crisis es mejor por Spotify. Pueden escucharlo por Spotify, pero si están en vivo, pues podemos chacotear. Lo importante de este show es que chat. Justo estamos en vivo en Twitch.tv diagonal of course, Facebook.com diagonal of course, YouTube.com diagonal of course y en mi corazoncito diagonal. Ustedes gracias por venir. Y además, de paso, vamos a estar acá un buen de tiempo, cuatro horas. No, tres, no sé, pero el punto es que en ese tiempo pues, va a pasar de todo. Lo primero es que voy a hacer una sección acerca de un tema en particular, que es el tema del show, el que está en la miniatura, el que está en el título del show, todo eso, el que van a leer por aquí abajo esas cosas. Pero luego eh, me quedo aquí leyendo noticias, haciendo eso que se hacen todos los podcasts estándar, que es vemos las noticias y las opinamos. Y al final hago una sección de preguntas y respuestas. Por supuesto que todo el show estoy leyendo el chat. De hecho, este chat, para que lo vean, este es el oficial que siempre funciona 95% de las veces bien. Hay unas veces que no. Hoy oh, está funcionando bien. No nos quejemos de eso. Pero pues por eso es que aquí está Twitch, aquí está YouTube, si ustedes están en Facebook, ahí aparece además. Porque a veces me dicen, "¿Por qué no veo todos los mensajes?" No, ahí están. Ahí están. Es más, si yo no alcanzo a leer los mensajes, igual sepan que ustedes los ven pasar, me explico. O sea, también ustedes están en el show. Esto se queda grabado. Si recuperan un roja de hace dos años y chatearon durante ese roja, ahí queda. Wey. O sea, esto queda aquí. Esto está tan tan parte del show como yo. Es más, debería ponerle una silla. a Ustedes saben, y tener chat así como <risa> en fin, esas cosas se me ocurren, pero bueno, eh, dice Tefi donde vivo Chiva es algo usado por varias personas. Este eh, no lo hice tra traducción de mis chivas en colombiano, porque así mis cachivaches. Cachivache puede ser una buena palabra que podría usar y a lo mejor se entiende. Pero bueno, nadie me está en el chat. Gracias, eh, Aragón, deja corazoncitos y sepan entonces que yo aprecio mucho el hecho de que estén acá porque hay millones de cosas que suceden en Roja. De paso, yo tengo una genuina, genuina promesa con ustedes de ver sus nombres de la gente que está suscrita a los canales de donde se pueden suscribir. ¿Por qué? Pues porque es parte de esas suscripciones no son a cambio de contenido extra. Mucha gente lo trabaja así. Yo hago esta propuesta con ustedes. Gracias a que ustedes dejan sus donativos, sus abrazos financieros, su cariño, su amor, todo eso que sucede en este show, yo puedo hacer más roja, saben? O comprar luces o, o reparar los micrófonos, todas esas cosas, todo eso es con su dinero de, de donativos. Entonces, ustedes en esencia lo que me están dando es que de Roja se mantengan dando. <risa> dice Luisa de Montcachivache, es como de 1810. ¿Cuántos años tienes para saber Luisa? Y gaba te liches, decía mi papá, ándale. El orden Dice y esto es Ophelia, la gente del chat opinan. Exacto. Sí, <risa> Total. Eh, como ese show que se llama Es la hora de opinar, ¿no? que yo no sé por qué no están más memes, eso, pero bueno, el caso. Eh, y entonces, justo yo tengo una promesa: una promesa de leer los nombres de la gente chida que está dejando su cariño y su amor, como la gente que está suscrita al Patreon, Alex Sánchez Franco, Ana Navarro, Aflicta, Guillermo y Ignis 13, Choquevas, Robbie y Trini P, la gente chida del Patreon, gente que se suscrita a los varios canales. Yo hago una lista que los acumula todos. Si no están aquí, avísenme porque no siempre me salen tristemente los canales, no siempre reportan bien toda la gente que está suscrita, pero a la última que cheque. Un super le quiero dejar un super abrazo a San Coco 666 Yaja, ilustra Wisdom Harris via Enix Valentina, un polinomio de Crisis 014, usted, en el Sergio Quiro, Sanda Bella René, Albertortegamina, Catarrafa el Villalos, Priscila Martínez, Fraile, Pollo Rico Pollo por una noche, te queremos a mí que queremos a ti uno Paulina de Patricia Rivera, Rodríguez Pablo Nora, Noraneco 09, Nor, Adrenalina, New Snake, Néstor Maldonado, Donatrosa, Narutina, Yusef, Addi Shon Top, Mubasa, Música, Lina Mura, Arts, Moss, Cristal, mm -mm, Miss Wiz02, Minerva López, Mike Lumo, Michael Rosero, Melissa aramburo Mejia Art, Mazatzin Armeta, Matitural de Ferrias, Mabel Moranz, Mari Carmón, Ruy, Mariana Ron Gabal, Magdalena Álvarez. Mafetka, la Zurita, art. Lun 07, que ya Lina, lunes que va a salud, la más saludable. La R. Julian Carlos Aiz, Juan Carlos Luna, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica Díaz, Jan Morena, Yadeloid, Irene, R. N. Igliar González, House of Pancakes, Holy Betty 23, Gato de Pato, Héctor, F. Arriola. Gustavo Rocha, Gustavo González, Gus r 55 Grit, Giman, Grit, Dragon, Jerónimo, Quintero, Gananchita, Gonazú, Cigarro, El Mesa, Faloy, Madal, O. Hernández, Fernando, Hermes, Fabián, 23 Ramos. Esa rola, un podcast más. Ericka eh, Sakura, Erick eh, Frank, Manuel Marroquín, el famoso Eduardo G.T. Ed Hicks, Edgar Rigo, Donton, Don't Berry Donovan del Valle, de los Pepita. Vamos, también damos a ti de los de los y familia. David Vitor Ruiz David y el Vargas de Ricardo, Dani de C, Chispa, Deaths, San Imperator, Cat Power, Carlos Cravito, Carlos como Capitán Carrera Negra, Vimo, Hu. Venta Lindo, Pertz Hernández, Azucena Besa Aura Castillo, el Mercado, Artis Roan, Norfo García, Armando Busquera, Zeland Celandi Mejía, Andrés Felipe Mario, y André Conde, Ana Luna, Ana Viren, Albonzo 84, Alejandro González, Alejandra Valencia, Ale Galvanado, Aguilar, m 007, África, Adriosa, González y tú. <ríe> Gracias mil. Que de paso justo también hay muchas personas me preguntan ¿Qué vas a hacer cuando sean mil nombres? leerlos póngame en ese aprieto yo no sé capaz y eh, después yo los leeré en algún momento donde haga todo el sentido pero mientras más me reten a leer nombres complejos y difíciles más celebro yo entonces por eso los pongo ahí además también es parte de mi promesa con ustedes en todos los tiers de suscripción leer su nombre por lo menos entonces un abrazo a ustedes gracias de verdad por ser parte de esto Férico. dice si yo siempre digo es la hora de empinar <risa> de qué hablas, y de Patricia, dejar un subeso like. Claro que sí, por favor, pongan sus likes en sus plataformas múltiples. Se agradece mucho. O si pueden compartir también, se aprecia mucho, mucho. Otra cosa que me gusta, no más repasar, porque pues, vale la pena hacerlo, porque es gente súper chida y es gente muy importante. Quiero que sepan que este chat es moderado. Hay gente muy diferente que cada quien se conecta de modos diferentes para moderar y estar en lugares diferentes, pero les van a ver. Y quiero super dar un abrazo a la gente chida que viene acá voluntariamente a cuidar ese chat. Gente como Caro Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos, Montse el hígado de Pato aflita, Gama volantes. Gracias por ser parte de esto. Son gente bien cool, cada quien con su respectivo superpoder y muy, 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 muy chidas en general. Denles cariño y amor. ahí les van a ver Timod y mods son gente bien bonita se les tiene muy en mi afecto y así las cosas. Yuri Madona dice ¿sí que entonces conoce la norma capacidad que tienes para decir mil palabras en tres segundos. Me ha dado pereza hacerlo, pero quiero hacer un reto de TikTok de esos que te muestra la lista de nombres y a ver, dilos tú. Así como lo hacen con los promptes, pues no, pero bueno, eh, dice <risa> Fabián, la primera hora va a ser de puro nombre de gente bonita. Es que también esa es otra. Cómo no leer los nombres si son puras personas bonitas? La neta, de verdad, eso lo, lo aprecio mucho. Pero bueno, el caso eh, y entonces eh, no más. Yo tengo esta como promesa con la gente chida de ti, moderación de siempre dar una pasadita por las cosas que hacen, donde están y esas cosas y así y así. Y entonces, por supuesto, claro que sí, como no, eh, que hay que hablar del de canal de Twitch del hígado de pato. ¿Por qué? Porque, porque es un canal muy importante. <risa> twitch.tv, una Liga de Pato, conozcanle, denle follow, suscríbanse, escríbanle, déjenle cariño, amor. Acabas un stream de fantasmas, nomás por si quieren divertirse un rato con eso. Están haciendo, o sea, están haciendo cosas por Spooktober. Ahí tienen también fotitos de fantasmas. Ok, en Fatal Frame, muy bien. Gracias. Este eh, todo mi cariño contigo. Espero que las cosas estén bonitas. Y si no, de todos modos aquí le van a ver en el chat. Entonces sigan al ligado de pato en twitch.tv, una Liga de Pato, suscríbanse. Y en fin, esas cosas hermosas. También Fabián siempre dice, ¿por qué no compartes nada de lo que yo estoy haciendo en mi libro? Yo no, Fabián, yo sí comparto. Mentiras, mentiras. Fabián de paso me dijo un día así, compártelo del libro y desde entonces no me ha pedido que lo mueva. Perdona, Ada González dejó un abrazote financiero tamaño titánico. Ada, gracias, de verdad. Besitos, gracias mil. Abrazos piñas, celebraciones múltiples para ti. Eh, 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 y así, eh, eh, no me quedan más palabras para darte las gracias. Y sepa que gracias a usted, Roja, sigue más tiempo. Pero bueno, volviendo a las menciones de... Eh, digo usted con cariño, eh, soy colombiana, perdón. <risas> eh, gracias a ti. Eh, eh, volv <risas> volviendo a las menciones, entonces sepan que este es el libro de Fabián, No es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir de Closet, la acompañé bastante mientras y aprendiendo la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales, hasta que se pruebe lo contrario. Está en Amazon y Google Books, pero también aquí lo encuentran en Lectu, que es su campaña libre de DRM. Por si quieren, Raíces Sombrías, de hecho, es toda una joyita para que sea una pasadita por ahí. Y de paso también está eh, la gente súper chida y súper bonita de Dumix, eh, que eh, pues me dice Monse, ¿por qué no hablas de Dumix de vez en cuando? Yo, claro que sí hay que hablar y hablan acerca de esto, que es el UX, tomando en cuenta también a la gente neurodivergente y hacen cursos, hacen tallercillos. Eh, hacen todo tipo de cosas hermosas alrededor del tema del UX. Por si no saben, UX es esto de la eh, inter, de las interfaces, user interface, user experience. En fin, pero bueno, les pueden escribir, denles follow, por lo menos do mix bajo UX de súper chida, gente súper, 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 bonita. Ya había mencionado a Caro, yo creo que no. Caro, dale, Caro también está por ahí en el chat. Le consiguen como dale, Caro en Twitch, le consiguen como dale, Caro en Twitter y le consiguen en su canal en YouTube como dale, Caro. Dale caro. En fin, tantas cosas. Pero bueno, la otra cosa que quiero compartirles es la existencia. Sepan que está por ahí en el chat también. además más y nada menos que Gama Volantis, quien eh, va a estar ahorita en el Expo Vive Gatito. Por si no saben, todavía eh, no ha sucedido es ya casi. Ahora sí, por fin, por fin, porque lo llevamos hablando por semanas. Es el 16 de octubre a las 10 de la mañana. El Expo Vive Gatito... Estos güey, en fin, eh, van a tener conferencias, opciones fuente de sodas. Espero que para seres humanos, refugios, concursos, áreas recreativas, talleres, sorpresas, en fin, ahí va a estar Gama Volantis, Gama Volantis, por si no ubican quién es, es la persona detrás de los peluches de Gama Volantis. O sea, Nisa. Y entonces ahí encuentran todo tipo de peluches hermosos, hechos a la medida, hechos para ustedes, con cosas muy, muy, muy bonitas para que les den por lo menos una miradita a sus cuentas y les den like. Así las cuentas de Gama. De paso, Gama está en TikTok, haciendo cosas chidas en el TikTok y así. Pero bueno, eh, no tengo otras menciones más por hacer. Nomás me paso por el chat. Monserrat Morato dice que jalo que frente a las ardillas. Es verdad que no se nos olvide eso. Debería irlo poniendo en la escaleta ya. Este show sucede gracias a que las ardillas nos permiten que suceda. ¿Por qué les damos gracias a las ardillas? Porque el gran sindicato ardillero se encarga de que el show esté en buen estado. Si yo no les agradezco, entonces el show va a tener problemas. Y entonces va a caer el bitrate y esas cosas. Y entonces yo no sé qué puedo hacer. Las ardillas se paran encima de los cables y se aseguran de que el show medianamente conecta y medianamente funciona. Si no les damos las gracias, entonces el show va a dar lata. Esperamos que todo funcione. Gracias a las ardillas por permitirnos transmitir. Aunque parece que medianamente ya no me están dejando hacer nada porque ya dicen, ay 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 un momento. Como que <ríe> no estás enviando bien. Vamos a ver si se pone mejor. Eh, porque sí, literal, sí me dice que este está caído los FPS. Entonces voy a seguir platicando dos o tres segundos más acerca de lo que sucede en este show, esperando que las cosas ahorita se pongan mejorcillo. Dice Hígado de Pato, ¿estás tirando cuadros? Sí, yo sé que sí. Y lo veo aquí en mi estatus de conexión. No sé exactamente qué se puede hacer, excepto rogarle al tema al Team Ardillas que las, pos, que las cosas funcionen y esperemos que todo se ponga mejorcillo ahorita después. Pero bueno, esto es lo que es porque no puedo hacer absolutamente nada mientras sucede esto. Ah, no se, por cierto. Cuando fui a firmar contra tu mismo trabajo, pasé a desayunar un sandbolso y una ardilla ah, sin temor de Dios a robarse mi comida. Ándale. Eh, de paso, ¿qué sucedió con las ardillas? Resulta que una vez yo tuve serios problemas para conectarme al Internet y fui a ver y resulta que mi Internet se había caído del total por un tema de ardillas. Entonces, por eso ahora se le reza a las ardillas en este show y esperamos que todo funcione. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Este vamos a ver si puedo hacer dos o tres ajustes de mi lado. De todos modos, yo creo que esto es lo que es. Pero bueno, dice el Noraneco SUAS, el sindicato único ardillero. Eso es verdad, eso puede suceder. Antonio Reza dice la invasión de Ardillo en CU una transmisión de roja. Total, la marca y siempre ya empezaron las ardillas a sabotear el show. Eso me pasa por no darle las gracias. Es lo que les digo. Esperemos que tome forma de mole unos minutillos mientras yo les sigo contando acerca de la vida, porque capaz. Y eso es todo lo que hay que hacer aquí. Pero bueno, dice House of Panky, si las ardillas conquistan el mundo un poquito, eh, la neta, entre todo y todo. Sí, yo creo que sí, pero esperemos que todo siga funcionando. De paso, me gustaría preguntarles cuándo sucede esto del tema de las ardillas diciendo este show no se puede hacer eh, de puro chance. Escuchan bien o ni siquiera. Pero bueno, dice, tu conexión es de fibra, es de fibra, es de fibra y no más tengo un tema de inestabilidad con el servidor a donde yo transmito y entonces pues vamos a ver qué sucede porque no hay nada, pero absolutamente nada que pueda hacer mientras no me da este, eh, por lo menos tantito, tantito de más capacidad. Dice, eh, y para está Estados Unidos perdió una guerra contra las ardillas y perdió. Exacto, claro, dice: se escucha bien, solo que de repente sean los cuadros perdidos. Chale, qué lástima. Pues bueno, démosle un poquito de tiempo ahí nomás platicando acerca de la vida, acerca de las cosas que sucedieron. Hemos arrancado el show y vamos a ver si toma un poquito más de vuelo más adelante. Pero esperemos que ya salga. Si yo escucho bien, Monserrat dice pero de, de la nuestra, nuestra propia recepción. M de Monche dice, se escucha bien y se puede hacer. Nada es perfecto, no pasa nada. Exacto, sí, la verdad es que Esperamos que retome un poquito el tema del enlace, pero el resto no hay absolutamente nada, pero nada de las nada que pueda hacer. Estoy conectada directa por red a mi router. Mi router está conectado por fibra a mi proveedor y básicamente a veces es un poco inestable. Pero bueno, creo que dice, vio un poco la guía del show. Sí, Sebastián dice, se ve se oye bien Omar Cabrera y se en cuando se corta un poco el audio, y también en Australia se peleó contra los emus y perdieron. Exacto, dice Maya, solo se ha un poco cortado la imagen y sal sobre que dice, el audio está intermitente, es una lástima. Pero bueno, vamos a eh, aguantarnos un rato. Ya le dimos las gracias al sindicato de Ardillas y vamos a ver qué puede suceder porque no hay más que pueda hacer. La verdad es que si me dice que no tengo un enlace estable, entonces es lo único que puedo hacer sino no esperar. Vamos a ver si eh, eh, me asomo por aquí dos segundos para ver qué ondilla. Pero bueno, en fin. Les digo que es un tema de que eh, fue por no agradecerle al sindicato de las Ardillas. O sea, yo, yo creo que el momento que me dio por arrancar show y que se me olvidó del total. darle las gracias porque permiten que el show suceda. Fue que comencé a tener problemas básicamente. <ríe> Pero bueno, digo Patricia Argentina Está peleando contra las capibaras y está perdiendo también. Este no fue y se hay que cambiar de piñas por ardillas. Yo creo a lo mejor y eso nos puede ayudar un poquito. Capaz y sí, el tema de las ardillas puede solucionarse si les damos más las gracias. Y es que para que entiendan el tema del dilema, Um, yo soy Ofelia Pastrana Ardila, o sea, la ardilla está en el apellido, no más que esas cosas pasan al natal me encanta Rojo en vivo por la hora. Um, eres de mis principales roles. Así que, Muchas gracias, Parry. Si sí, se ha hecho a enojar las ardillas, toca cambiar el stream rojo al universo 236. Ándale, una cosa así. Pero bueno, en fin. Yuri Maldonado dice el sindicato Ardillas unió al chat. Exacto. Um, Alexis dice en Alea del Wiloba dice Oli, Oli Bacamoli. Pero bueno, en fin voy a seguir con el show y esperemos que las cosas se estabilicen un poco más eh, porque ya es hora de. Entonces yo les decía justo que Team Moderación es quien se encarga de que este show suceda. Las cosas bonitas que hace Team Moderación, entre otras es nos más asegurarnos que el chat esté en orden y asegurarnos de que todo funcione eh, y asegurarnos de que el show tenga como su orden y sus cositas. Team Moderación es gente muy bonita. Si ustedes quieren ser parte de Team Moderación, hablen con Caro quien de paso eh, se encarga de que todo esté medianamente bien. <risa> Cinco terroristas de los para el parecer docente. Dice, se hacen narices, están dejando en el, este, ahí en el chat. Dice, liga. ya se está viendo bien. Y dice, que viva el T-Mods. Exacto, viva ti moderación Gracias de verdad por su apoyo y su cariño. Se aprecia mucho que ustedes estén aquí. Pero bueno, dejando eso de lado, entonces eh, sigo con el show y quiero también mencionar una pequeña invitación. Esto es algo que también estoy haciendo cada semana porque todavía no ha sucedido. Ya viene el Halo Queer. Para la gente que no sabe lo que es el Halo Queer, les comparto. Esto es un evento que está haciendo ELA México, que va a ser aquí en la Ciudad de México el 4 de noviembre. ELA hace eventos seguros. Entonces, eh, en este caso, y cuando digo seguros, es seguros para la comunidad LGBT, tomando en cuenta a la gente de la comunidad LGBT, tomando en cuenta eh, eh, cómo darnos trato, cómo darnos cariño. ¿Saben como que el tema es eh, a veces vas a hacer eventos o estás en eventos también en ambos lados y llegas y no sé los meseros, por ejemplo, son gente que o las meseras de paso personas que están así como en su máxima disposición que quieren ayudar, pero que en últimas eh, llegan y le dicen las mujeres trans adelante caballero y es un poco de Ey, no qué pereza ese tipo de cosas pueden suceder o si no, nomás el tema de invitar a gente de la diversidad de espacios para que nos adueñemos de un espacio en particular. Entonces eso es entre millones de cosas. Esto es parte de lo que hace ella y está haciendo un evento el 4 de noviembre, que es el este eh, el Halo queer, Halo queer, es eh, explícitamente es esto, aquí lo pueden ver, cada vez hay más locos acá puestos. Eh, pero bueno, Halo Queer es un evento que va a tener a eh, DJ Kachirula, a Haki, a, a Sax DJ y a Kefish. Kefish se va a presentar como DJ, entonces caigan, les quiero hacer una invitación a que se asomen y aparezcan más un evento BDC Leder 4 de noviembre, para que puedan pasar un poquito de promoción desvergonzada. No ha arrancado el show todavía porque estamos como medianamente todavía atrapados en la sección de las ardillas. Al parecer el show no quiere conectar bien. Entonces vamos a darle un ratito ahí nomás mientras para chacotear. Dice cinco Terren, ¿en qué se les paga el piso las ardillas en nueces? Ferico le dice yo pensé que las ardillas son las que no soportaban tu éxito. Podría ser o las sardillas, como escribiste. MJ dice las ardillas que comen piña les hace falta. Hígado, para te dejar este corazoncito Eduardo dice algún sacrificio de nueces. Total, exacto. No hay nada más que pueda hacer, sino esperar amablemente para ver si de repente nuestro enlace se pone más estable y si no, lo único que puedo hacer desde ahí en adelante es detenerlo y volverlo a poner a andar. Esperemos que eso no sea un problema, pero bueno. Lauren dice, alguien que haga un sacrificio de nueces. Total. Tefi dice, ardilla no come piña. Que comerán las ardillas? No Nueces, obviamente. O otras ardillas, porque seguramente son así como rodentes, así todas horribles. Pero bueno, <ríe> estoy viendo mi enlace y veo aquí que <ríe> está esa cosa saltando por todos lados. Como no ha arrancado el show, entonces no sé bien qué esperar. Miren, una de las opciones es darle detener y volver a arrancar al stream. Pero eso yo creo que todavía no lo voy a hacer. Vamos a ver si nomás toma vuelo por su propia cuenta. Pero bueno, Catito dice una pequeña recomendación de una canción. No busquen la letra. Es de Everybody's Gay de Liso Ándale. Melissa Aramburu dice ardilla sindicalizada. Mm, fibra, <ríe> exacto. <ríe> fibra, pero no de vidrio. <ríe> Total. Nardines dice: happy que le un Ricky Morty las ardillas. Este eh, control del orden mundial. Sí, un poquito. Eh, dice Leonardo acá en Canadá ya es Yuri Maldonado dice las de la colonia. Parece que come fira óptica un poco eh la neta. Sí, la neta, neta, neta. Sí, claro que sí, esto todavía sigue siendo tema. Sigo todavía teniendo un mal enlace. Eh, creo que me voy a obligar a detener el show y volverla a poner a andar. Esto quiere decir que puede que cambie la liga en YouTube. Esperemos que no, pero vamos a ver si logro hacer que esto funcione para que pueda arrancar el show formalmente. Dice Sara que yo siento la transmisión fluida. Ah, muy bien. Qué bonito escuchar eso. Pero bueno, una Sato dice piñas, ardillas, come ardillas, jaden alimenticia, las ardillas. Exacto. Todo eso puede estar pasando. <risa> claro que sí. Eh, pero bueno, en fin. Eh, yo igual no dice las del colonias y parece que comen fibra óptica. Happy Thanksgiving, dice Leonardo. No es el Thanksgiving todavía. Pero podemos decir que sí, igual a fin de cuentas. Pero bueno, eh, la otra es seguir adelante con el show así tal cual y hacer caso omiso de que las cosas están teniendo problemillas. No sé bien qué pasa, qué pensar de eso. Dice Julián, yo siento todo bien. Ok, vamos a ver si eso sigue siendo el caso. Igual puede ser un tema como de buffer, pero saben que entonces va, va a seguir adelante con el show y entonces no lo voy a detener eh, esperando que las cosas se pongan mejor. Si sí, Julián dice no hay problema, Silvia dice esto y se te ve perfecto. Ok, pues qué bueno. Entonces, en cuyo caso, saben que va a pasar la famosa cortina hiper mega profesional y vamos a seguir adelante con el show y esperemos que tome más formita después mezcal dice sentimos todo bien yo también le siento todo bien yo también lo siento <ríe> pero bueno entonces eh, antes de arrancar formalmente me gustaría hacerles una pregunta como siempre lo hago para platicar un poquito acerca de qué significa este show y qué significa eh, de lo que estamos hablando y hoy quiero hablar un poquito acerca de la adicción al celular para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes si por chance ustedes eh, tienen un tema con el uso de su teléfono. Si ¿Sí han sentido alguna vez que su celular les controla más de lo que ustedes controlan a su celular, ¿hace sentido eso? Eh, si ustedes en algún momento se han encontrado así como peleando un poco con eh, que yo no me puedo desconectar o, o como a mí me pasa que yo a veces me encuentro literal en el baño dándole scroll infinito a algo, pero sin entender bien qué estoy haciendo. Me explico como que a veces también me pasa que de repente eh, Estoy usando mi teléfono y es de. güey, Llevo 20 minutos y no he hecho nada. No, no sé si les pasa a ustedes. Me preguntarles un poquito y saber justo cuál es la app que les hace no soltar el teléfono. Mera curiosidad. No sé, dice la por Watch. Muy bien. Hagamos el show, arrancamos la cortina hiper mega profesional y vámonos con lo próximo. Esperemos que el enlace se ponga más bonito. Muy bien. Evi Peralta dice: el cel no me suelta. A mí tampoco. Es bien complejo el tema del celular y de justo de las notificaciones y cómo se maneja. La verdad es que yo sufro mucho con el no más tener control de cuándo y, cu y dónde, porque a veces me pasa que yo despierto y entonces no sé, póngale que celebro un poquito. Ay, wow, me logré despertar a las ocho, saben, un horario súper boomer. Y voy y miro y resulta que pierdo dos o tres horas viendo el teléfono. Ahora bien podría decir, pero hice cosas. Me puse en Instagram y platiqué y chacoteé. Pero luego me da un poco de güey, pero pinche teléfono me manda. Es más, me he percatado porque me lo han dicho varias personas que, que es como si lo tuviera pegado a la mano. Pero luego al otro lado me da un poco de yo no puedo salir de una habitación sin saber dónde está mi teléfono. No, así sea lo dejé en la mesa, me explico. Eh, y tanto así que ahora uso mi reloj para que me pique ping para que digan dónde está el teléfono. Y es que, eh, por si no lo sabían, ya pasaron 49 años desde que se usó el, eh, el primer celular. no O sea, la primera llamada en celular sucedió en 1977, si mal no estoy. Y aquí está, perdón. No, ni siquiera. Sí, aquí en el 73, vea esto. Eh, y, y desde entonces pues, los celulares se desarrollaron de millones de modos. Nadie esperaba que los celulares Fueran como se usan hoy Me explico no esperaba que los celulares fueran El centro de nuestra vida en ese entonces Era un teléfono Entonces es muy difícil seguir diciendo teléfono celular Cuando la verdad hace mucho, mucho, mucho más Sarik Dice muchas de las me pasó viendo dos horas Viendo TikTok Leonardo Dines dice Imagínense cómo estaremos en el tema los en 20 años Fernando dice Buenas Fernando, gracias por tu regalito Soy muy fan de verdad Gracias por pasar Fernando me dejó un regalo muy especial acá en la casa un, Unas piñas <ríe> muy bonitas A modo de cupcake Juan dice, si sí, lo tomo, que de verdad lo necesito, ni siquiera estoy realmente haciendo algo, Desinstalé redes sociales, pero a YouTube, claro. Ardulfo dice, yo creo que quienes están diciendo del hipo, nada más son ustedes y si no son rojas, ok. Gigi Man dice, Google News, podría excluirlo todo el día. Wow, Google News, Juan Alducín dice, es una relación codependiente. Exacto, es todo un tema esto del uso del celular. Y justo, eh, si vamos y miramos las estadísticas, la verdad es que hay todo tipo de cosas raras con el teléfono, ¿no? Eh, primero que todo, eh, vean esto, estas es son unas eh, estadísticas para Estados Unidos, no, no me odien por mostrar estas cosas, pero, o sea, digo porque para México no, no encontré estadísticas tan fáciles, pero vean esto, el 74% de la gente encuestada topa eh, que se sienten incómodes cuando salen de casa y dejan el teléfono en casa. Yo no podría salir de casa. Y dejar el teléfono en casa Comencemos por ahí Sobre todo porque para salir de casa Estaría pegada a mapas Estaría pegada al este, eh, No sé Hablar con gente Whatsapp Whatsapp es mi Tercer cerebro güey. Me explico como que yo uso Whatsapp Para en esencia Comunicarme con todo el mundo 35% usa el celular Mientras maneja 47% se consideran Adictos o adictas al celular en fin, Y vean esto 61% le han enviado mensajes de texto A la gente en la misma habitación y la neta, esto es parte del cómo convivimos con el teléfono. Por eso les pregunto un poco de cómo lo usan ustedes, ¿no? cómo se sienten ustedes con el teléfono este, eh, y, y cómo conectan. Me da mucha risa. Eh, hay una canción de eh, que me, no se las puedo poner tristemente, pero una canción de la Electric Light Orchestra eh, que yo siempre me quedo pensando un güey, ¿sabían o qué pedo? Esa es una canción que se publicó en 1981, acerca de eh, eh, una carta de amor, ¿ok? Les va. Eso se llama Yours Truly, 2095. Es una carta de amor de una persona que va al futuro y descubre una persona que es exactamente igual a su exnovia y es perfecta casi, pero es un robot. Es una es una rola espectacular porque le está escribiendo una carta a su exnovia diciéndole, oye, conocí a alguien que era exactamente como tú y hace todo lo que tú haces o hacías pero ella es un IBM y <risa> entonces es tan pinche aterrizada la rola que más adelante dicen, mira, es que esta morra que conocí es lo último en tecnología, pero es muy fría, güey, tiene un IQ, tiene un coeficiente intelectual súper volado, tiene, se viste así súper sexy, pero también es un teléfono y es que yo escuchando esta rola un día me cayó el 20 de güey, esto se escribió en el 81. Decir que una persona es fría y que por consecuencia también es un teléfono, es un acto de, proeza de, de, de ver el futuro, ¿saben? Pero me quedo pensando con el claro, ¿ve? en qué momento nos sentamos con que nuestro teléfono es un teléfono, no como que nos quedamos con eso. Me pregunto si la bandita más joven todavía lo ve como un teléfono que hace cosas y no es más como lo que son computadoras portátiles que nos acompañan. Esto es muy importante porque este cuento de las computadoras portátiles hacen más lógico el entender por qué estamos tan pegadas a nuestros computadores portátiles. Es que, es que soy adicta a mi teléfono, quiere decir que es un dispositivo inútil. Mientras que decir soy adicta a mi celular o a mi computadora remota móvil es otro cuento. Yo hice la primera ocasión en una waifu. Este dice eh, Ángel Boré los ex celulares comenzaron por experimentos militares. No creo, pero puede que sí. ¿eh? Claro, dice está escribiendo así y qué chistoso eso. Claro que sí. Eh, dice Carlos Moserigo es ilegal que tener celular en el área de trabajo. Pues la verdad es que yo creo que es hasta torpe, no? Porque es una herramienta, parte de las herramientas de trabajo, no? Dice Eri Peralta, todo lo consultan en Internet desde el celular. Alex dice más que una adicción es una necesidad. sí no a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando estamos como, perdón, cuando estamos, cuando estoy yo usando mi teléfono y digamos que estoy viendo, no sé, Twitter y estoy así súper feliz y me digo ya no más Twitter. He leído todo lo que tengo que leer. Y pongo el teléfono encima de la mesa. Ahora veré el Internet grande y voy a Twitter en la compu. <risa> no que un poquito de qué pedo. Pero bueno, eh, Gigi Man dice han pasado cuarenta y tantos años. Me siento un anciano, ¿no? Claro que sí. Arnold dice que se perdió roja, pero se atrasó usando roja acelerada. Mis respetos. Él dice, al principio la regla funcionaría bien de Rington. La neta, sí, dentro de todo y todo. Gigi Man dice, mi celular tiene eh, mejor todo que mi lap. Wow, eso es una locura de pensar. Claro, tristemente los celulares están como atrapados detrás del sistema operativo del celular, que no es tan óptimo como el sistema operativo de la compu por ahora. Julio Sierra dice ya vine y gracias por estar acá. Dice Juan Carlos Luna. A mí me da la impresión que los jóvenes de hoy en día evitan usar el celular con, eh, como teléfono, odian contestar llamadas a mí también. Pero te voy a decir algo, Juan, por ejemplo, eh, uno de los motivos por los cuales yo prefiero mensajear es porque en el mensajero tengo memoria. O sea, a veces me escribe alguien y yo no tengo la más de idea de a quienes le doy a scroll. Ah, no mames, este es el güey de no sé las cortinas güey y vuelvo y sigo. En cambio, si me hablan, hay que pasar un poco de tiempo aparte del hola, buenos días, cómo estás? Bien, cómo estás tú? No, pues todo bien. Cómo te ha ido? No, bien. Estoy hablando con Ophelia y sí, estoy hablando con Ophelia. Todo eso no skip intro, pero encima luego todavía yo no sé quién chingados es, porque me dice Luis Alberto Pérez y yo un abrazo, Luis. Si estás acá, no sé quién es Luis Alberto Pérez, pero me entiende, no como que me quedo con él. Y tú quién eres? Güey? No. Entonces, lo bueno del mensajero es que tengo memoria y a eso le doy la bienvenida. Que les existe el detox de internet y hasta el celular. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero sí, entonces el punto es que el teléfono es gran parte de nuestra vida y, y hay mucho que ver acerca de cómo lo usamos. Ahora, estadísticas que sí encontré para México, les comparto por si no sabían, México es un gran usuario de celulares. Eh, de entrada, primero que todo, por si no sabían, México ya se está acercando a tener 90 millones de internautas. Eso es una cifra titánica. 90 millones de internautas es una cosa de miedo si consideran que en Argentina o saben que en España hay 50 millones de personas. Entonces eh, que tengan 90 millones de internet es un chingo. Y lo que mucha gente no tiene presente es que la gran mayoría de gente en México se conecta desde el smartphone. O sea, ven esto. Usuarios de internet según el equipo de conexión, 96.8% de los usuarios de, o las usuarias de internet se conectan vía smartphone. Eso quiere decir que, no sé, póngale que 85 millones de personas, por así decir, estoy sacándome cifras de atrás de la cola, pero 85 millones de personas se conectan vía smartphone. Y sí hay otros modos, computadora, smart TV, computador escritorio y demás. Estos, estos reportes de paso les invito a que den una pasadita para por si les interesa, ¿no? Esos son, son bien interesantes, pero el punto es que mucha gente en México usa los celulares para el Internet. Y yo sé que parecería que no, pero piensen ustedes en esto. Cada Uber eh, eh, me pasa mucho. Por ejemplo, eh, hay una, un vato tamalero, literal tamalero, que pasa frente a mi casa, que tiene escrito su número de WhatsApp ahí abajo. Entonces tú le puedes escribir al güey y el güey te dice ah, yo ahorita paso por esa cuadra, ese tipo de cosas, no? Pero bueno, Mónica Gavina dice no me cuenta que era tan tarde. Gracias por estar acá. Krillnerd dice mi celular es casi tan poderoso que mi compu para no tareas muy específicas, pero para juegos le basta. Claro, dice el celular es más accesible que una PC o una consola. Por eso es más masivo, claro. Y a veces puede ser por los mismos proveedores de servicio de Internet. Juan dice que se ve más chida la transmisión. Gracias a las ardillas por permitirlo. Todo parece indicar que después de que le rendimos tributo, eh, este se niveló un poco y esperemos que se mantenga. Pero bueno, eh, de todos modos, gracias a ustedes también por aguantar. Dice eh, Eduardo y para parece Home Office la VPN me pide doble autentificación con Windows Authenticator en el celular. Y luego la empresa no usa el celular para cosas del trabajo <ríe> total. Dice que Carlos Mazarín, me tocó la decisión de cómo cambiar la publicidad de 30 segundos solo tendría que hacer por cinco. Algunos lo vieron imposible, pero ya está. Anthony RCA dice Microsoft tenía una buena propuesta para optimizar el sistema operativo del smartphone. Me hubiera gustado ver cómo evolucionaba a mí también. Mónica Gavinelli dice: si es un teléfono, no podría comer, trabajar, armaba andar. Exacto, todo eso. Entonces, es lo que decir hoy acerca de la adicción al celular. Y la primera pregunta que yo quisiera hacer, ¿por qué esto es roja y este tipo de pensares se nos cruzan frente a nuestras narices? Es si de verdad, si es malo ese cuento de la adicción, o sea, si existe, comencemos por ahí, no? Porque les voy a decir algo que es muy real. Eh, cuando se habla de están adictos al teléfono, no? Que es un comentario super boomer. Eh, viene un poco de una mentalidad de gente que por lo general dice cosas como un pues, o sea que se crió sin teléfono, entonces entiende una vida sin teléfono y dice como no, como ahora necesitan de eso. Pero miren les vamos a una cosa que se llama la pirámide de autorrealización de Maslow, que en esencia son este, la, la, es como una pirámide de necesidades eh, eh, muy vista muy por encima, que compone como las cosas que necesitamos como seres humanos en general, fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Y les invito a que observen esta gráfica y piensen cuánto de esto sale del celular. Respiración no. Pero alimentación en algunos casos sí, descanso. Puede que sí, sexo, definitivamente sí. Homeostasis es igual cuando estamos echando la hueva. Seguridad física, de empleo, recursos moral, familiar de salud de propiedad privada. Todo eso puede salir del teléfono, sobre todo si su trabajo es de algo digital, no amistad, afecto, intimidad sexual, Tinder, grinder, además, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, redes sociales. En moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de tantas cosas pueden salir del celular de lo que está acá. Por decir, me explico, Es como que luego del otro lado es un son adictos y es de sabes cuánto de mi vida sale del celular, no más por las redes sociales. Montserrat muerto y se descanso si me acuerdo de ir al baño. Ándale, total. Como que hay mucho que decir acerca de eso. Pero bueno, lo que sí es verdad es que sí nos impacta. Este cuento de la adicción al teléfono eh, se puede medir. Hay, hay todo tipo de, de raras estadísticas. Chequen esto que dice que la adicción a los teléfonos inteligentes se relaciona con la actividad cerebral reducida y la conectividad funcional durante la generación de ideas creativas. Es un estudio que en esencia topa que sí que la adicción nos impacta de un modo específico que no es necesariamente negativo, pero que para esto de cómo nos enseñan de cómo funciona la inteligencia puede que sí. reducción de la actividad cerebral este eh, se reduce, no? Entonces eh, 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 no sé bien exactamente cómo sacar eso para que no suene tan negativo, pero el punto es que eh, cambia por lo menos el cómo pensamos cuando estamos conectados y conectadas al teléfono. Recuperar es hasta la educación, dice si Ciro puso un amigo y socio importante y dice igualmente a las empresas para comunicarse es por WhatsApp, te obligan a tener celular por de media gama. No fuiste yo Roja rojas de mi celular, ándale. Exactamente. Entonces, que si nos impacta, sí, sí, es verdad que sí, sí existe tal cosa. Y obviamente también la otra cosa que sucede es que es un distractor. Ahora yo pongo esto muy en duda y más adelante lo vuelvo a analizar pero que es una nueva investigación sobre estudiantes universitarios, sugiere que la mera presencia del teléfono celular, o sea, sin ocuparlo, solo que esté ahí, puede afectar el aprendizaje, por ejemplo, durante una conferencia. Y es un estudio, eh, porque lo que dice es que los celulares tienden a reducir la tensión este, eh, o la memoria, ese tipo de cosas. Pero ojo, lo que dice es solo tener el teléfono, no ocuparlo. Saben? Y pues es un, es un estudio eh, este, eh, medianamente viejo es del 2018 con estudiantes universitarios. Y un poquito cómo nos relacionamos con nuestro celular y cómo, por ejemplo, tener el celular en la mesa nos hace pensar en el celular. Ese es el punto. Por eso es que impacta, porque estamos como con el celular en presencia y entonces da un poco de será que me están escribiendo o será que no. Y entonces ya le estás dedicando un poquito como de RAM a eso. Pero lo que sí es verdad, y esto también quiero que lo tengan muy en su corazón, es que los celulares, como básicamente muchas cosas de la vida, tienen enemigos. Um, y esos enemigos son los medios. Hay como una suerte como de castigo moralino. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, a cada rato castigan a los influencers? ¿Hay profesores de matemáticas influencers? No, los que importan son estos, ¿no? Hay gente que hace cursos enteros que son influencers. Hay profesores de física, y gente que hace análisis roja. Todas estas cosas. Pero siempre se van con estos youtubers que sí son algunas personas muy totas, pero no todas. Pero el punto es que se van con estas personas que son como muy escandalosas y hacen todo un des desorden mediático con eso. Solamente como para decir, ya bien que el YouTube está todo lleno de gente así súper falsa, ¿no? Eh, que pues entiendo el punto, pero del otro lado también la otra cosa es que por eso mismo es que los medios lo ocupan. O sea, lo que dicen es... Mira, ¿para qué le escuchas a los influencers? Escúchanos a nosotros que somos medios. Eso es el tema. De hecho, el motivo, perdón, el momento que se vuelve más evidente esto es cuando te das cuenta que antes se quejaban durísimo de las redes sociales. Te van a secuestrar si usas Twitter. Está tu hija usando Facebook. Sabías que en Facebook este, eh, le mandan mensajes subliminales a tus bebés. Tantas cosas. Y el momento que los medios se subieron a las redes sociales, Ahora entonces los noticieros y mientras tanto en Twitter no es un poco, de, no era que no como que hay un poco de cómo cambió eso para las redes sociales, pero para los teléfonos de muchos modos yo creo que todavía lo ven como su competencia. Entonces hay un sinfín de estas cosas. Esto es un no más por mostrarles eso es en Reddit que topan, por ejemplo, que los científicos dicen que los teléfonos móvil pueden aumentar la actividad de las células cerebrales. Pero los periódicos informan que las mata, ¿saben? Y entonces está todo este tema de güey, sí, qué locura que los periódicos les encanta hablar mal de los celulares, ¿no? Es como un tema de cómo literal tienen un sesgo antitecnología, pero no es cualquier tecnología, las tecnologías que vean como sus competencias. Entonces, quiero también recordarles a ustedes de eso, ¿no? Como quiero también dejar sobre la mesa que estas cosas pasan, que no se nos olvide que parte del motivo por el cual los celulares están tan pues mal logrados en cuanto al ojo de la opinión pública es porque todo el día los medios se la pasan diciendo, oh no, los celulares te quieren comer, no? Y entonces no o sé, sea, hasta Black Mirror puede ser parte de eso. Aromata dice, voy llegando que se está hablando de la adicción al celular. O sea, dice la barbarie grita más que lo demás. y si estoy viendo rojas del celular, entonces adicto al teléfono o a rojas. Es una buena pregunta también. ¿eh? Carlos Arrigo dice, toma una foto, un y diapositiva pizarrón que jamás volverá a saber. Exacto. Ahorita voy con eso un poco. Porque eh, hay un tema eh, de paso justo eh, en esto de que los medios se la pasan hablando mal. Eh, chequen, no sé si, si, si se han dado cuenta que justo eh, eh, hay diagnósticos de adicción a los videojuegos y, y todos los días hablan mal de los videojuegos los medios, no? Y entonces sí, sí es verdad. O sea, lo de lo de la adicción de los videojuegos es una realidad, no? Internet gaming disorder. Imagínense eso. Y entonces, pues por supuesto que hay que observarlo por si por así para que está en el DSM 5 hay algo que decir, no? Entonces esto también es un tema que quiero dejar ahí sobre la mesa presente, que eh, para algunos medios hay unas cosas que gustan otros no, pero lo que sí es verdad es que una que otra cosa no son solo culpa de los celulares. Esta es una muy famosa foto. De como, oh, sí, claro La tecnología nos hace antisocial Y es gente leyendo el periódico Y no socializando Yo no sé qué piensan esas personas Que ponen esta queja Que si en todos los espacios públicos Tú deberías de andar Chacoteando con la gente Uy, buenos días, ¿cómo está señor panadero? ¿Cómo va usted, ingeniero? ¿Qué me cuenta, señora este, eh, presidenta de la empresa? No sé, cómo que hay tantas cosas ahí del eh, Yo no sé qué esperan que haga la banda La verdad es que somos personas muy insulares De todos modos Que lo consumamos en el celular es más, yo soy de las que antes que hablar con gente en un espacio público, capaz y sí me pongo a leer el champú, ¿me explico? Como que me pongo a, a veces a leer lo que está escrito en el borde del reloj, esas cosas. Alejandro dice ¿sí que explotar la tacha. <ríe> Qué chido, gracias. José pues, el ¿sí modriczon habla de la lección al azúcar que yo que también tienen desórdenes, claro que sí, por supuesto, Zarek dice yo jugando LOL, qué bueno. <ríe> y ese huevito, uy, me voy que tenía lección de los videojuegos y yo solo estaba jugando porque esperaba que se cociera mi comida. Anda, total. Y de paso, no más para que lo tengan presente, también existe tal cosa como la adicción a los libros, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que los libros en particular, uy, esto sí que tienen elitismo. A ver, hay un grupo de gente por ahí que le convenció al mundo que si tú escuchas música clásica y no reggaetón eres mejor persona que si tú escuchas rock progresivo este, y no death metal eres mejor persona o que si lees libros y no juegas videojuegos eres mejor persona yo sé que la cultura están los libros me queda claro no quiero decirles que no lo hagan los libros son espectaculares por supuesto pero donde voy es hay un sinfín de hermosas historias en los medios digitales también hace nada volví a escuchar el soundtrack de Ico y me volé los sesos recordando yo estando en Ico y entonces, ok, para la gente que no sabe qué psico, sí, este es un juegazo que capaz si no les tocó porque es viejito, era para el Play 2. Imagínense, pero eh, aquí les dejo. Si no saben de qué va, es un hermoso juego que no les quieres spoilear absolutamente nada. Solamente sepan que es una pieza de arte y si lo pueden jugar, por favor, háganlo. Pero el punto es que eh, este juego es uno en muchos más que también podría ser un gran libro. Me explico. Um, y, y entonces te estoy preguntando que si es eco de Dolphin, no. Uh, ok, les voy a exponer algo en particular que sucede en el libro para que entiendan a lo largo del juego, perdón, el libro vean, en el que sucede en el juego, a lo largo del juego, tú vas de la mano de una persona. Entonces de esa persona que no que voy a decir quién es, que no voy a decir nada. Tienes que llevar el botón de gatillo sostenido porque le estás agarrando de la mano. Si sueltas el botón, sueltas a la persona y entonces todo el juego vas de la manita y, 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 y si lo sientes porque está en tu mano. Me explico si estás agarrando y, y da, se te cansa la mano de agarrar a esta persona, pero es todo el juego. Me explico. Entonces vas y entonces, si sientes los saloncitos. En fin, es hermoso ese sentir de voy es juegas un juego de la mano de alguien y es un juego virtual. Entonces es una pieza hermosa. Dice Omar Cabrera que hizo un remaster para play 3. Es un juegazo exacto. No les voy a decir más. Pero el punto es que esto o se vuelve un juego de culto, ese tipo de cosas. Y es uno de esos muchos que puedes decir por todavía ser mamalona, porque la verdad, si ustedes juegan Mario Kart, Mario Kart es un juegazo, me explico. O sea, no es que, que no hay es que, que decir más. Pero el punto es que si yo les digo a ustedes, acaba de pasar 10 horas jugando un videojuego, ¡oh, yo eres adicto! Mientras acaba de pasar 10 horas leyendo un libro, la cultura general nos dice que esa persona que ya leyó el libro ahora tiene un cerebro más grande que el de Einstein y que puede solucionar todos los problemas, ¿no? Y sea un poco de... No, eso no es necesariamente la realidad. Dice, bueno, no sé qué dice que se activó mi, ok Google, ok Google, pon la canción de Ico, reproduce la canción de Ico, en fin, por dice, buenas noches, ¿cómo estás? Este Alejandro Ans dice, sí, pero hay que decir que hay reggaetón, que es más arte que varios libros de arte de VIP, pero depende si sí, total. Oscar dice, es muy dulce, lo jugué, hígado dice Ico, y Shadow of the Colossus, exacto, son de esa misma época. Crímen dice, lo que es cierto es que si morros somos personas espectaculares, claro que sí. Y pues bueno, el punto es que dice eh, Parrish, habría que hablar con los videojuegos, pueden ser arte. Ya son un arte. Ya los videojuegos se consideran arte. Eso ya es un hecho. Ya está dictaminado. O sea, porque creo que fue hasta la Corte Suprema en Estados Unidos. En fin, y se de mientras el libro no sea cañitas <risa> y no se tomó como un documental. Pues sí, pero bueno, donde iba con eso es que piensen ustedes que justo los medios digitales son los que los medios tradicionales, se quejan me explico porque son su competencia no hay un videojuego de CNN entonces CNN va a hacer reportajes diciendo los videojuegos te envenenan el cerebro no hay un celular de Televisa entonces Televisa va a hacer reportajes diciendo los celulares están mal que están bien raro porque la gente consume la gran mayoría de su contenido en celulares pero me entienden a eso iba y lo quiero dejar ahí porque entró el tema de que si tenemos adicción o no a los celulares también hay que tener presente que hay una cultura de que el uso de los dispositivos digitales es malo, no en general. Y miren de nuevo volvamos al argumento de la gente antisocial, no? Este cuento es que usar el celular te hace antisocial. Pensemos en qué significa ser antisocial, porque primero que todo en mi teléfono yo estoy hablando con 50 personas al tiempo y segundo del otro lado, hay gente que es famosa. Este cuento famoso, no, pues todas las mañanas mi papá llegaba a la mesa del desayuno y abría su periódico y ya no lo veíamos. Y es de güey, eso es igual, ¿me explico? Pero imagínense cómo la percepción está como ya sembrada en la cultura popular que si tú bajas y juegas con tu Game Boy las mismas horas que tu papá lee el periódico, tú eres quien está mal y leer el periódico lo manda mal. O sea, en, fin, en el caso. Este dice Sari adicción a los me explico, es la nueva muletilla En fin, testigo dice, haciendo la llegación, muchas gracias. Dice Carolina Artega, antisocial o social? Es una buena pregunta. Y donde iba con esto es el hecho de que hay mucho que decir, más bien acerca de que lo que sí nos evitan los celulares a veces de, es de interactuar con la gente aquí presente eh, y que capaz el motivo por el cual existen estos comentarios de esta gente está atrapada en su teléfono es porque ahora hay competencia. Antes, si tú te subías a un coche y estabas ahí con cuatro personas de la familia, te tocaba estar a las malas. No, es de qué wea, pero bueno, ahí estoy. Mientras que ahora tienes el celular, entonces como hay competencia, quien sea que esté en el aquí y la hora, pues dentro de todo y todo, como funciona con las competencias, le tiene que echar un poquito más de ganitas porque si, si te pierde el teléfono o sea, se acabó. En fin, eso es un tema de cortesía y etiqueta, pero a donde voy es a que no es necesariamente malo estar en teléfono, en mi opinión, que si existe una adicción, sí. Hay motivos de eso, pero el punto es que también hay que desenredar esto de lo moralino. Quería como dedicarle un poquito de tiempo a eso, porque es muy fácil regañar a la gente por usar sus teléfonos. Cuando la verdad es que también se nos olvida que de ahí sale la comida con quién nos acostamos, con quién salimos, nuestro plan de la noche, el trabajo y demás. ¿no? Y miren, Dios les salve a ustedes si ustedes trabajan en una red social. O sea, si, si Twitter es donde ustedes postean porque son community managers o trabajan con redes, entonces ahora es su oficina esa cosa, ¿no? Pero bueno, Carlos Mastarí dice, cuando se va a Internet, conocí a las personas que viven en mi casa. <risa> que cagame, él me dice, la palabra antes de está mal utilizada, se dice asociar. Muy bien, tienes toda la razón. Entonces, eh, vale la pena también en esto eh, dejar en claro que no solo es el tema de que los celulares pues no son necesariamente universalmente malos, sino que además también hay que tener presente que nos pueden ayudar hasta a diagnosticar cómo, cómo nos va o cómo ocupamos nuestra vida, se los juro. Porque no sé si sabían que según cómo ocupemos el teléfono se pueden diagnosticar cosas. No necesariamente con alta precisión, pero sí sirve. O sea, por ejemplo, hay gente que hace análisis de cómo ocupamos los celulares para poder tratar de predecir si estamos pasando por un cuadro depresivo, ¿no? y sobre eso conducir a tratamientos personalizados. Esto es algo medianamente reciente, pero el punto es que esto es un análisis de cómo lo usamos, cuándo, dónde, con quién hablamos, ese tipo de cosas. Y ahí donde lo ven, esto no es para nada noticias nuevas. Las redes sociales llevan ocupando esto desde hace mucho, mucho tiempo. Las redes sociales de hecho saben y pueden medir nuestro estado anímico. Y si somos personas neurodivergentes, solamente según cómo escribimos, a qué horas, cuándo y dónde. Hay una historia que yo he compartido en roja varias veces, de cómo Spotify. A ver, ¿por qué me sé esta historia? Porque conozco a la gente que trabajó en este proyecto, pero la historia va así. Spotify sabe si tú estás en una depresión o en un proceso de depresión fuerte según la música que eliges y según lo que eliges normalmente. Es una decisión compleja porque es qué hora, cuándo, dónde, dónde estás, qué estás escuchando, qué escuchabas normalmente, todo eso. Y entonces una vez alguien que es eh, tuvo contacto con Spotify y me decía que estaba elaborando los mensajes que Spotify te iba a dar en caso de que detectara que estuvieras muy triste. O sea, si Spotify detecta según tus selecciones musicales que no estás muy feliz, si te pone un mensaje de todo bien, aquí están los números de 01800 Ayuda. Solamente con fines de ayudar a la bandita. Pero piensen ustedes que Spotify, donde no estás escribiendo excepto para buscar puede diagnosticar estas cosas. Que sea preciso, seguramente hay unas donde la, o sea, no, me explico. Capacía alguien una vez hizo una fiesta eh, eh, que se llame la fiesta depresiva y solamente pusieron música depresiva y Spotify todo preocupado. ¿Qué pedo? Wey, no Puede ser ese tipo de cosas. Suceden. Como dato curioso, en el nuevo iPhone, el nuevo iPhone tiene detector de caídas en caso de que te suceda algo. no y Entonces, tipo, si lo tienes activado y te tropiezas, te caes y estás ahí, no te estás moviendo o fue muy repentino. Marca al 911, nomás para decir alerta. Y ahora está pasando algo muy entretenido, donde la gente que se sube a las montañas rusas <ríe> está haciendo por llamadas por error al 911, porque el teléfono está ahí arriba, ¡Uah! se está moviendo un chingo y está de, no manches, güey, esta persona chocó, y no detecta que está haciendo, no sé, Superman. Y entonces llama al 911 y me da más risa esta historia pensando que la gente de nuevo se contesta, le da 911 ¿en qué le puedo ayudar? Y escucha gente gritando, guau no, pero bueno, el punto es que hay daño colateral de las tecnologías. No siempre le va a atinar con todo, no? Pero como sea, lo que quería decir es los teléfonos se pueden ocupar también para medirnos de vuelta. O sea, no, no, no son necesariamente herramientas infinitamente malas. O sea, no causan problemas solo por existir. Es más, capaz y nos ayudan a detectar esos problemas. Leo un poquito el chat. Dicen adiós a mi playlist de My Chemical Romance. Alejandro dice o sea, mis Spotify hay que sugerirme cuando le escribo un, ex un domingo a la tarde. Sí, a mí dice, en la peli futurista siempre veo gente pegada en una pantalla porque cambie con los lentes inteligentes. Es verdad. Y ahorita voy con eso. Andone dice te te cueme yo te ti besitos. Gracias por pasarlo. Y sabemos dice también los celulares cambian la manera de vivir todas las relaciones personales a larga distancia, incluyendo las amorosas. Es verdad. Y a corta distancia es que hay gente que se mensaje en el mismo cuarto. Dice Eduardo Vivian, me estás diciendo que los de Spotify son los de Sedina puede ser. Kile Queen dice creo que debería empezar a usar Spotify. Recomiendo, aunque también está Deezer y también está Tidal. No sé. Aunque yo creo que mucha gente condena los dispositivos, ya que aún ve con recelo la tecnología o como competencia, dice Arnulfo. Si yo estoy interactuando con Iga de, de pato, de pate Spooky, Carlos: dice, cuando se va al internet, conocí a las personas que viven en mi casa ya te había leído, pero me vuelvo a reír de eso. Y el punto es que eh, Quiero que tengamos presente de este uso de los celulares como también herramientas, por así decir, para el bien, ¿no? Volvamos a esta nota que yo les decía que es súper así, estos son de esos escándalos que les encanta hacer de sí, sí, sí hay un tema de la atención en, en las universidades cuando los celulares están presentes. Eso es verdad. Lo que dice la nota es solo teniendo tu celular en la mano o en la mesa, ya con eso se afecta tu aprendizaje, no? Pero la verdad es que yo creo que esto habla más acerca de cómo están estructuradas las clases ahorita. Yo fui profe en el Tec de Monterrey hace unos ayeres y yo daba clases con stream. Yo le decía a mis estudiantes estén en el chat. Era un roja con clases. Wey. Y entonces yo transmitía todo y llegaba gente de afuera y también estaba en la clase. Y yo prefería que usaran sus teléfonos, campus, laptops, ipads, lo que sea para buscar cosas que no entendieran. Como ustedes ahorita, si yo digo alguna barrabasada, ustedes buscan qué es barrabasada. Ah, no manches, eso dijo y ya. Entonces me gozaba más ese tipo de interacciones porque de paso vivimos en otra época. Ya lo que yo propongo de este tipo de noticias de es, la gente se distrae es la clase no está hecha para ocupar los celulares. Entonces, por consecuencia, te sobran y como te sobran, te da ansiedad. ¿Hace sentido eso que estoy diciendo? Chequen esto eh, para que entiendan cómo dónde está la tecnología. Y no sé si sabían que ya hay apps. Vean esta cosa. Ya hay apps que eh, tú le abres una cámara, le tomas una foto al problema de matemáticas y entonces lo reconoce desde la foto y calcula la solución. Y no solo calcula la solución, sino te dice cómo le hizo para llegar. Esto es una app que creo que hay algunas gratis. Y esto se podría usar en una clase de matemáticas. Saben como que hay algo ahí del, del, del es que si siguen enseñando matemáticas bajo el que se aprendan la fórmula, en vez de asumir que la banda ya tiene celulares, que tiene el Internet y que se pueden ocupar estas apps, vamos a tener problemas en el futuro, porque entonces en esencia es como ignorar una gran parte de, pues, de la experiencia del salón con el celular. ¿Me hace sentido eso que estoy diciendo? Entonces, de nuevo, volviendo al tema de la adicción al teléfono, también parte de eso es un capaz parte del problema es que de verdad que la gente no entiende lo necesarios que son los teléfonos para nuestro día a día y por consecuencia lo llaman adicción. Dicen un son menos gratis. Dice eh, Eduardo, en mi tiempo no había eso de las apps que te resolvían las ecuaciones. No autorizo. hay que ya no, ni modo, no lo puedes detener. No hay que volver, No hay que olvidar que Black Mirror mexicano, que la Rosa de Guadalupe, para los niños que usan celulares como demonios peligrosos y adictivos. Exacto, porque el comentario ahí de paso, la Rosa de Guadalupe es un show de tele que no existe en el celular. Según si la Rosa de Guadalupe tuviera un componente importante en celulares, se los juro que la Rosa sería un celular, güey. A eso iba. dice dices, ah, yo lo ocupaba, era solo para rectificar mi respuesta, claro. Él les dice, lo mejor que se pasa con los celulares en las clases es usarlos solo, solo cuando se vuelven herramientas dejan de ser distractores. Gracias. Total. Alejandro dice, es como la calculadora, te ayuda a ir más rápido a resolver esas cuestiones simples vamos a avanzar a cosas más complejas. Total. Sí, como que nos están enseñando o a la gente le enseñan hacer calculadoras me explico tienes que memorizarte todo tienes que hacer todo solo tienes que no usar y es de no y ya tenemos el internet no o sea ya tenemos computadoras con búsqueda infinita dice escala la clase 2 tendría varios bueno retardos <risas> y faltas por las fallas de internet no sé si exaltaría el curso Ándale total pero bueno el punto es que sí es verdad que existe una forma de adicción desconectable al celular o sea como que si sí existe algo que, que sucede cuando ocupamos el teléfono que nos molesta si no no estaríamos aquí yo no lo hubiera traído como tema porque yo he lidiado mucho con esto. Yo en últimas me gustaría pensar que esto que les voy a hablar hoy, que les voy a presentar es más bien un poco de técnicas para hacer mejor uso del teléfono para no estar atrapada en ese ciclo de consumo vacío. Y cuál es el ciclo de consumo vacío? Pues es que los celulares o las apps en los celulares ocupan un sinfín de cosas que nos hacen lo que se podría llamar adictos y adictas. O sea, Um, por ejemplo, el sistema de notificaciones es, está literal diseñado para que nos dé esto que se llama, eh, este, eh, pues para que nos dé recompensas intermitentes. ¿Cómo funciona esto, del refuerzo intermitente? En esencia, yo lo sé que lo he explicado varias veces, pero ahí voy otra vez porque es roja. En esencia, si yo les digo a ustedes, a las 8 están sus notificaciones y llegan a las 8 y 10, ahí van a estar, a las 8 y 5 van a estar, a las 7 y 50 no van a estar, pueden confiar en mí, yo les digo que a las 8 es, a las 8 están. Pero del otro lado, eh, si las notificaciones están a veces sí, a veces no, entonces nos pegamos a checar. Michael Márquez deja un abrazo de financiero, piñas para ti, gracias de verdad. Besitos, celebramos mucho tus apoyos. ¿A qué me refiero con esto de que nos volvemos adictos o adictos a checar? Pues eh, dentro del sistema de la psicología, si a ti no te dan algo con la suficiente intermitencia que puedas predecirlo, entonces es como el casino. A veces le picas al botón y no sirve, a veces le picas al botón y sí sirve. Y es que nuestro cerebro es una máquina de predecir. O sea, si pintamos seis puntos, alguien va a decir eso es una jirafa y así las constelaciones. Nuestro cerebro se la pasa tratando de atar cabos. Entonces todo el día estamos tratando de buscar ¿Por qué funcionan unas cosas? No, no les ha pasado que a veces como que tipo de le pican el botón y no funciona, pero se dan cuenta que si le pican como en diagonal, ahí sí funciona. Entonces nuestro cerebro está claro, es que hay que picarle como en diagonal porque aprendemos. Wey. Y entonces, si por un chance le picas en diagonal y funciona, pff, no manches tu cerebro, así lo celebra un chingo. Si tú adivinas eh, que alguien que acabas de conocer es Tauro, Libra, Géminis, lo que sea, entonces, tu cerebro es no mames, güey. Adivinaste qué chingón, qué cool que eres por adivinar y nos da ese, ese sentido como de, de, de alegría. Pero si tú le intentas adivinar y no, y a veces sí, y a veces no, y a veces sí, eso entonces genera este ciclo de recompensa intermitente, que por consecuencia, eso genera procesos de adicción. En los casinos lo miden muy bien. En los casinos saben exactamente cuándo darte y cuándo no la recompensa intermitente es súper cruel si es a propósito y los celulares están medianamente diseñados para eso. A veces checa si, si hay, a veces checas si no hay. Las notificaciones salen como apenas llegan las cosas. A veces sí, a veces no. Y entonces las notificaciones en sí están hechas para que se alimente ese proceso como de estar como siempre constantes, porque siempre como que oye, mírame, oye, ven aquí estoy. No, ya no estoy. Ahora sí. Mientras que si tú supieras que el celular siempre tiene cosas ahí, entonces puedes predecir sobre eso. Y si esas predicciones son tan constantes, puedes seguir. Y eso es por diseño. Entonces los teléfonos si sí tienen un factor de generación de adicción. Instagram, por ejemplo, muy famosamente, te muestra fotos de cosas que sabe que te van a interesar más o menos cuando sabe que te vas a ir. Porque Instagram sabe exactamente cuánto tiempo te la pasas viendo Instagram. Dos minutos con 22 segundos. Tú. Y capaz si tu vecino hace dos minutos, 56 segundos, ¿no? Y entonces cuando se está acercando a tus segundos específicos, ahí te pone una foto tan jugosa que tú dices, ah, no mames. Y le sigues picando. Y eso lo ocupa para a veces darte sí unas, otras no, unas que sí, otras que no, unas de sal, unas de cal y que vas y que le picas, que like que no. Y estas cosas Y te quedas un rato y te das cuenta después que no es más como que le estás dando scroll sin motivo, y eso es el proceso de lo que puede ser esto de lo adictivo. Javier dice, el uso del celular en la actualidad es necesario, me ha costado adaptarme, pero sé que es la forma de trabajar, aprender, convivir. Mónica, ¿y si hicieron un cómic con la rosa de Guadalupe mezclado con Hell Girl? Por supuesto, adelante. Mónica dice, ah, Hell Girl, ok. Dice Mónica que si la rosa de Guadalupe es como Hell Girl, puede ser. Melvin dice otra para resolver tareas Google Lens. Aunque el uno dice la no nunca es el trinomio cuadrado perfecto, ahora con los celulares menos lo usaré. Total. Entonces, traigo todo esto a colación porque quiero entonces recordarles o compartirles algunos tips y trucos que yo he usado, ocupado a veces, para justo lidiar este uso óptimo del teléfono, para bien o para mal. Te paso más, quiero tomarme dos o tres o diez segundos para ver que la conexión esté bien. Parece que todo este abrazo y cariño, amor a las ardillas ha funcionado y el show está funcionando y se ve muy bien. Si me pueden regalar un tweet o dos compartiendo de que estamos en vivo, lo agradecería mucho. Anima Corriza, la idea del cómic de la Rosa Guadalupe con soundtrack de heavy metal. el voces dice, tuve que ahorrar TikTok. me quitaba más de dos horas el día. Ándale. Y entonces TikTok en particular es una herramienta eh, eh, borrable, no es una app que puedes no tener. Eh, pero hay unas en particular que son mucho más difíciles. Y entonces ahí les va. Esto está como en desorden, pero se los comparto. Son tips que yo he recopilado a lo largo de mi corta vida este, del Internet o larga vida en el Internet, como sea que lo quieran ver, que eh, si les sirve alguna de estas, ojalá. Y si no les sirve, miren, será un video de top cinco cosas que Ofelia dice para que no se use tanto el teléfono. Y lo primero es eh, una de las cosas que sucede con el teléfono es que el teléfono en sí siempre nos llama la atención por millones de motivos. Es colorido y nos llama la mirada. Saben, si quieren llevar su teléfono en chinga, pero en chinga a tierra aburrida, les invito a ponerlo en modo de grises. Esto en el iPhone es cuestión de ir a eh, eh, por ahí en usabilidad y lo van a encontrar este bajo las opciones de accesibilidad y en esencia le pueden quitar todos los colores al teléfono y queden en escala de grises. Esto es la cosa más aburrida que le pueden hacer al teléfono, porque primero que todo cuando lo vean se ve como de uh, no y segundo nada les llama, absolutamente nada les llama y entonces da chance de pensar para qué lo voy a usar. Y de verdad que da chance de como un hoy oh, es que tengo que tomar la foto, es que tengo que publicar. No es como impulsivo, como que se acabó este entro a tic, no, TikTok en blanco y negro. La neta se ve el horrible rojo en blanco y negro. Este sí, quién vería rojo en blanco y negro. O sea, esa gente que pone rojo en blanco y negro. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero si tienen, me tío, estoy hablando de mí misma, pero si, si tienen su teléfono entero en grises, no les va a llamar tanto. De paso, esto también supuestamente es bueno para la vista. Hay gente que habla acerca de estas cosas que son night shift, eh, pero, pero realmente no funciona muy bien. Se, se ha encontrado que no es tan, tan, tan bueno ese tema de tener un teléfono en amarillito, pero es mejor que la luz blanca y la luz súper azul. Eso sí, nomás quiero dejarlo en dicho, no más que esto últimamente parece que se está poniendo un poquito en duda, pero el punto es que tener el teléfono en grises, este eh, ayuda en que ya no llama la atención y sale sobre qué dice para leer Claro, Raquel cuando soy una mujer trans, uso Insta nomás para publicar mis fotos, pero nunca escroleo. Me aman. Sí, pues de paso también una de las cosas que las redes sociales saben es que si tú subes solo contenido y no consumes contenido, van a pelear por tu atención. Si ustedes no están operando las redes sociales como quieren que lo hagan, entonces se van a desesperar. Pero si no le dan like a nada, se va a preguntar por qué. Entonces te muestra más contenido. Si no comentas, te va a decir por qué. Entonces te muestra mostrar contenido. Um, y la otra es si tú publicas. Esto es un real truco, por ejemplo, para TikTok y para Instagram. Si suben fotos y se van, a veces la red social promueve un poquito más la foto o el video o el post, no más para decirte güey, vuelve, porque lo que quieren hacer es que tengas números y digas no mames, güey, me está yendo súper bien en TikTok, lo, lo usaré más no como que si tú tienes muchos números te quedas más en la red social te sientes bien entonces juega contigo con eso es un real truco hay gente que genuinamente publica y se va por tres horas de, de, de TikTok por ejemplo eso podría funcionar pero bueno volviendo al tema de los colores la idea es hacer que el teléfono no nos llame la atención entonces si bien cambiar el teléfono a grises capaz si les parece una locura él les dejo un truco que yo sí he usado varias veces te parece de paso es muy hermoso es organizan las apps por colores entonces, esto de paso se ve hermoso desde lejos y es de cerca. Tener las apps por colores es un modo buenísimo de poder encontrar las cosas según más fácilmente, pero ante lo ven no siempre, porque no está por funcionalidad. ¿Cómo me va a ayudar esto a romper mi adicción del teléfono? Tengo que buscar las apps. Gama está diciendo que sí, por favor dejan sus likes. Gracias Gama por insistir con eso y de paso sí, pongan su like. Ayudaría mucho de verdad, sobre todo el algoritmo. Gonzalo Muerto dice sí. El tema de organizar las apps por colores es que las apps a veces no hacen sentido. O sea, ¿por qué tengo yo eh, este YouTube al lado de Pinterest? No tienen nada que, pues es que ambas son rojas y por consecuencia, eh, al tener estas apps así al lado, hay que buscarlas un poquito, se ve muy bonito y como tenemos que buscarlas, nos da chance de pensar para qué quiero entrar. O sea, es como si tú fueras a abrir la, la puerta del refri y la segunda vez que la tengas que abrir, la manija está al otro lado. Y entonces, Tienes que pensar oh, no manches y ese tiempito de pensar ese es el que caes cuenta de claro, eh, no, no tengo que abrir porque no hay nada más. Me explico como que no estás como solamente trabajando aquí como un piloto automático. De paso, una tercera solución para esta situación es no más desorganicen sus apps de vez en cuando. O sea, pongan las apps en desorden que no hace para nada sentido, pero si la tienen que buscar, si ya están acostumbradas a que aquí está el navegador, aquí está WhatsApp, aquí está Telegram, pónganlas, cámbienlas, cámbienlas y vean que el mero hecho de que la tengan que buscar les hace pensar un poquito de qué iba a hacer. Y si no hay una respuesta, si es como yo no sé qué iba a hacer, entonces ahí a lo mejor se pueden ustedes comenzar a organizar mejor su tiempo dice Ana María se me hace rara esa connotación de adicción también como decir que adicción a los carbs exacto y justo lo que yo quería decir aquí es un eh, quizás lo que hay que trabajar acá es el cómo hacer uso más óptimo del teléfono entendiendo que el teléfono tiene ciclos de recompensa que nos pueden mantener pegadas al teléfono Pedro Fadul dice hola Alfonso Cerno dice que te iban a dormir durante la noche para que te llegue a notificaciones recomiendo mucho Luis, en mi tablet están por colores. Ándale. Eh, uh, Rodríguez dice saludos. Yo organizo en carpetas. Ándale, total. Eh, y dice Mateo: qué significa sacar la lengua? En qué contexto y en qué país? Pero bueno, dice Arnulfo, me pasa seguido el que iba a hacer. Sí, de paso, en la impro se maneja mucho el si se te olvida algo, nomás más decir en voz alta, ya llegará, porque es verdad. Apenas dejas de pensar en las cosas y comienzas a pensar en otra cosa. A lo mejor vuelves a idea o, o recuerdas por qué ibas en un sentido. Um, pero es justo ese momento específico del que iba a ser que estoy haciendo que recapacitas y ahí en ese espacio de recapacitar es que te preguntas un, realmente quiero ver más food? ¿Saben? como que entras un poquito en conciencia si estamos actuando en piloto automático entramos en estos procesos ¿no? sobre decir que eh, hoy en día vivimos en la era de screen time que ya existen herramientas que nos miden cuánto usamos cada app esto es horrible porque te das cuenta por ejemplo en mi caso que el 90% del uso de mi teléfono son redes sociales no es que quiera decir que leer más o jugar videojuegos o cualquier otra cosa sea otro tema como dice Gama con mi de atención Uy. Dice Mateo, es que me dijeron que sacar la lengua era satánico. No, pues es que imagínate si hacer yoga es satánico y está prohibido. Eh, usted dice, le diga, solo los viajes se volvieron cortos. <ríe> Manuel dice Roja, es mi ciclo de recompensa. Ándale, pero bueno, screen también El caso es que para lo que sea que sirve, ahí eh, tiene utilidades para que poder, para que puedas limitar qué app vas a usar, cuánto tiempo, no? Literal app limits. Y entonces esto puede ser por categoría o por app. El tema es te lo puedes saltar. O sea, tú puedes decirle déjame usar Twitter no más media hora por día. Capaz si la usas uno, ¿no? Y entonces cuando vas y ya estás en el límite te dice no, a menos que ingreses tu clave y es ingresar tu clave de nuevo. Es un momento de pensarla. Entonces el verdadero ejercicio acá no es la traba. Es que es como esa gente que por ejemplo pone sus tarjetas de crédito en bloques de hielo, o sea en agua, en el refri, para que si la tengo que usar, tengo que primero romper el bloque y luego sacar la tarjeta eso si tenemos desespero lo vamos a hacer así y sin pensar o sea si estamos a, está pasando por un ciclo de hiperenfoque y queremos hacer una compra y la tarjeta de crédito está en el refri en un bloque de yellow way va a salir y la vamos a ocupar el tema es aprender a en ese momento de la duda cuestionarnos un qué iba a hacer y puede tener una respuesta ah, iba a postear una foto y vamos con eso pero ya conciencia O sea, es romper el piloto automático aquí cuando aprendes a andar en moto por la ciudad o en moto en general, una de las cosas que te enseñan es a siempre estar pendiente y presente. O sea, si tú vas en la moto y no sabes o no recuerdas cuál fue la ruta que tomaste para llegar a algún lugar, cosa que es muy común en los coches, entonces vas mal porque quiere decir que vas por piloto automático y no te estás fijando en la vida, no te estás fijando en cosas porque es importante en moto estar aquí. Es muy cansado de paso, ¿eh? pero porque tú tienes que estar al tanto de tus errores y los errores de básicamente toda la ciudad, no que el güey que se subió, que ahí va en banda, que se suba la banqueta así como así tú ahí en la moto no mames güey, o en la bici, parece chiste. Y entonces el punto es que te enseñan a siempre estar haciendo las cosas con conciencia. La idea es tratar de ocupar el celular básicamente con este mismo proceso. Tienes que andar con tu cabeza puesta en qué es lo que vas a hacer, por qué yo me estoy metiendo a esta app que estoy buscando y cómo podemos romper con eso. Pues ahí es donde está el momento de ponernos en duda. Screen Time es una herramienta espectacular que les puede funcionar, pero como les digo, no más el organizar las apps diferentes, el poner el teléfono sin colores, eh, todas estas cosas pueden ayudar mucho. Y por supuesto que por consecuencia el que nos ponga el teléfono a pensar también puede venir desde el muy famoso desinstalar las apps. Ahora este es un consejo que yo no les daría mucho porque qué creen que si desinstalan las apps pues por supuesto que también las tenemos eso es un problema excepto quizás TikTok pero una de las apps más usadas para, digamos en mi caso es Twitter entonces yo ocupo Twitter desde la web o sea si yo no lo tengo en el teléfono voy a ir a la web por consecuencia vuelvo a lo mismo no es el tema de que si estoy usando Twitter justo en eh, este el teléfono en su momento como deber, sino que si yo tengo que trabajar un poquito más para llegar a la app, ahí me cuestiono. Saben como que eh, si yo tengo que usar Facebook, la compu es... El Lacon, pues, Camino a la compu, no trato de no ir en piloto automático. Me siento que es lo que iba a hacer. ¿Por qué me estoy sentando? Ese tipo de cosas. Mónica bueno, dice: No es cuando buscabas alguna app y terminas por casi <risa> 30 minutos. Exacto. Capitán, me está dejando cariños. Gracias de verdad. Jessica, diciendo es bonito usar el teléfono en blanco y negro. Eso es verdad. También es un tema. ¿eh? Eh, pero bueno, ahora si les comparto, por ejemplo, esta propuesta de alguien que decide es instalar casi todas las aplicaciones. Y esto me parece una locura total, porque si no, entonces pues para que también el teléfono no es barato como para que eh, de repente tengamos que ahora decir no y no uso nada en él, no sino lo que yo quiero proponer hoy son modos en los cuales podemos trabajar nuestro uso de teléfono de modos más inteligentes, como por ejemplo es el cuestionarnos qué estamos haciendo. Ahora, curiosamente esta solución es una solución, esta próxima solución que les va a proponer es una solución un poquito más burgués, pero ahí les va tercer modo en el cual podemos combatir la adicción al teléfono o hacer mejor uso de lo que es nuestro uso celular. Y es tener un segundo teléfono. ¿Cómo que tener un segundo teléfono, Ophelia? Pues ahí donde lo ven, eh, podrían o podríamos tener, por ejemplo, un iPad también, eh, pero tener un teléfono donde podamos tener las de trabajo y una que tengamos que son las no de trabajo. Ya sé que esto no siempre se puede, pero pues un iPad o puede ser, saben, como que eh, un teléfono con cinta. Es más, de hecho, un teléfono que no tenga todo bien configurado, no como que de nuevo la idea aquí es cuestionarnos el qué es lo que voy a hacer. Pero sí sé de gente, por ejemplo, que tiene el teléfono de trabajo con solo cosas de trabajo ¿eh? y yo sé que podemos instalar cualquier cosa, pero a lo mejor existe algún modo con el cual con un segundo dispositivo podemos entonces medianamente romper o cuestionarnos el qué es lo que estoy haciendo. Víctor Jiménez, yo, yo no tengo que me ansiar por abrir apps financieras. ¿Por? Está bien. César, dice ¿sí? mi teléfono, vas ah, instalar Facebook. es qué locura. París dice, vamos por las apps de o Pomodoro. Eso también, eso también puede ser y Alfonso Cernas dice ser más inteligente que el smartphone. Sí, exacto. Total. Michael y dice: Mi compa, una sección para el email personal y otra sección para mi email de trabajo. Ándale, exacto. Una pantalla entera para uno, otra pantalla para otra. Esas cosas. Perdón, me va a tomar dos segundos para un agradecimiento a Silvia López que deja unas piñas, eh, bueno, o sea, de piñas para ti, deja unas stars. Gracias, Silvia. De verdad, Wisdom Harris se resuscribió a comprar. Muchas gracias. Este eh, Ada González, Michael Mar, eh, eh, Márquez eh, y Arnulfo García están dejando mucho cariño y mucho amor. Gracias, gracias de verdad por todo su apoyo en el YouTube. Jessica dice hola, Fabián. Ahí se están saludando. Qué chido, <risa> qué bueno. Entonces ahí les dejo. No más por repasar. Primer consejo para lidiar con esto del cómo hago mejor uso de mi celular es tener su teléfono en otro color o en blanco y negro o las apps organizadas o desorganizadas. Pero el punto es pensarlo. Luego el segundo es ocupar screen time que les permite hacer uso de estas herramientas. El tercero es tener dos celulares. El cuarto es desinstalar apps. Ok, ahora ahí les va otra que me dijo alguien hace nada y esto va a ser un consejo un poco raro, pero ahí les va. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en mi primera agencia aquí en México, esto hace 10 años, yo tenía una obsesión por no usar el email. Qué quiere decir esto? Fue hace 10 años hoy en día esto ya nos hace sentido porque hay apps para todo, pero hace 10 años yo les decía a mis personas o oh, gente con quien colaboraba, amigues, socias, en fin, gente en mi oficina, tratemos de usar una app para documentar cosas y que no sea un email, no tipo de si yo te puedo mandar un mail, pero eso puede estar en la app de calendario. Usemos el calendario. Si te puedo mandar un mail, pero eso puede estar en el disco duro compartido. Usemos el disco duro compartido como que hay un algo ahí del tratemos de minimizar el uso de email. Entonces, bajo este tipo de, de mentalidad, entonces ahí les va un otro consejo que es traten de no usar las apps en el teléfono, aunque todavía usen las apps. ¿Cómo se podría hacer tal cosa? Bueno, imagínense que en vez de usar Spotify, tienen un asistente inteligente. ¿Saben? ¿Saben? En el tema es eh, eh, para romper el uso del teléfono. En vez de estarlo checando, tratan de usar modos alternos para checar lo que ven en el teléfono. Como que el email, pues bueno, a lo mejor ese iba en la computadora, la música con dispositivos de música, los videos con teles inteligentes, cosas así. Como de eh, ocupar dispositivos específicos para cada uso. Que de nuevo, ahí donde lo ven. El trasfondo de esto es que nos cueste un poquito más y que no lo podamos hacer en piloto automático y por consecuencia nos preguntemos el que hago acá por ejemplo ver algo en la tele es sentarse enfrente de la tele prenderla buscar navegar a veces tiene unos navegadores horribles que funcionan con los presas a veces no a veces funcionan en chinga porque tiene un roku súper cool, Yo no sé pero el punto es que no es aquí en el teléfono en chinga y adiós bye no como que es ponerse trabas y todavía fíjense que aquí no les estoy diciendo dejen de usar las apps aquí es, úsenlas no más que úsenlas a su modo. Dice ellos existe el Focus Mode en iOS 16, así que solo accedes a las apps laborales. Exacto, no más que mis apps laborales son TikTok, Instagram, Twitter pero te entiendo. Juan Carlos me dice mi época más productiva, tú hasta cuatro celulares entre trabajo y personal. Te paso otro consejo. Mi, mi señor padre eh, hace o hacía una serie de cosas que llamaba reuniones de avión, que cada vez hace menos sentido esa frase, porque cada vez hay más conexión e interconexión en los aviones hacia las redes, supongo que celulares o satelitales. Pero él decía vamos a hacer una reunión con personas en, este, en la oficina y es como si estuviéramos en el avión. No hay internet. En algunos casos hasta de desconectar el Internet por una hora tenemos una reunión sin Internet del total para enfocarnos en esto. Hace poco sentido si hay que buscar cosas en Google, hace poco sentido si hay que buscar este, referencias de más, presentar, descargar archivos, todo eso. Pero me entienden como sea el punto es el próximo consejo que les comparto es encuentren cómo usar las apps. No desde el celular para que todavía las puedan usar, no más que en espacios dedicados para cada cual, no como que no tengo problema con que se use Twitter, Bajo esta propuesta, pero voy a ocupar Twitter en este eh, eh, leído por Alexa, no se sé, saben o, o puesto en el refri o en algún lugar, una pantalla, una iPad solo de Twitter, cosas así. No tengo ningún problema con escuchar música, pero solamente con asistentes inteligentes. Entonces no estoy scrolleando todo el día. Se les preocupar Al menos algunas apps. Las ponía dentro de carpetas. Ándale, Aura Play dice yo probé probado todo eso y nada me funcionó, que soy pronto es una lista de cosas que podría estar haciendo en lugar del scroll infinito. Ándale, total. Otra cosa que les puedo compartir en esto a calidad de aprendizaje personal es publiquen a futuro, o sea, programen en vez de entrar a tuitear es entren y programen el tweet, así sea para dentro de tres horas eh, y así no están pegados a lo que sucede después de la publicación, que pasa muchas veces que publicamos algo y luego nos quedamos dándole refresh a ver qué comentarios despierta, qué likes, todo eso. Pero si ustedes están programando constantemente, yo por ejemplo tengo muchas fotos programadas en Instagram, entonces luego llegarán. No, y, en, y, y como que te deja desconectarte, no? Dice ¿qué opinas de entre Apple la, est la estandarización de cables. Pues es que Apple se supone que es quien estandariza, pero ni modo. Eh, tiene que cambiar sus procesos de, de fabricación. El infabio de, de los antes dice: Yo tengo un Realme que y tiene una opción concentrador de verdad es bastante útil porque te bloquea toda la excepción de cuatro apps máximo. Eh, aunque dice: Adiós, Spotify. Hola, de nuevo, vinilos y tornamesa. David Chavez dice, yo dejar internet chiquito y no puedo el internet grande? En teoría no es mucho, pero al menos ya no tengo el cel disponible para jugar. Pinto de dice, no sabes cómo me detiene tener todas las apps guardadas en carpetas y fuera de mi pantalla principal. Exacto. Es solo ese, ese tiempito de tener que buscarlas, no? Ese desordencito de dónde están? Porque el tema es que de nuevo nuestro cerebro se vuelve como muy automático para hacer búsqueda de archivos, para hacer búsqueda de eh, de las apps para encontrar las cosas así no y, y queremos romper un poquito con eso y hacer conciencia en general dice babilonia si sí, no he podido tener un closet personal y no trabajo ¿Qué esperanzas de tener dos teléfonos ándale <ríe> total un closet de trabajo me muero por eso pero bueno eh, dice jessica ni puedes apagar las notificaciones de las apps y sí, mi teléfono no notifica nada no suena nada no brilla nada, nada 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 me notifica eh, de paso yo el motivo por el cual lo ocupo así es porque yo me la paso en grabaciones. Entonces a veces se me olvida poner el teléfono en modo de enfoque. Entonces está permanentemente en modo de enfoque. Yo sé que todas las apps tienen algo para mí siempre y cuando siempre que las vea. Así que eso me da un poco de entre comillas paz, pero me ayuda a desconectarme un poco porque entonces cuando yo la checo es cuando está. A mí no me gusta estar viendo todas las apps de mi pantalla principal, por eso no me gustó iOS. Ándale. Y pues bueno, les voy a compartir un otro consejo que es un poco controversial, que es el tema de cómo nuestro cerebro a veces está muy conectado, a estar recibiendo todos estos como extra golpecitos de dopamina cada vez que ocupamos una app y eso también nos genera un poquito de adicción. O sea, necesitamos un poquito esa cacofonía, necesitamos ver las apps, necesitamos ver una foto nueva cada tres segundos y entonces da un poco de raro todo este cuento. Y hay una supuesta solución a esto y digo supuesta porque cada vez es menos popular. Pero supone que hay estas cosas que se llaman ayunos de dopamina. Entonces me explico qué son los ayunos de dopamina. En esencia, eh, nuestro cerebro se acostumbra a hacer uso de eh, este, estas apps o, o estos sistemas de interactuar o estas cosas. O sea, como que nuestro cerebro se acostumbra al ruido y ya medio lo necesitamos. Madre mía, porque no me dejas ver cosas y ya medio lo necesitamos. Y el punto es que los ayunos de dopamina son un modo de romper con eso. ¿Qué es un ayuno de dopamina? El equivalente a eh, dejar de tomar alcohol para que le podamos por un rato para que se nos baje la resistencia. El dejar de fumar para que ya luego solo con un cigarro se nos pegue. Es más, he escuchado de gente que habla acerca de la comida con este tema, ¿no? Pero el punto es que si nuestro cuerpo necesita tal cosa para sentirse feliz, la idea aquí es romper con eso. Ahora hay millones de modos de hacer ayunos de dopamina y por esto, esto este tema en particular es tan controversial. Mónica dice, ¿qué más usas? De lejos WhatsApp. Yo tengo WhatsApp siempre abierto. De hecho, últimamente encontré un modo de descansar de mi ansia, de WhatsApp y es tener una pantalla con WhatsApp siempre abierta para que de reojo pueda ver si alguien escribió algo y quién y seguir con mi vida. A veces veo quién escribió y no voy y le respondo, pero no estoy sacando el teléfono para checar si no es una pantalla dedicada por allá que yo puedo, digamos, estoy acá trabajando y vuelto a ver veo el WhatsApp allá de lejos como si fuera, no sé, las velas de las acciones, saben? O sea, el ticker de las acciones y digo, ah, bueno, hay un mensaje y sigo con mi vida y luego voy y lo respondo en ¿no? ese tipo de cosas. Pero el punto es esto del de ayuno de dopamina en su modo más extremo y si sí conozco gente que ha hecho eso, ahí les va el ayuno de dopamina más extremo que he visto por un fin de semana. No consumes nada mayoritario que te genera dopamina. O sea, no vas al cine, no ves el celular, no abres el teléfono. De hecho, tratas de no escuchar música, nada que te genere alegrías que son horribles si lo piensan. Pero lo que se hace es casi casi que te quedas con algo de comer, algo de tomar una hoja de papel y una pluma o un lápiz y entonces ahí escribes todo y te vas casi que un parque a pastar por un sábado y un domingo y según eso el lunes ya haces más reset y entonces ya no estás como en esta búsqueda de esta como hambre de interacción inmediata sino que ya como que te calmas un poquito porque tu cerebro técnicamente pierde esa como resistencia este es un caso extremo y yo creo que debería de tomar más de una semana pero perdón más de dos días pero si es verdad y si sí he escuchado de gente que por algún motivo por ejemplo pierden su cuenta de Twitter o de Instagram por algún motivo o que rompieron el celular, la pantalla, ese tipo de cosas y que luego de unas semanas sí rompen su adicción a las apps como que sí. comienzan a ver todo el Internet con estos ojos de, de boomer, no de pero por qué les importa tanto? <risa> no, es bien raro, pero si sí sucede, o sea, si sí, sí logra romper con eso un poco. Ahora los ayunos de dopamina no tiene que ser tan ayuno. Puede ser nomás un rebajarle un poquito el ruido, eh, yo, por ejemplo, he tenido momentos, y yo sé que ustedes también, porque son personas que ven roja, he tenido momentos de no poder hacer nada en casa, a menos que un video de YouTube esté sonando en el fondo. Primero que todo, si ustedes hacen eso, gracias, porque YouTube vive de que ustedes vean YouTube, yo también, pero del otro lado, a veces me pregunto un poco de, wow, cómo mi cerebro necesita el ruido, la acción, la imagen, y todo lo que yo estoy haciendo encima de eso, ¿no? no más para sentir el suficiente ruido posible. Eso de paso también se puede lidiar con un poco de ruido blanco, ruido de tormentilla, ese tipo de cosas. Pero el punto es que por esto existen las dietas de dopamina, porque hay gente que dice que quiero romper con mi adicción que ya existe. Hay mucha gente que dice esto no existe. O sea, <risa> está muy, en o sea, hay una controversia inmensa a que esto es una moda pasajera o No, ¿Funciona el ayuno o no? Entonces también les dejo ahí que esto está muy, muy peleado. Hay gente que dice no mames, esto es pura charlatanería, pero el punto es que sí existen modos para tratar de no más desconectar nuestro cerebro, estar pensando siempre en todo lo que se necesita para que las cosas funcionen, no como qué tipo de les invito, les invito a que usen un día TikTok sin leer, solo publicando, por ejemplo. Ese tipo que se Mónica dice: Estoy usando roja para hacer trabajo. Claro, le Dice: Me gusta poner música y videojuegos. Yo también, Te paso. Si entro en el tema de lectura, mucho mejor. Pati dice: Hola, perdí acceso a Facebook, Instagram y Twitter. Solo tengo YouTube, Correo WhatsApp. Wow. Y de dice: Yo hago eso, que soy más productivo. Cinco dice Yo ponía roja en laboratorio ante los experimentos de la tesis. Este sí le dice: Entro en rojo en vivo después de ocho años. Ay, perdón, 84 años. Eh, y dice Arnulfo Cacofonías, es una cooperativa que si las estás cantando. Eh, Oli dice: ¿Qué opiniones tienes del iPhone 14? Tengo uno, tengo un iPhone 14 aquí conmigo. De hecho, este es este es mi iPhone. Mira, y también tengo mi tatuaje. Em, dice el hiperalta, eh, hacer que el cel esté a mi servicio, no yo a su servicio. Sí, es que así tal, tal cual. No, cada vez yo tenía inyección al chocolate, sufría abstinencia, pero dejarle consumir ya no me es indispensable. Exacto. Es un poquito el consejo detrás del de ayuno de dopamina. Yo siento que eh, este tema de volver y consumir algo hasta que ya te vuelvas desde pues, muchos modos conectada o adicta o, o que lo necesites para luego dejarlo a las malas, para luego volver, no me suena muy sano, la verdad pero se los comparto como un consejo más. Entonces, nomás por repasar, este, dice Caro, porque todavía tiene el rayo de Pachams. Este, este rayo es un rayo que uso mucho, bastante digo que lo tengo aquí tatuado. Ahí me dio a alcanzar un poquito. Este es un. Este tantillo ahí de no sé cómo que es de Bowie. Uso ese rayo. Ahora que si escucho rojo mientras cocino. <ríe> Qué chido. Dice eh, Raquel un totalmente. cierto. A mí no se me Fregó mi pesa y hackear mi Watts. Un ayuno obligado, pero sirve. Sí, caray, como que hay algo ahí que, que te hace dar cuenta que no es tan, tan, tan necesario, pero lo más importante es que tú decides cuándo checas con tu teléfono. Me explico y entonces a mí me pasa que yo el teléfono es el último que veo antes de dormir y es lo primero que veo cuando despierto, lo cual entonces me trae al último consejo y entonces vamos no por repasarlo. Consejos de modos en los cuales podemos lidiar con el uso más óptimo del teléfono y o romper con la adicción. Está el eh, desinstalar las apps, tener dos celulares o tener dispositivos dedicados a cada uso. Eh, está eh, este, el usar screen time o la otra es el reorganizar o desorganizar las apps para que las tengamos que buscar. Pero lo importante es hacer ese ejercicio de cuando le estés buscando un qué voy a hacer cada vez que voy a hacer algo y no pasa nada. Y es que la última es que sí es verdad que el tema del de uso de la tecnología antes de dormir sí impacta ahí donde lo ven. Um, y entonces esto sí está muy, al parecer, muy medido y el cuento es que el uso del teléfono en la cama o el teléfono en la noche nos causa impacto. ¿Cuál puede ser el motivo de esto? Es muy fácil. Pues que nuestro cerebro relaciona cierta luz con Ayes de Día, güey. Entonces comienza a generar estos químicos de despierta. <risa> Así que, por ejemplo, si ustedes están despiertos de noche, Muchas personas que he conocido tienen estas como lucecitas súper tenues en el baño para no prender la luz del baño también porque están candelillas, ¿no? Pero lo mismo con el celular, ¿no? Y el usar el teléfono de noche, muy de noche, justo en la cama antes de dormir, puede ser muy problemático porque es pasar de día a dormir. A veces por eso nos cuesta irnos a dormir porque nuestro cerebro no comienza a hacer este proceso lento, que es muy lento, de... O oh, se está haciendo de noche. Debería de ir aventando estos químicos para tratar de que en algún momento caigamos al en el sueño, ¿no? Yo sé que esto varía un chingo, un chingo. Hay gente como yo de paso que nos quedamos dormidos viendo la tele. Y ya, ver la tele es otro modo de iluminar la cara con una luz totalmente artificial. Me queda claro. Pero a donde voy con esto es que quizás, y este es el último consejo, un modo en el cual nos podríamos desconectar de esto, nomás es teniendo el teléfono lejos o apagado o casi con el brillo mínimo hacia el momento que nos vayamos a dormir. Y lo digo porque eso eh, capaz si sí nos cambia un poquito nuestra relación con la adicción con el teléfono en general. Dice Elizabeth Ophelia Fiestera. Claro que sí. Este o algo así. Eduardo Castro dice: Escucho, Roja, mientras cocino bien a gusto. En Green dice: Yo estoy tratando de usar redes sin interactuar, pero es difícil. Ahí Fabi dice: Evité todas las redes sociales para evitar un spoiler más de un mes. Entonces ya no estoy tan al pendiente de las apps. Exacto. Eh, aunque tampoco he puesto ahorita que el capítulo lo Fuiz. Entonces roja antes de mimir me impacta. Pues si es lo último que haces antes de dormir, capaz si sí te cuesta mucho. Seba recién dice: Llegamos. Gracias. Pati, Pichar, es mejor tener un salario para el trabajo de repartida social. Ayuda. La verdad es que ayuda porque entonces eh, haces como este proceso mental de estoy mal. Es, o sea, no necesariamente lo malgastando, estoy haciendo A o B, ¿no? Ahora, ojo, porque hay apps pues, que se van a traslapar de ¿no? Es que mi trabajo es estar en Instagram. Entonces, ¿qué pondría yo? ¿Cuál tendría cuál no? Capitán Garraña dice, como las gallinas, necesitamos ver oscurito para hacernos bolita. La neta sí, eh. Fripp dice, bolis, Isaac dice, uff, pero filtro de sus gallinas los teléfonos de noche. Yo siempre tengo ese filtro porque la luz azul me lastima mucho siempre. Ayuda, pero no tanto como se dice, ¿no? Van a usar las opciones de no molestar protección visual ayuda mucho, mucho. Sí, total. Y dice Arnulfo, yo tengo que ser activadas prácticamente todas las notificaciones. Yo también. Y Liana deja un abrazo para ti, pichar. Dice: Estaba en el teléfono cuando estaba a punto de dormir y se me cayó en la cara. Así ah, eso pasa. Punto. <ríe> y eso que es el teléfono. Eh, yo sé de gente que se les ha caído el iPad en la cara y esas cosas. Y pues esas cosas suceden también. No. El tema es como sea que lo vean, hablar de la adicción al celular, justo como decían, es horrible porque está este tema de que es como no se debería de hacer, pero el tema es que del celular sale todo, todo y esto no va a parar. O sea, prepárense porque no hemos llegado a este tren del mame todavía. Pero se acuerdan cuando apareció la gente con el este, auricular Bluetooth en la vida, en la sociedad y que como que no procesamos bien el porque había alguien usando un auricular todo el día. Y todavía hay quien dice que quien tiene un auricular Bluetooth es un idiota. Me explico como que todavía está toda esa mentalidad. Aunque ahora con los, por ejemplo, los audífonos de, de Apple ya es como mucho más cool tener unos audífonos puestos ahí, ese tipo de cosas. Pero hubo un poco de shock social. Pues prepárense porque viene un boom. Prepárense. Es que esto va a ser este año o el próximo. Muy loco de lentes inteligentes. Entonces es un hecho que la gente va a comenzar a usar lentes para ver cosas. Y esto ya viene, o sea, ya hay varios lentes que venden y no más que ninguno como que domina. No es que Google Glass y no sé qué. Güey, si es viejísimo. Hay un chingo de empresas que están usando este tipo de lentes para hacer todo tipo de cosas. Eh, entre otras, no más el tema de mapas, ubicar dónde estás, qué está pasando, ese tipo de más. Pero la idea en general es hacer este tipo de interacciones donde tú tienes pues tu vista o tu vida como en realidad aumentada o este no o, o, o en realidad virtual y entonces van a tomar millones de modos en los cuales se van a implementar, van a haber millones de marcas diferentes, pero eso de tener las apps en los lentes va a cambiar un chingo de temas y eso va a hacer que negociemos más nuestra relación con las redes sociales le hizo Black Mirror, ¿ya llegaste? Pues sí, Black Mirror es una red, es, perdón, es un show que se dedica nomás a hablar mal de la tecnología, pero sí. Dice, Pati, lo hicimos, se tiene mis efectos. Eh, se te fue el mensaje, creo. orina dice, sí, sí, mucho Twitter Facebook y las apps de citas, ¿no? Claro, sí, total, ¿no? Yo no soy de estar pegado a las apps, pero parece un problema cuando encontré esto rápido, el WhatsApp, el Instagram, Facebook. Arnold dice, Google hace fue un epic fail. En su momento, sí, porque... Google Glass falló y eso y eso Google Glass falló como producto general porque era muy caro, era muy difícil de conseguir y prometió las perlas y nos dio nada. O sea, el video de demo de Google Glass versus lo que era Google Glass es, es tan distante que hasta la gente se decepcionó mucho. Pero ahí te dejo una cosa. Considera tú unos lentes que te dicen dónde estás. no. Es raro, yo creo que no va a pasar que el lente escanee los rostros de la gente y te diga quiénes son. Y lo digo porque esto va a pasarse por, realidad, eso se pasaría en realidad con triunfo este tema de la seguridad de datos. O sea, imagínate que alguien esté escaneando los rostros de todo el mundo, güey. esa base de datos, mis respetos, ya existen de paso. Pero eh, y no lo dudes que a calidad de policías si y eso, y si eso también ya hay. Pero el punto es que si sí, van a cambiar mucho el cómo trabajamos, es que piénsenlo también así. Imagínense ustedes sentarse en una mesa y tener un monitor, un monitor de 19 pulgadas, wey. pero con los lentes tienen cinco monitores wey. por el precio de unos lentes. Saben? Yo creo que eso le va a dar en la madre a, a un sinfín de, de temas. Es más, a ver si lo encuentro helicóptero, este AR eh, glasses Esto es un video que se volvió medio viralón. Este si through helicopter glasses que a ver si lo encuentro ahora. Eh, bueno, hay todo tipo de otros videos que también puedo mostrar, pero el punto es que eh, mostraron un video en particular de una persona que está usando uno de estos lentes de realidad aumentada para entrenar, no para entrenar banda. Es eh, el helicóptero glasses, este cable training. A ver si lo encuentro así de fácil. No, ya no. <risa> y entonces con los lentes tiene cargado el mapa de cómo está todo el sistema, el cableado interno del de, eh, helicóptero y se pone los lentes, ve el helicóptero y le muestra dónde están los cables y qué conectar. Pero así como así, por ejemplo, también esto, eh, chequen este video, esto es unos lentes que ven a través de la niebla para decirle a esta persona que está volando que hay al otro lado, ¿no? Según, en este caso esto parece que es un simulador, pero el punto es que este tipo de tecnologías ya vienen, ya están, van a aparecer y va a vivir un tren del mame, muy, muy, muy cabrón. Capitán Garry dice helicóptero, helicóptero. dice, <risa> ¿por qué lentes de Microsoft sí tenía un futuro pero fracasó con el Ejército de Estados Unidos? Es que a ver de nuevo, los lentes de Microsoft son lentes eh, eh, muy complejos lo que vienen son cosas mucho más aplicadas. Dice Eduardo, imagínense Godinear en IMAX, los dos monitores que, claro, Patricio dice la lección solar tiene el mismo efecto que las sustancias adictivas. Depende. La verdad es que yo creo que no, eh, pero es que la adicción celular se eh, representa. Por ejemplo, cuando estás usando Instagram y estás dándole scroll como sin saber qué motivo, sin ver nada, dando scroll, le llaman zombie scrolling. Cuando estás solo comando y ya no, no estás viendo nada. Dice Nuevo, Carlos, inteligente. no que hablan de inteligencia, daña la vista por enfocar y desenfocar constante entre el lente y el resto de las cosas. Posiblemente, pero ese problema va a aparecer en 20 años. <ríe> este, <ríe> um, a ver. Vamos a ver si voy a darle una última buscada. No. <ríe> En fin, ah, esto lo encontré en Reddit, entonces capaz es algo que está en Reddit. Ahora me frustré porque es un video muy bonito que lo he visto varias veces y luego digo esto que helicóptero, eh, helicóptero, helicóptero, a ver, nomás por buscarlo aquí con mi desespero y claramente no lo encontré. Pero bueno, prometo que luego cuando lo encontré igual y lo tuiteo y estas cosas. Pero el punto es que eh, esto ya es una realidad. O sea, sí va a suceder que la bandita va a subirse al tren de los lentes de realidad aumentada. De paso que son los lentes de, de realidad aumentada, que los lentes te ponen filtros encima de la gente, que te dicen dónde estás, que todas estas cosas, ¿no? Dice Capitán Granita, un amigo que el scroll lo le llama Rabbit Hole. Sí, exacto. La idea es de tener eso. Y fíjense que voy a tratar de ser muy amable con mis palabras acá, pero no porque quiera aceptar que existe una adicción, aunque sí existe, sino más porque eso es ineficiente, ¿no? pero bueno o le dice que recomiendas más una tablet o laptop depende del uso hay tablets que tienen más poder de procesamiento que una laptop pero si está operativo no es tan chido pero por ejemplo si dibujas son es una tablet y este una wacom en uno no por decir Capitán dice como el de alicia siempre sí, es más inteligente de valerse toda la tecnología que sataniza es más llamativa y directa los libros parecen audiolibros sí de paso sirve yo por ejemplo los libros últimamente los leo y los escucho o sea, yo consigo el libro físico y el audiolibro y me pongo los audífonos mientras me leen el audiolibro y leo el libro. <ríe> y es un poquito como, como si mi abuela me estuviera leyendo el libro. Es muy tierno eso, o mi abuelo, pues no. Pero bueno, en fin, cierro con eso ese tema y no más vuelvo a repasar un poquito eh, qué es todo lo que hay aquí. Entonces usen screen time, usen modos cualquiera para que les haga pensar a la hora de usar el teléfono reorganicen las apps organícenlas por colores sin colores muévalas a otro lugar muevan una app que usan mucho a otro lugar y van a ver como mañana o pasado van a estar desesperados hoy oh, verdad que está en otro lugar y en ese momento de verdad que está en otro lugar úsenlo para pensar en qué es lo que iba a hacer pero bueno ahí se los dejo cierro el tema leo los comentarios y sigo Pati Pichardo dice que piensas de las laptops para gamers tengo una funciona muy bien nomás ten presente que hay gente que ocupa la palabra gamer para cobrar más este y no necesariamente es mejor. Eliana Borges dice: Gracias por educarnos, compartir tu conocimiento. Vivo en California. Me gusta seguir gente chingona. ¿no? Muchas gracias. Qué chido. Quiero ir a California. paso a la ¿Sabes qué me molesta la gente? Viene espantar con inteligencia artificial arte en vez de aprender a usarlo. Sí, pasa como con todos los procesos de aprendizaje de la tecnología, no como que una vez se vuelve vital para el uso. Entonces, pues ya van a decir cómo le hacíamos antes <ríe> ¿no? y esas cosas. Patricia dice: Voy llegando abrazos. Gracias por estar acá de verdad. Gracias mil. Entonces, eso es todo lo que tengo para ustedes. Eh, dice ay hey, Fabi, el caso de guru me sacaron el audiolibro. Es una fantasía escuchar a los actores mientras lees sus diálogos en inglés. Ándale, no y se vuelve más bonito también cuando es la misma persona que escribió el libro que lo lee, no? Pero bueno, Hola, y me pregunta: ¿Qué libro está leyendo ahorita? Como estoy por tantas cosas al tiempo, mudanza, show, grabaciones. Estoy haciendo un show y estoy haciendo eh, colaboraciones con gente. Eh, no les puedo contar mucho hasta que no salga, pero es un podcast, eh, no es mío. Pero ahí, por ejemplo, les comparto como la semana pasada. Eh, grabé con eh, Javier Santaolalla, por ejemplo, y, y otras personas que he ido tuiteando de vez en cuando. Dice el capitán: como que mudanza, mudanza, porque este, tengo una oficina nueva. Pero bueno, aquí en la NAR entonces, eso es un poquito todo lo que tengo para este tema. Lo voy a ir cerrando. Vámonos a la próxima. Espero que me escuchen bien. Especho, espero que se vea bien y que las ardillas nos permitan transmitir sin miedo. Al parecer, el show sigue andando y veo justo veo un poco de risa porque arranqué el show. No le di las gracias a las ardillas y se comenzó a caer. Les dimos las gracias a las ardillas, presenté el show y arrancó. Si ¿Cuándo sale el podcast con Javier? No sé todavía, pero cuando yo lo estaré avisando va a ser este año, no te preocupes, son dos episodios donde estoy entrevistando a gente hermosa. Entre ellos, por ejemplo, Leonora Milano, por ejemplo también una persona Leos el caso. Pato Fichardo dice, te pregunto por qué adquirió una laptop gamer para la escuela editar videos, espero no haberla regado. No, al revés, lo más probable es que sea una laptop buena. No más que a veces hay gente que abusa un poquito de ese tema de gamer. Seguramente tu laptop tiene luces donde no las debería de tener. Pero bueno, en fin... Este, cierro este tema, me voy con ustedes para lo próximo sigamos digamos, hablando casi dos horas y espero, espero que haya sido eh, por lo menos medianamente entretenido, vámonos con lo próximo Qué difícil que es hacer este show cuando no puedes confiar perfectamente en todo lo que usas para transmitir. Dan ganas de ser hipermillonario y de tener, este. bueno, necesito una consola nueva, eso sí. Y eso que me hice una oferta de una consolilla nueva a un amigo. De Besitos, Dani. Eh, pero um, sí hay que cambiar cositas. Me encantaría tener un enlace de fibra dedicado, pero pues también... Solo para Roja, ¿sabes? pero así es lo mejor. Entonces ya puedo tener un mejor enlace con el servidor donde transmito y ya no hay problema de ardillas. Como sea, Roja ha salido muy bien. Todos estos años funciona y ha funcionado y entonces estoy muy feliz. No más que, que sí, pues hay que tener un poquito de paciencia porque sigue siendo un show home made. Entonces dice, ¿qué tal mejor una interfaz de audio? Yo lo veo mejor. Mi tema, Pato, es que a veces eh, en mis setups tengo a cinco o seis personas, entonces ocupo cinco, bueno, roja nunca, ¿no? Eh, pero la idea, o sea, sí, podría tener una interfaz para solamente ese micrófono y ese, eh, porque el audio yo lo ingreso por externo, el audio viene desde aquí, es de un iPad, eh, lo voy a pensar, vamos a ver qué pasa con eso, pero bueno. Eduardo dice hiper no ultramillonario y para mí rojas, claro. sí que te Tengo que empezar a hacer la compañía de internet Roja, sí, ahí va, ahí va la cosa. La verdad es que miren, ya voy a tener una oficina y entonces eso le di la bienvenida, pero bueno. A veces cuando pasa el tiempo entre Roja y Roja suele ser que lo que pasa es una semana entera. Yo me tomo el tiempo de hacer una nota por lo menos mental o de abrir un Dropbox e ir guardando ahí las notas de lo que les quiero presentar a ustedes en esta sección que se llama abrazos sin contacto por la salubridad, donde les comparto a ustedes noticias de la vida en general y de cosas que suceden nomás para opinarlas y platicarlas y decirles a ustedes que eso está sucediendo. Solo por eso, porque el tema general es el tema general, pero las noticias en sí son noticias que sí quiero platicar con ustedes, y lo primero que tengo para compartirles es el muy ya requete mega sonado, que Velma sale del closet como personaje LGBT. Y curiosamente la gente conservadora no perdió tanto la cabecita como antes. Escalet Pixel está en el chat. Gracias por pasar. Dice Omar Edipo. se fue de hace un rato. Sí, tengo. De hecho, ahora tengo un monitor que veo constantemente. Qué chido. Eh, dice Eduardo Vivian. Hiper no ultramillonaria. Total. Y entonces esto es todo un tema porque hay algo que decir acá que yo creo que por primera vez sí puedo decir esto sí es. Inclusión post facto, para no decir este, forzada, porque no me parece forzado, pero esto eh, al parecer ahí hay un cuento de cómo los creadores de Belma Dinkley en su momento dijeron, no, es que no podíamos decir que era lesbiana, pero sí, pero no. Y entonces no sabemos bien cómo va. Y además luego el momento donde es lesbiana es porque es otra historia de otra Belma, no T tantas cosas, no? Eh, pero pues confirman que sí es una, un personaje LGBT. De paso, estaba muy queercode de todos modos. Es una persona que como su dibujo eh, se muestra pues, muy. De, pues sí, es como una lencha muy estereotípica. <ríe> Mucha gente se enloqueció nomás como detrás de todo el tema. Pero fíjense que me quedé pensando cómo esta Velma, como no era un personaje que los vatos FIFA pueden sexualizar, entonces no hubo tanta queja. Saben como que si hubiera sido Dafne, les cuento la locura de, hoy oh, Nos están metiendo los gays en nos y entonces hay un algo ahí raro que digo, sí, pues, yo creo que hay algo hay que hablar. Pero el punto es que esto sucedió y se los comparto. No sé cómo se sienten ustedes con esto. A mí me encanta, la verdad. Mientras más personajes sean abiertamente LGBT, mejor. Y que la gente hable este tema mejor. Habla mucho de cómo, si existen por ahí todavía personas que no pueden ver ni brujas, ni personas LGBT, ni gente de la diversidad, ni gente negra en los medios, cada vez tienen menos series que ver. Del otro lado también Scooby-Doo eh, pues no es una serie muy presente hoy a comparación de nuestra niñez, ¿no? Es como hablar un poquito de Pinocho, como que y eso, no Bambi, no es como de güey, de verdad que son series es más para ese chiste Aladino de por sí es una peli muy vieja. Entonces hay algo ahí del cómo pues, estas series igual vuelven y cuando vuelven, pues el mundo cambió y se los dejo. Velma sale del closet como personaje LGBT más. Dice Silvia López como la Sarandon, que salió <risas> exacto. Capitán Guerrero y dice el Belma verso existe. Si sí existe, es verdad. Este, eh, pero pues bueno, el caso es que esto, Ahí está, se los dejo. Un pequeño abrazo financiero que... Financiero. <risa> Buenos días, Ofelia. Un pequeño abrazo. <risa> este, una noticia, una cosa que les quiero compartir. Pero bueno, otra que tengo para compartirles es este estudio que topa, y esto me da hasta de rarísimo de leer y de ver, pero es un estudio que topa como la pandemia por medio del cómo interactuamos con nosotros durante y cómo interactuamos a través de la formación de algunas personas y cómo nos hizo recapacitar nuestras vidas y demás, pues está encontrando que la pandemia al parecer en algunas situaciones ha alterado hasta las personalidades en general, sobre todo en adultos más jóvenes. Ahora, cómo eh, se topa esto? En el caso, por ejemplo, de eh, niños y niñas está este tema de que hay muchos niños que literal, se, por así decir, quedaron atrás en su formación. O sea que sus años formativos eh, eh, no se dieron, no sus años formativos de socializarse, no, como que esos momentos donde tú aprendes cómo hablar con la gente de la clase o cómo no ser una persona turbo independiente pues eso se fue y si tú de todos modos eres una persona que tenía algunas tendencias a por ejemplo alguna forma de introversión o tú tenías una persona que eh, tenía eh, una vida que ya la socializaba de cierto modo y todo eso cambió después de la pandemia tus amigos ya no están no se sé, recapacitas trabajas en cosas diferentes pues eh, eh, aparecen todos esos estudios que topan justo como hay este eh, eh, lo que llaman esto madurez interrumpida eh, un aumento de neuroticismo una disminución de la amabilidad y la escrupulosidad este, eh, y cosas que eh, quedan como rezagos de la pandemia digo esto en Colombia tiene una palabra intermedia eh, para describir algo no necesariamente es malo pero en Colombia yo escucho a muchas personas hablar de cómo después de los eventos difíciles quedan tocadas ¿no? y entonces ahora recapacitas mucho o trabajas diferente como socializas con la gente o ya no no le aguantas perezas a nadie tantas cosas ¿no? Pero en este caso en particular, eh, como dice Eduardo Iván son kiddos, no eh, lo que dicen en esencia es que hay gente que genuinamente como que se está desarrollando muy diferente, porque ahora son hijos de la pandemia, lo cual, de paso, me lleva a que seguramente en 10 años va a haber un momento de nostalgia eh, donde un chingo de gente o oh, yo soy de la pandemia, entonces se van a encontrar de modos identitarios ahí. Pero bueno, verde Boca te dice voy a terapia y vuelvo a esta hora. Qué chido. Ve, <ríe> sí, por supuesto, sí. Esa dice, me tengo que ir a hacer mi tarea, justo el tema. Eh, qué cool, muy bien. Mónica dice, of nos dará abrazos financieros cuando nos vemos Capitán, le gusta mi blusa, muchas gracias. Tomás Bermúdez dice, pero que dijeron que Belma era lesbiana y no, Bipan. y se han enamorado varios hombres en el pasado. Lo que pasa es que la Belma que se está presentando ahorita es una Belma del multiverso, literal. Pero bueno, eh, dice Pato, la verdad, lo único que me pareció raro es que le cambié el nombre a Shaggy. Eso es verdad, eh? el, el nuevo Shaggy es otro Shaggy, pero es este Shaggy. Pero bueno, en fin, cosas del multiverso y así las cosas la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es esto que me da de re... Esto es hoy, hoy en nuestra sección que podría salir mal eh, eh, Twitter está probando un sistema para eh, validar tweets o, ok, a dónde voy con eso van a verificar tweets y la información que se pone sobre esos tweets pero quien va a verificar eso son otros grupos de usuarios de Twitter mismo se llama Birdwatch esto está autotraducido eh, de paso pero Birdwatch eh, este, en esencia es un sistema donde si tú publicas algo digamos una noticia alguien va a poder decir Ey, esto es falso ¿no? y eso se valida con la opinión de otras personas entonces lo que va a dar Twitter es un sistema para que otras personas opinen sobre la validez de tus tweets suena útil si se mantiene de una comunidad que sea honesta para eso pero esto es Twitter entonces Vamos a ver qué pasa. ¿no? Eh, y esto se anunció. Aquí está. Se anunció por primera vez en el 2021. Este es uno de los intentos de Twitter de frenar las informaciones en su plataforma al invitar a los usuarios a contribuir el proceso de verificación. De hecho, ese programa permite este, eh, que un pequeño grupo de usuarios de Twitter agreguen notas a tweets potencialmente engañosos. Las notas que se votan como útiles aparecen como contexto para que el público lo vea y lentamente se ha ido expandiendo. Y esto es Birdwatch. Y hay mucho que decir acerca de qué significa esto. Esto de paso son las redes sociales batallando por tratar de mantener el orden de el cómo se presentan sus datos y su información, porque esto, esto es mucho más grande que solo Twitter. ¿no? Spotify, por ejemplo, dentro de todo y todo, tiene, eh, eh, acaba de hacer eh, la compra de una plataforma que se llama Kinsen. Esto es para los podcasts, no para la música. Pero es una empresa que tiene un software que detecta contenido que aquí está marcado como dañino porque está autotraducido, pero ahí les va. Servicio de transmisión de Spotify eh, adquirió 15 en una firma que le ayuda a identificar contenido dañino en la plataforma. Flavio dice que llueva las piñas. Exacto. Sí, total. Ahí dice yo dejé la fiesta. Ahora me cuesta salir. Cristina dice el tapabocas, pero pues para mí la mejor manera de ocultarme. Ándale. Entonces eh, la idea es que eh, con esta plataforma, Técnicamente puedes saber Spotify si tu podcast está o sea, trata de temas, por ejemplo, que sean así odiantes o discriminatorios y demás. Y el tema es que, como uno de los, de los podcasts que más escuchan en Spotify es Joe Rogan, quien en esencia básicamente es el, el show del hate.com. Eh, Quién sabe, o sea, si sí hay mucha gente especulando que a lo mejor el motivo por el cual hicieron esta compra es para que no les destrocen sus podcasts, no como que tipo lo compramos para que no se use. Lo dudo, pero de todos modos ahí les dejo que esto es otro esfuerzo de las plataformas ocupando software para ver cómo soluciona el problema del hate. Piñas, dice que tengo piñas, piñas, claro que sí. No fue estrenando. iphone roja. gonzález <risa> o sea, le dice está apenas llegando. Qué loco, algoritmo piñas para usted. Sí, claro que sí. Sí, la verdad es que todavía no me he mudado completamente a mi teléfono. Eh, estoy en el lento proceso de todavía traer todo aquí. es Un iPhone 14. Pero bueno, Jessica también deja piñas. Gracias para ti. Y les comparto una noticia, una cosa que sucedió esta semana. El tema de cómo las plataformas le siguen rascando a ver si existen soluciones algorítmicas o por software para que no tengamos tanto hate. Y yo no sé exactamente qué va a funcionar. Me gusta el intento de Twitter. Es crowdsourced. O sea, es gente que está validando otros tweets. El tema es que miren Wikipedia es crowdsourced y hay telfas que ocupan Wikipedia para editar los artículos. Y es muy difícil llevarle la contra porque son muchas. Así que yo no sé si es una solución global, pero es una propuesta. Vamos a ver por dónde va. Claro, y si hacemos un sistema para resolver el problema que permitimos y donde generemos un problema. Sí, exacto, sí, total. Pero bueno, en fin, eso se lo super comparto. Luego otra cosa que les quiero compartir es la historia de Tigre Jiménez, que por si no ubican Tigre Jiménez es una boxeadora mexicana que se retira del box. Es una crack. Si no saben quién es Tigre Jiménez, vayan y denle follow en general. Alejandra Tigre Jiménez, Alejandra Jiménez es una boxeadora lesbiana primera mexicana que logró ser campeona de la categoría de peso completo. Y el tema es que eh, Tigre eh, no maneja una apariencia hegemónicamente eh, eh, femenina. no. Es un tema, porque por consecuencia entonces hay lo que quieran de quejas de sus contrincantes y entonces hay todo tipo de cosas que le han pasado ataques que le han hecho pruebas falsas de supuesto doping que en fin, que la han eh, sacado de eventos. Es más eh, de la historia de Tigre. Lo más raro de todo esto es que hay gente que piensa que es un vato que está transicionando eh, eh, y entonces hay gente que le escribe de siempre serás hombre. No y es como no, ese no es el punto. El punto es que Tigre, eh, pues se identifica no mujer y entonces así es. Dice en sus testimonios en que grabó para Instagram por si los quieren ver todos de que por ejemplo le han dado mucha lata con el tema de es que hay un evento y ese es el evento donde tal y tal revista no sé sea, qué y solamente lleva a las morras que tiene esta apariencia que se ponen vestido y tacón y todo eso no? Y dice pues yo no güey tigre no es ese corte de mujer y por consecuencia entonces le dan lata no o no le invitan o la excluyen hasta que ya dicen que me retiro. De paso, Tigre está haciendo ahorita cursos, creo que en Cancún. Eh, es una campeona, la verdad es que es una chula en general, es una persona bien pinche school. Y justo aquí está toda la historia de que las pruebas no eran convincentes, de que no hay doping, de que todas estas, estas cosas que eh, le culparon de. Pero la noticia igual es que se retira nomás por la cantidad de lata y basura, que es una lástima porque todas estas reglas que hacen para sacar a la gente trans del deporte siempre se acaban ocupando con la gente que no es trans. Y entonces ahí se los dejo la historia de Tigre Jiménez. Silvio López dice que se retira. Muchas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí y ser parte. Pero bueno, en fin. Um, y yo creo que la última noticia que tengo para ustedes antes de irme eh, eh, nomás a tema libre o de lo que quieran, eh, es esto que ya comenzó de nuevo la producción de los camiones de Tesla. Y entonces esto es algo que estaba sucediendo y se está poniendo muy en forma. De hecho, le di que uno o dos rojas creo antecitos de la pandemia, pero eh, para la gente que no sabe, no porque sea fan de Elon Musk, que últimamente ni quiero casi que ni mencionarle, pero es más que esto que está proponiendo. sí está muy cucú, una de las cosas que mientras más le doy vueltas, me percato que no era parte de es que los coches eléctricos no solo son coches que tienen un motor eléctrico, sino que también tienen propuestas muy innovadoras. Eh, hace nada veía, creo que era Ness, es eh, eh, este Mencionar que porque no hay Chevys eléctricos, no porque los coches eléctricos siempre tienen que ser estas cosas súper voladas con propuestas no aquí de fuera de este mundo, no y tiene toda la razón. ¿eh? Pero bueno, el caso es que dentro de esta mentalidad de vamos a romper el mercado y hacer cosas nuevas, Tesla propuso un camión piloteado automáticamente, o sea, tiene este un sistema de, de piloto automático que también es eléctrico, lo cual quiere decir que esto en esencia es la automatización del transporte trailero. Yo sé que lo primero que van a decir es esto en México no funcionaría, pero para el tema de autopistas es muy probable que en la gran mayoría de los casos sí funcione, sobre todo porque ahí donde lo ven. México sí tiene. Yo sé que no me van a, este eh, creer mucho con esto, pero México tiene tanta cultura de autopista. Yo sé que no no me tienen que creer, eh, pero se nota un poco. La gente sí sabe pasar por la izquierda. Es un poco de, de repente ya es la autopista y la gente está un poquito más al tanto. Yo sé que no siempre me queda claro, pero el punto es que, eh, estos camiones representan mucho, porque si tenemos camiones autónomos, entonces, primero que todo, tenemos envíos más de noche, tenemos envíos 24/7, tenemos más envíos, punto. No tienen que parar, solamente llegan, cargan, vuelven, salen, ¿no? Eh, y así no sea en México. Digamos que esto funciona solo en Estados Unidos y Canadá. Eso, igual de todos modos, va a hacer que muchos productos se vuelvan más baratos, porque no más el envío va a ser más barato eh, y, y, y va a tener unos sistemas de transporte entrega que van a hacer que las cosas funcionen diferente. No estamos en el NAFTA bueno, en el TMEC entonces esto de todos modos nos llega. No así no se ocupan en México. Y este proyecto se había detenido. Básicamente Tesla es o bueno, Elon Musk es experto en anunciar cosas y que luego nunca salgan. Pero saliendo de la pandemia, eh, justo de nuevo apareció una mención obvio desde la cuenta de Twitter de Elon Musk. Entonces hay que tomar eso con una kilotonelada métrica de sal, pero que dice esto ya vuelve. Esto no ha parado y de hecho se van a entregar unos camiones a Pepsi. Así que vamos a ver qué significa eso en general. Y que dice es que mis historias de robes accidentes en carretera, que noticias buenas. Claro, eso es verdad. Primo um, juicio menos Simpson manejaba uno de los camiones. Este, Trapito Rose dice la México. Toluca dice que no. Anulfo dice, nota que siempre que si el tío comprar comprara Twitter eh, y que quiere hacer un, un tipo de WeChat, ah, ok, voy a levantar esa noticia ahorita. O oh, bueno, bueno, Musk, Twitter. Ahorita voy con eso y lo dejo ahorita para este, para platicar después de la eh, cortinilla. super hiper mega, pero. Carlos Crevio te dice llegando apenas. Oli Eduardo Castro dice en esas no rutas de trailers que son de costa a costa y los choferes prácticamente viven en su camión. Sí, exacto. Y es que miren una de las cosas que va a cambiar, por ejemplo, con el tema de los coches autónomos o de los camiones autónomos. Ahí donde lo ven, no necesariamente es el costo de la gasolina, es el costo del seguro, porque es mucho más predecible un software, así sea para fallar que una persona manejando. Una de las cosas que van a pasar en el futuro no muy lejano es que cuando tengamos coches autónomos va a pasar como la comida orgánica y la comida de fábrica. Yo sé que ambas son de fábrica, pero me entienden? la comida este, masiva. Pues no la comida masiva requiere de máquinas para hacer. Bimbo necesita unas máquinas muy caras para hacer tanta pinche cosa, mientras que hacer como el panecito con una panadera y todo eso. Pues realmente no tanto. No el tema es que eh, justo por eso es que la comida orgánica se vuelve la más cara. ¿Quieres huevos de libre pastoreo que no se quito? Pues güey, toma un chingo de esfuerzos y se hace a mano en vez de la fábrica. Lo mismo con los coches. Lo que se va a volver caro es lo que es artesanal. Manejar un coche de modo artesanal es lo caro. Entonces lo que va a suceder en el futuro es que las empresas van a asegurar más caro los coches con seres humanos porque son más variables que los coches autónomos, sobre todo los coches autónomos que van de punto A programado a punto B programado. Y por consecuencia, eso también va a cambiar la dinámica de precios con el que sea un, un camión que se maneje por su propia cuenta o que tenga una persona allá adentro, ¿no? Dice Pati, ¿se imaginan que los coches autónomos cuesten más que una casa? Bueno, hay algo que decir justo acerca de la tecnología, porque también, por ejemplo, a mí no hay cosa que me asombre más de cómo hay muebles, mesas, por ejemplo, una mesa que vale más que un iPhone, no una mesa mamalona de diseñador. Saben importada lo que sea italiana, que esas cosas no, cariño, me Me todo ese cuento. Y, y luego digo este eh, güey, no es posible que un iPhone sea más barato que esta mesa. Pero el caso al lugar de decirnos, si no existen carros pequeños, y eléctricos porque las baterías que se necesitan para lograr que tengan autonomía, más o menos no caben un pequeño carro. Y pesan mucho para una débil carrocería. Sí, pero pues aún así modos no le ponen todo tipo de alta tecnología. No Tamara dice, ¿qué pasaría con los empleos de los señores que manejan tráiler? Eh, pues eh, este, otra cosa sucederá. Sí. Uno de los problemas justo con esto, la automatización, es que igual y ayuda eh, que tengan el sistema autónomo para eh, otro tipo, para que se pueda emplear otro tipo de cosas. Eh, yo sé que suena cruel decirlo así, pero el punto es que esas personas probablemente pueden hacer otras cosas aparte de tráiler. Como yo también, de paso, el, yo, el trabajo de ser influencer eh, tiene sus días muy contados. Con esto que hay síntesis de medios, es muy probable que Roja en el futuro sea un software no leyendo noticias. Esto ya existe en muchos modos, ¿eh? pero el punto es que con todos estos eh, trabajos que se automatizan, asumir que una persona solamente puede hacer una cosa eh, este, es un poco grave. Yo sé que a algunas personas sí le va a impactar. Y de paso en Latinoamérica tenemos un problema muy loco porque de verdad que a veces contratan gente para que le pique el botón en la plaza, no, pensando que esa persona no puede hacer más, esto es un tema. Pero eso le habla más bien a nuestras fallas y carencias con los sistemas de educación, porque si tuviéramos modos en los cuales esa persona, o sea, del otro lado, el señor que maneja el tráiler. Ya no está manejando el tráiler, pero hay seis ingenieros que tienen chambas nuevas y dos expertos en robótica y, y gente que construye llantas, güey, que también porque se están moviendo más. Me explico como que eh, es un tema de, estos de cómo se mueve la tecnología, pero ojo, llevamos 100 años de decir que la gente se va a quedar sin trabajo por la tecnología y aquí seguimos. ¿no? El Nissan Leaf tenía caso de la misma autonomía el tamaño de un Chevy. Sí, claro. Vete Picharri es una cosa más cara que un iPhone. Así donde hemos llegado. primo Juice, a los restaurantes de carretera. Sí, la neta, sí. o oh, hola a los restaurantes. O sea, no, o sea, es que es que de nuevo eh, es bien complejo de medir eso. No va a ser inmediato, pero pero sí va a cambiar un poquito el cómo nos vamos, porque de paso capaz y sí. ojo capaz y sí, que un coche sea autónomo quiere decir que. Todavía se contrata a alguien para cuidar las cosas y que paren esos restaurantes, pero no está manejando el camión. Me explico. Pero bueno, en fin, allí, totalmente de acuerdo. Nuestro sistema de educación funciona pésimo con esto a por lo menos 10 años atrás respecto a la realidad. Ándale, león dice: Saludos, más vale tarde que nunca hagamos una casa o una compu gamer. Caro dice: Pones camioneros en qué van a trabajar. Empieza a escuchar la generación de cemento quejarse este Andrea dice las máquinas dispensadoras de ramen no, que gusta mi blusa, gracias Herman Miller dice Scarlett Pixel claro, total, Tamara Sevilla dice, tiene razón, no lo había pensado así Scarlett dice medicilla en bodico eso como 38 mil pesos, sí, claro este, y, y justo esto es todo un tema, ¿no? en general, pero en fin, esa es una última noticia y voy a saltar a una nueva sección, una sección así como de no más preguntas y respuestas. Pregúntame lo que quieran, dígame lo que quieran y vámonos a lo próximo. Seguimos andando y ya no hay saltos en el stream. Entonces, muchas gracias a las ardillas que nos han permitido llegar hasta acá sin problemas, que tuvieron ahí un hipo muy raro cuando arrancamos, pero que luego se conectó todo perfecto. Lo agradezco mucho. Vámonos con el resto del show. Mónica Gavinanes dice ¿qué tan pronto crees que cambiamos a coches eléctricos? Este, a ver, eh, depende del país. Este, hay, me acuerdo de Twitter una vieja gráfica hace unos ayeres de qué países se han comprometido a qué años de cambiar eh, este a coches enteramente eléctricos. Y mm, este. Eh, country. No, no, no. Face eh, out, gas, cars, countries, dates. Si lo encontro así tan fácil. Eh, pero me acuerdo que esa gráfica eh, aquí está. Ve esto. Ok. Estas son las fechas en las cuales algunos países ya se han comprometido eh, a salirse de la venta de coches de gasolina. Entonces, eh, Canadá dice que para el 2040, eh, este Estados Unidos dice que para California dice que para el 2035 y cuando digo es que en el 2036 según en California no vas a poder comprar coches que sean de gasolina. En Europa es un poco más agresivo. Irlanda 2030, Francia 2040, Eslovenia 2030, España 2040, Singapur 2030. No, Entonces esto evidentemente va a cambiar a medida que lleguemos al año, pero esto es para decir que de aquí al 2050, que de paso el 2050 no está tan lejano, si lo piensas, eh, se va a estar comenzando a prohibir la venta de coches que no sean eléctricos. Y, y esto es un esfuerzo inmenso. O sea, Noruega para el 2025, no <ríe> eso es ya eh, Dinamarca para el 2035. Y, eh, el punto es que hay ya compromisos de es que de ahí en adelante no vamos a permitir coches este, eh, que sean de gasolina y vamos a ver cómo sucede a fin de cuentas. Pero yo creo que este cuento de los coches eléctricos viene con ganas y sí, yo sé que no es lo más óptimo y demás, pero es que últimamente he estado explicando esto de los coches eléctricos del siguiente modo. Lo que hacen los coches eléctricos y las tecnologías de la electrificación es llevar la culpa de quien contamina a menos personas. Si lo piensan, cada vez que hay eh, contingencia ambiental nos dicen a nosotras personas que manejamos. Bueno, yo no manejo, pero ¿saben, la gente que maneja coches es su culpa y las fábricas nada, ¿no? Pero si los coches todos fueran eléctricos, entonces cuando hay contingencia ambiental es culpa de la gente que está contaminando. Saben? Entonces eh, este esto es un tema. A ver, pregunta Mónica es que si Noruega está cerca. A ver, Norway electric car eh, percentage. Ahorita Noruega tiene un porcentaje del de 74.7 por ciento de los coches en 2020 eh, ah, o okay, que diciembre de 2020 aquí está. Pero sí, eh, son eh, en más del 50 Casi que 80 coches por mil residentes son, son eléctricos. Y sí, pues la cifra está entre 50 y el 74 de todos los coches. Este eh, ¿Estos son incentivos? No, eh, son coches eléctricos. Entonces es un buen, la verdad, y sí, primo juicio es diferente dejar de vender a que se prohíba su uso. Es verdad, ¿eh? tienes toda la razón, tienes toda la razón. Se dejan de vender y todavía van a existir y de paso todavía van a andar por ahí. Y eso no quiere decir que se van a eliminar del total, no más que simplemente si están electrificados. De paso, la discusión acerca de quién contamina es otra. Entonces vamos a ver en qué acaba eso. Pero como sea, el punto es que tienen fecha. Eh, dice ¿Tengo algo que te a en la red social que no sea WhatsApp. Mucha gente, todo el rojo pasado fue, fue acerca de eso. WhatsApp, por ejemplo, no se usa en Estados Unidos, casi que ni la instalan algunas personas. y dice: Una app para qué necesidad te hace falta. Eh, yo sí vivo de WhatsApp. Miguel Pulido dice: Saludos, harás algo para Akira? Pues por ahora no. Aún fui cerrando el tema de WeChat. Yo creo que desde eh, este lado del mundo, no sé si faltó el resto de mensaje. si dice no ya puede llegar, pero aquí ando presente. Gracias Beto Reyes. Es en la era post pandemia con la buena manera de conectar con gente nueva. Pues ya estamos volviendo yo siempre he dicho que lo mejor que puedes hacer es siempre buscar cosas de intereses en común. Toma talleres, cursos, échate un taller de teatro. Me explico, está bien pendejo, pero aprendes teatro y conoces gente o, o de algo que te interese, de, de mecánicas. Si, y si eso es tu gusto, me explico. Pero bueno, al lugar de ¿es esos carros no pueden usar autopistas porque las baterías son exageradamente inflamables y los carros pequeños no ofrecen seguridad ante accidentes, tienen débiles estructuras para lograr autonomía. Digo, la verdad es que del otro lado, o sea, no solo las baterías son inflamables, cualquier coche lo estás andando sobre material inflamable. ¿no? Pero bueno, este, pero sí, la verdad es que los coches de gasolina no necesariamente explotan por su propia cuenta, pero si lo googleas vas a encontrar muchos que se están quemando y así. ¿no? Ok, en otra pregunta que dejó ahí este Arnulfo acerca de Elon Musk. Entonces esto es un, una como actualización acerca de la novela de la compra de Twitter por Elon Musk. ¿Qué sucedió o qué sucede? ¿Qué está pasando? Bueno, eh, Básicamente, vamos a ver si aquí está toda la lista. Elon Musk hizo una oferta mamalona para tratar de comprar Twitter en abril del 2022. O sea, ¿cómo pasa el tiempo? Wey? Hizo una propuesta para la cual iba a tener que cambiar acciones de Tesla y endeudarse contra Tesla para poder pagar Twitter. Uno de los motivos por los cuales quería usar Twitter o controlar Twitter es porque decía esta red social me censura. Acuérdense que Musk tilda mucho hacia la derecha o quiere que no se le censure. Este como que está muy en contra de que Twitter limite a quien publica millones de cosas. Y entonces Twitter primero se quejó, pero les dijo ok, vamos a ver qué pasa. Entró a la, eh, este, eh, este, a la mesa directiva y se opuso primero a la compra por Elon Musk para luego decir que siempre sí. Entonces un par de opiniones de esto. Ahí donde lo ven, Twitter al parecer no estaba tan bien llevado cuando Elon Musk hizo su oferta. O sea, si sí, había mucha gente que decía, se te da cuenta que Twitter no está generando mucho dinero, no está creciendo, la red social no le va tan bien. Y para que les quede presente, Twitter no es una red social grande, es inmensa. Pero es que la quinceaba la, la número 17 tampoco es la más grande de las redes. no Entonces hay algo hay que decir acerca de cómo Twitter no domina el mundo como pensamos que sí. Y el punto es que entonces Twitter en algún momento le dijo a Elon Musk, es que Bueno, sí, justo cuando hubo una caída en la bolsa muy loca y los precios de Tesla se fueron a piso. Entonces hay quien dice a lo mejor esta fue una estrategia de Elon para mover las acciones de Tesla que es posible no es muy posible las acciones de Tesla están sobrevaloradas en la pandemia básicamente le aventaron ese güey todo el dinero que existe para aventar y entonces es posible que esté jugando con eso y Elon entonces viendo que las acciones de Tesla estaban en otro precio y que ya había hecho su compromiso básicamente lo que dijo son, saben que yo no quiero comprar Twitter esa está llena de bots y pues sí, sí es verdad, Twitter está lleno de bots y justo comenzaron a salir a luz como estas estadísticas de cuánta gente estaba diciendo cuántos bots había y demás. Y pues en eso nos quedamos. Lo interesante es que hasta acá los medios habían reportado ya Elon Musk, ya compró Twitter. güey O sea, había gente diciendo ya Elon Musk de Twitter, no como que había gente que había asumido que ya estaba pasando. No, nunca estaba negociando y viendo y demás, pero sí firmó. O sea, como si hizo una, eh, una oferta. Entonces ahora como que Twitter les dijo, sabes qué? entonces, te toca, güey. Perdón. Y ahora están obligando a Elon Musk a que pague ese dinero, porque ese dinero de paso pagaría una buena evaluación de Twitter dentro de lo que va la empresa y cómo se está administrando. Al parecer es una buena decisión. Y entonces, ahora, luego del de movimiento este de, de Elon Musk, ahora salió a, cenar a decir: No sabes qué. Primero dijo que siempre no, no. Este eh, entonces, eh, decidió rescindir el acuerdo en julio, afirmando que tuvieron incumplidos acuerdos en el que se tomaron medidas contra las cuentas de spam. Y luego entonces se presentó una demanda y ahora antecitos de que comience el juicio el 17 de octubre, el 4, Elon Musk dijo no, siempre sí, no, 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 saben que siempre sí lo quiero comprar. Y entonces hay millones de motivos por los cuales la gente está especulando que esto está sucediendo. Uno de ellos es igual y el Elon no quiere que los medios o que Twitter o que las cortes comiencen a rascarle mucho a de dónde va a sacar ese dinero, cómo va Tesla, cosas así, no? Más bien dice cinco. Entonces ya es suyo. No, no es suyo. No lo quiere comprar o no lo quería comprar hasta el 4 de octubre. Y Twitter le está demandando para que sí lo compre. <ríe> Me explico. Y ahora el 4 de octubre, antes de entrar a enfrentar esa demanda, Dijo, no, no, yo siempre sí lo quiero comprar. En potencia esto puede detener todo el juicio, no porque es de Twitter le está obligando. Entonces, ahora quién sabe por dónde va o cuál es la estrategia. Hay mucha gente que dice, güey, es Elon Musk, va a decir cualquier cosa y va a ser cualquier cosa. Entonces vamos a ver dónde queda, pero por eso es que ahora se está diciendo que ahora siempre sí lo va a comprar. Entonces, nomás por resumir, Elon Musk hizo una oferta por Twitter, a Twitter no le gustó. Luego Twitter recapacita y le dice, bueno, ok, va, aceptamos tu oferta. Cuando dice aceptamos tu oferta, el mercado de valores se va a piso. Como la compra de Elon es con dinero de Tesla, el precio de Tesla se fue a piso. Entonces Elon se hizo pato y dijo, no, siempre no, güey, yo no quiero Twitter. Y en eso se quedó. Twitter entonces demanda a Elon diciéndole, no, güey, ya hiciste la oferta, la tienes que comprar, güey, lo siento, te jodes, no es nuestro pedo, güey. Y ahora... Faltando nadita para que arranque ese juicio, Elon salió a decir, no, no, siempre sí la quiero comprar. Dice Cinco lo demandó por pensión alimenticia. Y ahí estamos en esta novela. Hay millones de motivos que pueden explicar exactamente qué es lo que está haciendo Elon. Nadie sabe, pero ahí se los dejo. Lo que sí es verdad es que Elon es muy, muy bocón. O sea, sí dice muchas cosas que luego nada que ver, ¿no? pero te hizo un año el apagón de Instagram eh, y WhatsApp el 410, ándale, total, ¿no? Este Dice, van a encontrar que el depósito de gas puede acumular vapores muy, muy inflamables, este están hablando de WeChat. Exacto. Así las cosas. Pero bueno, él les dejo la chisma de Elon y Twitter. Vamos a ver qué sucede. Eh, ha sido muy mezclado, no? Como que la verdad es que sí, mucha gente sí se puso muy colgada de el que Elon quiera hacer que Twitter no sea una red social que censure tanto los contenidos y hay muchas cosas que se nota que claramente pues, también es un billonario y no tiene por qué. Pero por ejemplo, Salió a decir el voy a hacer que se puedan editar los tweets. Lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, ya existe un programa que se llama Twitter Blue, eh, que por si no ubican, Twitter Blue es una suscripción mensual. Tristemente esto no existe para México todavía. Eh, está en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y está en prueba. Pero básicamente es un tú pagas, tú pagas por Twitter Blue. <ríe> ¿Y qué te dan a cambio? Pueden editar los tweets. Entonces eh, también se ve muy tonto él como voy a comprar Twitter para que se puedan editar tweets y Twitter le respondió diciendo ya se puede, güey, compra Twitter Blue, no pasa nada, te lo damos. Sí. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, eh, también hay otras cosas más con Twitter Blue, pero pues ahí se los dejo que esto también hay millones de cosas. Hay que por ahí están. Dice Adnulfo, le están colgando la medita que lo quiere convertir en un WeChat. Ya eh, dice que haga un Twitter que se maneje solo. La verdad es que todo el mundo quiere hacer un WeChat. WeChat es una eh, plataforma china, bueno, que se usa en China, que tiene todo tipo de apps encima y Twitter era así. Twitter era una app abierta donde tú te puedes conectar a su API, o sea, a su sistema de datos con cualquier software y hacer uso de eso para cualquier uso. Yo me acuerdo de gente que ocupaba el API de Twitter para monitorear si sus plantas necesitaban agua. Porque mandaba un tweet diciendo tengo sed. Eso yo lo vi hace muchos ayeres en un dos por tres o sea, en algún momento Twitter dicen que vence la chingada y decidió cerrar su API para que se tuvieras que registrar y sacó un chingo de clones de Twitter, copias, aplicaciones, cosas que dijeron para qué. Y ahora solamente más o menos las que Twitter permita o que funcionen dentro de los marcos operativos de lo que Twitter quiere que, es que se haga, no? Y por consecuencia, entonces no se puede hacer un WeChat, un sistema de pagos con Twitter, un sistema de transferencias, un sistema de mapas con Twitter. Todo eso se fue al carajo, pero se podría. No, la verdad es que eh, todo el mundo quiere un WeChat porque es una sola app que es todo el mundo ahí adentro. Es como lo que está pasando con Facebook, no hace nada de alguien Twitter, algo así como de todo el mundo usa Facebook para quererlo cerrar o el marketplace. No <risa> Un poco así, pero bueno, en fin. Y se los dejamos a ver a dónde acaba eso y qué pasa con eso. Pero bueno, en fin. este ¿Quién más está por ahí? ¿En qué andan? Vamos a verificar un poquito cómo están las cosas en este show. La verdad es que ha sido un roja muy calmadillo. Agradezco mucho. No sé si el tema de las ardillas al mero comienzo eh, le cerró la conexión. Algunas personas dijeron siempre no, eh, no más por ver, por ejemplo, mis ardillas arrancaron. Este, eh, eh, a hacer ruido a las 8 y 15 justo cuando arranca el show y a las 8 y 38 unos buenos 20 minutos hubo temas de hipo, qué lástima o qué bueno en fin, la gente que escucha este podcast no va a tener la más mínima idea de qué estoy hablando, pero así las cosas me gustaría hablar dos segundos acerca justo a este tema todavía, los coches autónomos eh, eh, los coches autónomos van a cambiar un buen la dinámica de cómo convivimos con el transporte en general no solo es ir de punto A a punto B Pensemos con portales, dos segundos, no en los portales, sino pensemos de modos tridimensionales, por así decirlo. Si tenemos coches autónomos, ¿qué va a detener a alguien de vivir en el coche? No hay bienes raíces que pagar, no hay finca raíz, gente colombiana. O sea, tú puedes estar en el coche, un coche que sea lo suficientemente cómodo y que está andando por la autopista siempre. Es más, si es solar y eléctrico, no paga gasolina no paga energía, ¿saben? O paga muy poquita. Tanta que a lo mejor sale más barato vivir en una casa rodante que están dando por la autopista, que de paso es más seguro que vivir en una casa. Y oye, y los amigos, pues nada, pues ahí vas a su dirección o se encuentran en un lugar al mismo tiempo. Eh, de paso, para la gente que no les ha tocado vivir esto, eh, no sé si, si ustedes sabían que los estacionamientos de Walmart están diseñados para casas rodantes. O sea, están eh, equipados para que literal eh, tú puedas llegar al estacionamiento. Y por qué hicieron una locura? así? pues porque dentro del Walmart tienes todo lo que necesitas para vivir. Entonces hay gente nómada que vive en casas rodantes y se va de Walmart en Walmart, que esto obviamente le encanta a Walmart. Pero el punto es que eh, esto es una vida. Y ahora imagínense que estas casas rodantes anden por su propia cuenta o del otro lado, pensemos en no una casa rodante, un restaurante. El restaurante vive ahí. Tú lo pides por App Uber Eats, no más que están dando por toda la ciudad. Entonces, eventualmente llega a tu casa y te entrega todo. Y, pff, no puede haber una persona en el coche, no tiene que ser un robot, pero que se maneje solo implica que no paga renta. Y eso es un cambio de paradigma de uso de, de algo que conocemos hace mucho tiempo que yo creo que va a cambiar cosas, no? Pero bueno, en fin, entonces por eso me gusta mucho analizar el tema de los coches autónomos. Movito dice suena súper tentador. Y me dice los chelas carro antes de su patiesote. Exacto, Montserrat dice interesante. El estacionamiento en estacionamiento. Cinco Terra dice cómo se pueden acercar más las personas en redes sociales. Intereses en común, yo creo yo, el uso de hashtags y estas cosas. Mónica Gavina dice acabé de trabajar. Gracias. Metal Blue dice el marketplace y rifa. Exacto. Ahora que están de moda estas cuentas como de multitask y estas cosas. Me recuerdo la vieja época de las redes que eran más como comunidad. O sea, vamos a una comunidad de y gente que no se conoce, se acaba conociendo, no? Pero bueno, en fin, Alecar dice: Órale, anda, Andrea, dices: Está muy Black Mirror. <risa> sí, la neta, sí, no más que no te quiero asesinar. No es terror barato solo por el fin de hacer terror barato. Pero bueno, el caso es que los coches autónomos son eh, tremendo cambio en, en cómo, cómo negociamos con, con el espacio, no? La neta. Es más, miren, esto ya medianamente está pasando más en Estados Unidos que acá, pero eh, digo, si se quieren escandalizar, hay gente que, son tan caros son tan caros que pues a veces te da un poco de güey la neta si sí te puedes estar comprando una casa pero vayan a YouTube y van a encontrar varios videos de gente que vive en sus Teslas o sea que se gastó todo su dinero en una de estas cosas y lo tiene andando por todos lados y justo el Tesla pues como lo pueden poner en moto no pueden lo dejan rodando de noche o se van de un lugar a otro este mientras van durmiendo digo esto obviamente a Tesla no le gusta mucho esto que estamos mostrando el güey ahí es su regadera no, de paso, esto es su sistema de agua, eh, pero hay gente que está viviendo en su Tesla. Esto es una realidad, pero también de nuevo es la misma energía que la gente que vive en sus casas rodantes. No, no más que eso los dejo ahí, porque la energía eléctrica puede ser casi que gratis si consideramos el factor solar. Dice, que contigo contigo hagamos una fiesta tuitera, ándale total. Dice, Mónica, es muy raro que quiera vivir en una casa rodante. No, para nada. A mí me parece bonito. Grigio me dice, no tengo casa, pero tengo Tesla y no pago predial. Exacto. Piensa en eso. Sí, <ríe> no pago predial, baby. Arnolfo dice que estamos en una resaca financiera después de las mega inversiones y su consumo que hubo en la pandemia. Dicho por John Freddy Vega. Sí, eh, la verdad es que entonces, a ver, voy a tratar de simplificar. No sé qué dijo Freddy, pero voy a tratar de simplificar, de simplificar la situación económica. El cuento es así. Llegó la pandemia, nos encerramos, salimos, hubo cambios muy drásticos en cómo vivimos, cómo trabajamos. Se rompió el sistema de entrega internacional, o sea, eh, el sistema de fletes, transporte, envío, tantas cosas, ¿no? Fábricas tuvieron que cerrar, fábricas no pudieron volver a abrir, otras abrieron y produjeron muchos, otras tuvieron que tirar cosas, en fin, se hizo mucho desorden. Y para no colapsar la economía, porque las economías actuales no están planeadas sobre lo que está sucediendo en este momento, están planeadas sobre futuros, tanto que hay mercados de valores de futuros. O sea, ustedes podrían ir a un, a un Wall Street, a una casa de acciones y comprar contratos de petróleo dentro de cinco o diez años. Y luego si el petróleo sube de precio o baja de precio y ustedes tienen un contrato que ya está firmado a un precio específico, pueden hacer dinero con eso, no? Es este tipo de güey, yo sé que el petróleo subió a no sé cuántos dólares el barril, pero acá tengo un contrato que dice que a 50, la mitad te lo vendo a 60 y digamos que el petróleo está a 100. Entonces, que lo compra y dice, no mames, güey, este contrato lo puedo ejecutar. En fin, eso se llama los futuros. Estoy simplificando la cosa, pero el punto es que lo que quiero decir es que las economías no se piensan en el actual, sino en el futuro. Entonces, si de repente se arma tremendo desorden, pues pasa exactamente lo mismo que pasa este, eh, con mis ardillas. Es más, les voy a mostrar qué está viendo Feria cuando ve las ardillas, ¿eh? Este, eh, 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 vamos a ver si sí, sí, yo creo que esto se los puedo mostrar. Esto es mi gráfica de eh, bitrate y FPS. Esto, este hoyo aquí se llama las ardillas. <ríe> Me explico. Esto fue lo que pasó justo y como pueden ver, nomás eh, tuvo un hoyo de transmisión que bajó a básicamente casi, casi que un tantito de la transmisión y estos son los hipos. Pero bueno, a donde voy es que imagínense que eso es en la economía lo que pasó. Un momento así de desorden. Así que los gobiernos decidieron tratar de falsamente generar dinero suficiente para crear acciones, movimiento, demanda y que la gente tuviera dinero así no se estuviera trabajando durante la pandemia. Esto en México no pasó, pero en los países muy millonarios sí super sucedió. Y entonces... En ese desmadre crearon un chingo de dinero que no existía. Literal lo imprimieron, crearon incentivos para que la gente pudiera seguir sintiendo un tanto de estabilidad para que no se cayera y se desarmara todo. Y el problema es que ahora hicieron una extra ficción de la economía, una una economía que pues, no es la economía real. Está súper subvencionada por ese dinero extra que están dando por todos lados. Y entonces ahora no sabemos dentro de esa ficción cuánto es real y cuánto no. Y lo más probable es que toda la realidad esté abajo de lo que se creó en dinero extra y en estabilidad. Como que nos estamos desamamantando, ¿no? Como que los gobiernos ayudaron un chingo después de no güey, llegó la guerra, hubo más inestabilidad. Y entonces lo que están discutiendo ahora es dejando el. Sabes que sí dejemos suelta, suelta y que y que se nos caiga la economía. Pero el tema es que lo que no está como muy presente es cuánto se va a caer. Esa caída puede ser una entera recesión global o puede ser que si sí estamos muy cerca a lo que los países habían tratado de crear por esa como suspensión ficticia, ¿no? como que estaban como que enviando así los aires y a ver si vuela, pero a ver qué tal vuela. Um, y suena irresponsable, pero es que el tema es que no se puede seguir manteniendo este tipo de apoyo por décadas. Toca dejar que la economía vuelva medianamente a donde estaba antes. Y esto es la resaca de la que habla Freddy post pandemia, como que hay un desorden y ahora tenemos que de muchos modos pagar ese desorden y la guerra y organizarnos y todo y tanto. Y que saquen a Rusia de la economía global no es cosa pequeña. Rusia bueno Rusia se sacó sola, pero el tema es que, que ya no conecte con la economía global, también es parte de ese desmadre, pero bueno, en fin, dice eh, Fénix. También ha salido varios videos de gente remodelando buses escolares para hacerlos como mini casas. Ándale. Romero dice también se ve su generador eléctrico para el Tesla. Rodaron imágenes muy chistosas de Tesla cargando generadores eléctricos a gasolina. Qué cagado. Fénix dice: Por si sí, mucha gente vive sus autos, contiene problemas económicos porque las casas son caras. Es verdad. Eh, este es que es dice: Ardides por doquier. Ándale, total. Si sí, total, y se dice como dice Pato, hay canales enteros de tips. Total. Entonces, pues sí, la verdad es que qué viene a futuro. Eh, México tiene la fortuna de estar un poco más atado con la economía global estadounidense. Mire, y yo, yo siempre cuento con esto. Eh. Eh, ningún país quiere dejar caer su economía. Saben como que este es un tema de a veces toca, a veces sucede, a veces llega eh, eh, igual. Ya íbamos en un camino hacia una recesión global antes de la pandemia. Y México en particular se dejó descuidar mucho durante la pandemia. También México se gastó todos sus dinero en reserva de este, eh, económica antes de la pandemia y había cerrado sus sistemas de medicina. En fin, México le entró esta pandemia muy en reversa porque no está ni listo ni planeando. Y entonces eh, acá hubo tema, pero porque el otro lado, por ejemplo, Colombia tuvo un crecimiento económico espectacular, aunque eso luego también se tiene que ajustar. Y, y el punto aquí es que eh, qué va a pasar después pues vamos a ver cuánto dejan que entre eh, en esta potencial recesión o por lo menos en este frenón económico. Como que hay un tema ahí de cómo ahorita lo mejor que se puede hacer es frenar la economía, pero entonces eso es a gasto de que eso genera estas crisis, ¿no? Pero en, a diferencia, lo que hace es que como que nos aterrizamos hace tocar piso, por así decir, ¿saben? Pero yo siempre confío en que quien sea que maneje estos segmentos de la economía global, sobre todo Estados Unidos, pues es gente que no quiere que la economía toque piso y no quiere que la gente la pase mal, porque si la bolsa de valores se desinfla y pierden un chingo de dinero estos gatos millonarios gringos. güey. Entonces fat cats es lo que quiere decir. Entonces no lo duden que yo confío en, en, que, en que tengan tantita semblanza del no es que sí hay que mantener la cosa andando y a ver dónde explotan la bola después, no? Pero bueno, uno me dice, los precios, pero un poco de cómo la bajada de impuestos en el Reino Unido tiró la economía británica. Este eh, vamos a ver este eh, a qué noticia te refieres. Entonces, eh, eh, chan, chan, chan. A ver, estoy buscando aquí en particular. Hanga, dice, ambos clases de economía simplificadas. Gracias. Es que Fed FedEx está recalentado, no, pero escucha que es un termómetro como a las, ventas, las ventas globales. Digimon dice, si empiezan a tener mi Richter en irme por ahí, eh, andaré total. Eh, lowers rates, no. Ok, entonces el tema. Ok, eh, ¿qué sucedió con el Reino Unido? Eh, no, la que es raise rates faster. Eh, Ok, parece que, perdón, tú dijiste impuestos, no, taxes. Es que el tema, eh... oh wow, qué locura. La pregunta es a quién le habrán hecho este recorte de impuestos. Eh, ecos de 1980, claro. Pues, al, según, ok, si lo están comparando con los Regonomics, el cuento es el siguiente. Ronald Reagan tenía una mentalidad. Eh, muy de derecha, de que los millonarios son quienes deberían de tener el dinero y el poder. Eh, ¿En qué impacta esto? Lo que decían es que las economías, de cierto modo, eh, eh, tiene que haber una traducción española. español, es se problema trickle down economics. En esencia es si yo le doy todo el varo al dueño de la empresa, güey, eso le va a llegar al empleado. ¿no? Y se creó esta ficción de que los millonarios son quienes deberían de tener el dinero o más acceso al dinero y que tienen que pagar menos impuestos porque son los que llevan todo el riesgo, porque están emprendiendo. Y si esa gente tiene más dinero, lo que dicen es esto se va a reinvertir en los segmentos que ayudan a la banda en general clase media, clase baja, todo eso, no? Como que dicen un claro, si el millonario tiene más dinero, va a subir los salarios y eso le llega o oh, sorpresa. Nunca sucedió y no funcionó para bien. Entonces, al parecer, eh, lo que sucedió aquí es que le redujeron los impuestos a las personas ricas en el Reino Unido, que en esta situación económica es lo peor que se puede hacer porque la gente rica, uno, primero que todo va a sacar el dinero del país en el que están. Eso siempre sucede. O sea, literal, chingas, ya están las Islas Caimán. Ese dinero ya no es brito. Entonces es como tirar el dinero a la basura de muchos modos. Y dos, eh, esta gente no va a invertir en su infraestructura. De hecho, por lo general, lo que suele suceder con esto de la regonomics es que le pasan el costo al gobierno, no tipo de ah, bueno, pues que el gobierno les ayude con sus seguros médicos, no? Y entonces en esencia ese dinero no entra en circulación, pero el problema es que los gobiernos, esto pasó en Estados Unidos en épocas de Trump, los gobiernos están muy comprados por la gente millonaria porque pagan por poner ahí a sus políticos. Entonces, por supuesto que los políticos están votando para sacar barro para la gente millonaria. A veces ellos mismos son las personas millonarias, hay una cosa que se llama Insider Trading. Este Y entonces, ¿qué es el Insider Trading? Es en esencia que si tú trabajas en una empresa y tú sabes de algún dato en particular que va a mandar a la madre a la empresa, digamos que tú sabes que va a quebrar la empresa en la que trabajas y vas y vendes todas tus acciones. Si tú estás en una toma de decisión de poder, o sea, si tú eres un presidente, vicepresidente, lo que sea, eso es ilegal. O sea, tú no puedes antes de que se publique la información, vender este, eh, eh, tus acciones o cambiar tu posición financiera. Entonces se llama insider trading, ¿no? El, el caso es que eh, en Estados Unidos eh, hay una exención a esa regla, a esa ley, que eh, permite que los senadores no sean parte de esa limitante digo esto este, es algo que se ha llevado a presidente hace mucho tiempo ahorita el 13 de enero eh, este eh, se trató de presentar un, una ley para prohibir que la gente que está en el Congreso o en el Senado puedan hacer ese tipo de, de actividades pero el punto es si tú estás en el gobierno tú puedes vender y comprar acciones antes de que se publique la información cosa que es ilegal y digo para cualquier otra persona por consecuencia la gente que trabaja en el gobierno sea senadores, congresistas en Estados Unidos son personas que suelen ser muy millonarias ¿no? entonces pues por supuesto que van a votar a favor de la gente millonaria ahora estamos hablando del Reino Unido no sé si esto aplique allá también pero no me sorprendería que existen personas muy plutocráticas, pudientes, millonarias que están en el gobierno, en el Reino Unido también. Y por supuesto que votaron a su favor para darse más dinero para sacarlo. Entonces esto habla de corrupción en el Reino Unido. Esto habla de un gobierno roto. Esto habla de millones de cosas que no son las noticias que realmente se quieren escuchar, porque si tú estás buscando generar inversión que llame a gente extranjera, lo último que quieres decir es estamos llenos de corrupción. Y por consecuencia, eso también seguramente le va a dar en la madre al Reino Unido, muestra menos confianza, capaz de gente retira sus inversiones. Yo no sé qué puede pasar, pero como sea, el punto es que sacar dinero y dárselo a la gente rica no funciona para mover la economía. Por eso existe el gobierno, es una entidad externa que se encarga de tomar decisiones que no vayan a favor de una pequeña este, minoría plutocrática millonaria. ¿Me explico? O sea, la idea del gobierno que tiene varias cámaras y estas cosas es romper con esto de que el rey hace todo lo que sea para enriquecerse más, ¿no? Pero bueno, en fin. Patricia, mi camiseta? Gracias a la que sucede en el mundo, que la gente que gobierna tiene negocios con la gente rica, sí. Fíjate que... Eh, a buscar la, la fecha. Eh, pero ubican esta palabra, lobbying. Entonces, lobbying es... Algo que eh, es medianamente nuevo dentro de los procesos de gobierno. Es un decir, ¿no? O sea, ve esto, la palabra se usa en 1808, ¿no? O sea, también la verdad es que esto no es, o sea, si también es viejo si lo quieren ver. ¿Por qué se llama lobbying? Porque una de las supuestas prácticas del lobby era, entonces tú sabías que el político eh, fue, digamos que un político importante viene a tu país o a tu ciudad, ¿no? Tú vas al lobby del hotel y en lo que está entrando su habitación o saliendo, ahí le hablas ¿no? de ahí viene medianamente. O sea, hay millones de, de, de explicaciones detrás de la palabra lobbying, pero lo que decían es que en los sesentas fue cuando se disparó esta práctica y el tema es que si bien había corrupción en gobiernos desde hace mucho antes, tanto que bien que se puede hablar de corrupción en monarquías, el cuento de el que las, eh, los gobiernos se han comenzado a volver como muy corporativos y que reciban dinero de empresas y que tengan lobbying es muy medianamente reciente. Tanto que no hay muchas leyes para proteger al gobierno contra eso. Depende del país en el que estemos, depende de la época en la que estemos. Ya han habido unas que han quitado, ya han habido unas trabas que antes eran obligatorias y a veces hay más transparencia, menos esto Ahí viene. Pero sí es muy normal que parte de la corrupción de los sistemas gubernamentales es que la gente con dinero mueve las palancas para concentrar aún más su poder o su riqueza. Entonces. Rich one percent. Vamos a ver si encuentro la estadística, pero el tema es que eh, vivimos en de las eras más desiguales de la historia. Eh, historical. La distancia entre la gente más rica y la gente más pobre, eh, si bien ha ido cambiando, porque de por sí se había un gran declive en la cantidad de gente estadísticamente pobre, todavía hay mucha gente pobre por supuesto, eh, la distancia entre la gente rica y la gente pobre está muy marcada hoy a comparación de antes. O sea, por ejemplo, es este cuento como, por ejemplo, México es un país muy rico, pero muy desigual. No, y entonces ahí es que te cae el mente de claro. Es que el pedo es que esta gente muy millonaria se está quedando con todo el pastel, no? Y es muy diferente eso a pensar que es un país pobre. Hay donde lo ven. Y más ¿sí, de siempre, la inversión consistirá en copiar lo que hacen los senadores. Claro que sí. De hecho, eh, hay este ETF, senador. Eh, hay todo tipo de Ve esto. Eh, si quieres, hay gente que ya lo agrega por ti. Esto es un ETF. Un ETF es un grupo de acciones, por así decir. Um, y entonces en esencia en vez de comprar una acción cada una es tú compras una acción en un grupo de acciones es como comprar un folder no o sea en vez de en vez de en vez de tener una acción específica tú con esto compras el paquete de todas las acciones que y lo que hacen es que rastrean todas las compras y las ventas de senadores um, es congreso bueno en este caso es congreso y, y ya porque pues como esta gente está haciendo más dinero entonces literal eh, checa esto eh, lo que sea que compren lo que más venden eh, es lo que en chinga la gente va a decir no mames, este senador compró tal cosa, entonces esto hay que comprarlo ya. Este senador vendió tal cosa, hay que venderlo ya. Es una real y válida estrategia de inversión. Cardo dice: No, puede entenderle cómo se maneja esto el lobbyismo con el gobierno para probar y conseguir votos para esto. Es permitido en Estados Unidos y sí, sí, la verdad es que es que hay lobbying en todo. Mejor dicho, eh, si ustedes en su empresa le hacen la barba a su jefe para que tome una decisión que les favorezca. Eso es lobbying. Me dice cómo te las horas monetarias. Espérenme esto aprendiendo a usar Twitch con que te suscribas Si le das subscribe. Si tienes eh, eh, Prime, Amazon Prime, tus suscripciones. Creo que tienes tres suscripciones gratis. Una cosa así. Este dice Omar Cabrera: Está viendo que el 0.02 por ciento del padrón de contribuyentes en México hace el 50 de la recaudación. Ahí está. Imagínate esa locura. Güey. Eh, Ana González, siento que se sucede en todo el mundo que la gente gobierna tiene negocios con la gente rica, pues un poco Y Gapató dice, al menos debería funcionar así este Daniela dice, ¿ya dieron la bendición? Un poco, pero sí este, <ríe> Soy fan de Google Mónica Gavionaz dice, ¿es una presión de propaganda de ese e e ETF es a comenzar Roja? Andale. Julio Sierra dice, ¿los grandes contribuyentes? Sí, es todo un tema ¿eh? Este eh, How rich Are the richest Vamos a ver si lo encuentro eh, es que eh, hay unas estadísticas así de eh, top 1% eh, owns more than. Vamos a ver si lo encuentro así rápido. Eh, ok, esto es de octubre 8 del 2021. Entonces el 1% de la gente más rica de los Estados Unidos tienen más riqueza que a todo el, todo el mi clase con esta estadística. Hay unas que son muy así, eh, este, muy voladas. Es que, por ejemplo, la gente así muy millonaria se hizo más millonaria en la pandemia. Vean esto. El 1% de la gente más rica de los Estados Unidos tienen 15 veces más riqueza que el 50% inferior combinado. ¿Ok? Es un chingo, güey. Es un chingo de dinero en la mano del de 1% de la gente. Y ese es el 1% y puedo seguir. No Dice, me resuscribió, tu, tu murado, Qué chido. 5, pero bueno, al menos tenemos a lo de exacto. Este Omar Cabrera dice, ese es 0.02% son como 12 mil empresas. Exacto. Um, eh, top 1% salario. ver si encuentro esta estadística. Eh, pero... Um, a ver si aquí está. Entonces... Eh, solo 1% de los mexicanos ganaban 120 mil pesos mensuales, más que el 90% de la población. Para ser de clase media, una persona haría ganar 64 mil pesos al mes para meter una familia de cuatro integrantes. Este, ok. Vamos a ver cuánto gana el 1% a ah, precios es en el 2016. Entonces, ni quiero ver esas estadísticas. Si sí, es que aquí está, menos del 1%, esta es la que vi, menos del 1% de los mexicanos gana más de 38 mil pesos. Este eh, La percepción generalizada de que una persona con ingreso a cerca de los 40.000 pesos es rica, sin embargo menos del 1% con esa cantidad al mes, 59% de la población apenas supera la línea de la pobreza. ¿no? y les dejo ese pensar. Este, de nuevo, México, no más para, para ponerlo en, en perspectiva, esta es mi cifra favorita de compartir. México este, es un país que genera... 1.076 billones de dos, o sea, un trillón de dólares, este, esa es su producción, su producto interno bruto y esto es del tamaño de la producción de interno, es, es comparable con, digamos, por ejemplo, lo que genera Rusia Rusia eh, la verdad es que, ok digamos que Rusia ya, cuando yo hacía este, esta comparación estaban muy a la par eh, había un momento donde Rusia saben como que si era como de 1.2 y México 1.1 pero comparemos esto, por ejemplo, con eh, Canadá 1.6. Me explico. Bueno, es una diferencia de 600 millones, 600 mil millones de dólares. Es un chingo, ¿no? Pero ahí donde lo ven es, es, es dinero muy considerable, ¿no? O del otro lado es México, es de las top, que son 15 economías más grandes del mundo. Piensen en eso. Dice Eduardo Vivian, ¿cuántas vías le tomaría el LOMOS gastarse su dinero? Chica, cómo se la puede gastar en una. Juan <risa> dice, o en 19, ¿no? Por ejemplo, Sam Walton, que por si no ubican quién es, eh, entonces Sam Walton creó una pequeña empresa que se llama Walmart. Samuel Moore Walton. ¿Qué tan rico habrá sido que este? Sus hijos todos quedaron en la lista de top 20 o oh, perdón. top, Sí, creo que top 20 personas más ricas del mundo cuando él murió. Y todavía están ahí de, de paso. Eh? Walton Family Worth. Eh, qué locura, esto es más o menos el dinero que tiene Jeff Bezos. <ríe> wow, qué fuerte este. Bueno, Jeff Bezos como 170 y tantos. En fin, pero es un chingo de dinero. Me explico. Es, es como es una locura inmensa. Todos ese dinero es, o sea, 212 doce en eh, eh, Colombia. GDP. Vean esto. Esta es la producción económica de Colombia. 271 billones de dólares. Y esta es la riqueza de la familia Walton. O sea, no tienen que trabajar y poseen la capacidad de consumo equivalente a la producción económica de un país del tamaño de Colombia. Pero bueno, dice Isaac, ¿has usado la IFA? No, nunca he tenido ningún motivo para ir, ni existe y no, no en fin. Dice si que me pasa YouTube por los comerciales. <ríe> ok, Alejandro dice, el 1% gana cosas de nuestras vías y la ecología para progresar como ni hay que reducir la desigualdad para que la diversidad tenga más oportunidades. ¿O podemos comernos a la gente rica? Nuevo Bocado dice, linda noche. Daniel dice, yo soy de la clase social subsuelo. Eh, este Juan dice un dice es que como no quiere importar importa porque menos pobres que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Es su argumento en general. Sí, claro, pues es que eso también siento yo que habla desde el privilegio. no Pero bueno, es una cosa. Dice, es hasta grosero. La mayoría tenemos que ahorrar para ser pobres. La neta sí. ¿eh? Y es que el sistema, esto va a decir algo acá muy cucu que no mucha gente tiene analizado. Es más caro ser pobre que rico que no que la gente rica no. Y, y es que el tema es que hay mucha gente muy pudiente que su vida. Eh, imagínense si ustedes tienen dinero suficiente para que lo que está en el banco genere intereses y pueden vivir de esos intereses. Entonces, eh, pues en esencia ese dinero genera solo. Me explico o se está trabajando por ustedes, pero luego hay una cantidad de cosas que ustedes no pagarían siendo personas muy pudientes. Hay una cantidad de servicios que están hechos para gente pudiente solo por ser pudientes. Um, o oh, si lo quieren ver de un modo más fácil si ustedes quieren comprar algo siendo una persona muy pudiente literal es dámelo si ustedes no son personas muy pudientes hay que financiarlo y ese financiamiento cuesta un chingo Coppel es criminal con lo que cobra ese tipo de cosas no ¿De la revisión? Los tamaños? nos echan la culpa del calentamiento global, escasez de recursos y total ¿Sí? ya les hablaba del cementerio de Google, no, estas son las empresas que no funcionan de Google, son muchas la verdad, a ver, vamos a buscarlo Google Cementerio este eh, sí son los proyectos muertos de Google hace mucho, pero es que Google es una empresa experimental. O sea, eh, originalmente Google es una empresa sobreinvertida, de paso. ¿eh? Entonces, eh, ahora es Alphabet. ¿no? bueno, vamos a ver si sí, existe así como por sí sola. Este Google Stock. No creo que es, no, hay, no hay acciones de Google. Ahora solo no es todo es Alphabet. Sí, claro, total. Eh, entonces, eh, Alphabet Price Over Earnings. A ver si es que la estadística no me la dio esa tabla, pero um, ok. Entonces, esto es una estadística que se llama P sobre e. P sobre e es price to earnings ratio. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo... Okay. Um, yo quiero invertir en una empresa que genera un millón de dólares y le doy dos millones de dólares. No, entonces su valor de acción son los dos millones de dólares que les di más algo de ese millón, no porque tienen infraestructura. Lo cual quiere decir que en esencia la empresa tiene más dinero de lo que vale. Pero es que así es. O sea, cuando tú tienes una, un límite de crédito, tú tienes más dinero de lo que tienes. La idea es que tú siempre tengas más dinero de lo que valga, porque si no, entonces en esencia no tienes contra qué respaldar los préstamos. Y hay empresas que están sobre invertidas, Podría ser una palabra porque hay millones de modos de valorizar las empresas, no necesariamente es el cuánto dinero generan, pero una métrica que se usa mucho es esta P over E, el precio de la acción este, eh, eh, tomado como el precio de la empresa sobre cuánto dinero genera. En este caso, hay, Google tiene 18 veces más dinero o ha tenido 18 veces más dinero que lo que su gen empresa genera. Ahora esto es Alphabet, que son muchas más cosas que solo Google. Pero el caso es que Google es una de las mayoritarias de Alphabet. Y el punto de este, esto. En Perdón, al final del 2021 tenían 508 veces más dinero. wow qué locura. Eso sí es una caída muy loca. este Bueno, que no, tenían 508 veces más dinero de inversión que lo que generaba la empresa. Esto es una, es una métrica. Ahí está 508 veces más de dinero. Está en una línea de crédito de 500 veces lo que ganas. ¿No? Pero entonces, ¿a dónde voy con esto? Que... Uno de los problemas que ha tenido Google históricamente es que tiene mucho dinero porque la gente se emociona, porque pensaban que era el futuro, porque es la empresa disruptiva, porque cambió el cómo navegamos, tantas cosas y le siguen aventando dinero. Entonces Google en algún momento sobre todo cuando se volvió una empresa pública, o sea, una empresa que está en la bolsa de valores, eh, Google comenzó a hacer productos solo por hacerlos, ¿no? Como tipo de, güey, vamos a intentar, ok, ¿qué hacemos con todo este baro? Google Clips, güey, Messages, Wave, este, ¿no? Como que tantas cosas que, que ya se fueron al carajo de proyectos de Google. Y la verdad es que esto es parte de, ¿no? Es como si tienes todo ese dinero, güey, tú inténtale a ver qué sí funciona, qué no funciona, qué sí funciona. La empresa no necesita de que estas empresas sean exitosas lo que necesita es comunicarle a sus inversionistas que está haciendo mamarrachadas buenas o malas con sus dineros. Ahora hay otra cosa que hay que tener presente. Si sí le era atinado a unas por bolazo Gmail es uno de estos inventos que salió de la nada y entonces con el dinero extra que tenían para invertir, hicieron Gmail y les fue re bien. Entonces por ahí permiten que se prueben y prueben y prueben proyectos y les vale, gorra y no funciona. Bueno, guay, vamos a hacer otra cosa y listo um, Google Earnings este ads presenta. Vamos a ver si eso sigue siendo verdad. En mi época este, esto era el tema, pero Google hace millones de cosas, millones de cosas y aún así vean de dónde viene el dinero de Google por si no sabían. Um, esto es el de 2019, pero eso todavía sigue siendo medianamente verdad. Esto es el dinero que se genera. Ah, no, pero eso es ad share. <ríe> Error. Um, Google ha sido una empresa que históricamente ha generado más del 90 por ciento. En algunas épocas el 97 de su dinero demostrar anuncios. Vea que está para el 2020 el 80 de su dinero para el 2018, el 85 por ciento del dinero viene de los anuncios. Entonces Google puede hacer el coche, el teléfono, el, el, todas las locuras que hace el asistente. No sé que todo eso son experimentos porque el dinero de Google viene el 80 de vender anuncios. Todo lo demás son pura mamalonada experimental. Entonces, por supuesto que va a tener un cementerio inmenso. Frank dice, ¿cómo monetiza Street View? Bueno, eh, puede que Street View haga que la gente use más el Internet. Si tú usas más el Internet, es probable que Google es. O puede que Street View sirva para que sepan qué lugares está buscando la gente para mejorar su algoritmo de búsquedas. Juan bueno, si por escuchar hace mucho que no te puedes volver rico sin explotar a tus empleados y que ya no hay poder adquisitivo entre la clase baja todo a crédito. Pues dentro del sistema capitalista, la verdad es que por eso es que hay gente que quiere que cambie el sistema capitalista. Porque se presta para esos vicios. Ángel Gambo dice las invitaciones el email es muy 2005. La neta, sí. Emanuel dice: las tarjetas más accesibles para la mayoría son las más caras y por eso es que son más accesibles, no? O sea, son tarjetas caras y vamos a chambearle para que cualquier persona las pueda usar y venderles la leyenda de que su independencia financiera no en fin. en sí. Me tenés sueldos bajos, nos echan la culpa al calentamiento global. Emanuel dice: por eso, entre las tarjetas de crédito son de mayor categoría, los intereses son más bajos, pero tienes que tener ingresos más altos. Eh, león dice Google es el papá de la, bellala, la, bella, la bella, la bestia, ándale total. Anulfo está haciendo así este sorbito eh, trans, claro que sí. Y pues bueno, habla un poquito de lo que es Google, ¿no? Google ha hecho todo tipo de esfuerzos para que la gente use más el Internet, porque Google sabe que mientras más se usa el Internet, más se usa Google. Por ejemplo, uno de sus viejos proyectos que ya no le va tan bien es Google Fiber. En Estados Unidos hay un mega monopolio de fibra y de conexión a Internet que se llama Comcast y son el diablo. O sea, Telmex es un santo. <ríe> este easy es lo máximo. ¿Cómo se llama la cablera esta que está en Guadalajara, que es horrible? Mega cable güey, es la mejor empresa del mundo al lado de Comcast. Comcast es satán. Y el punto es que por consecuencia mucha gente está atrapada dentro de los sistemas de Comcast y todo el mundo quiere alternativas. Por eso hay espacio para Starlink y por eso hay espacio para tantas otras propuestas nuevas. Y Google un momento, en algún momento salió a decir que no se puede poner fibra, señor Don Comcast, pues la ponemos nosotros. Y ofrecieron un servicio que le dieron la madre a todos los esquemas de precios de Comcast, que era Google Fiber, la fibra óptica de Google con una inversión titánica para recablear un chingo de Estados Unidos para poner fibra. ¿Por? Porque mientras más navegues, más usas Google. Entonces, el dinero viene de los anuncios, pero lo que hacen es lo que sea necesario para que la gente use Google. Por eso los teléfonos de Google realmente no están hechos para ser varo con el teléfono, sino para que la gente use el buscador. Pero bueno dice cómo funciona el sistema de en Estados Unidos. Es cierto que podría equipar el sistema de puntos chinos. Tengo todo un rojo dedicado a eso, pero el punto es eh, si te dan un score que se llama tu, creo que se llama el FICO score, este, y entonces en esencia es un sistema algorítmico que toma en cuenta un chingo de cosas de tu vida, este, que en esencia lo que está, lo que trata de hacer es calcular qué tanto puedes pagar. Ahora hay todo tipo de mañas con el sistema de, eh, de crédito estadounidense. De paso, esto también en México sucede, no más que en Estados Unidos la gente se sabe su score. Me explico. Esto es muy importante porque a veces checan tu puntaje crediticio para ver si eres buen estudiante wey. o del otro lado, el puntaje crediticio se fija si eres buen estudiante. Si tienes buenas notas, es probable que te comportes de ciertos modos, lo cual entonces afecta tu disponibilidad para poder pagar deudas porque es algo de tu personalidad. Si tú manejas un coche de cierto color, entonces eso también puede que impacte o no. La verdad es que el score se mueve no más según tu capacidad de pago. Entonces si estás, si tienes tú prestados 40 mil dólares en tarjetas de crédito, cosa que totalmente se puede hacer en Estados Unidos, pero estás haciendo tus pagos mínimos mes con mes y llevas 10 años haciendo eso, vas a tener un score medianamente bueno. Si tu dinero que tomaste prestado, eh, digamos que tienes una línea de crédito de 10 mil dólares y estás ocupando solamente 3 mil y la llevas pagando por años, Pásate un score espectacular. O sea, no se trata de que pagues tu dinero, se trata de que compruebes de que tienes el cómo pagar y la disposición para pagar. este Y, y entonces el score es una cosa muy personal a veces, pero no el sistema de puntos chino eh, funciona alrededor de un esquema social. Eh, dice Juan, es como el Infonavit, eh, no es más como el buró de crédito. De hecho, hay un, hay un puntaje del Buro de crédito, ¿no? Eh, y y eh, vale la pena decir que una de, esas, una de las empresas que mide el, el puntaje, este, este, el sistema de puntaje eh, estadounidense Equifax tiene oficinas en México eh, para tratar también justo de trabajar ese tema de estadísticas, eh, riesgo de préstamo de celular. Lo que quieren medir con estos puntajes en general es va a poder pagar o no. O sea, si le presto dinero, me, me va a pagar o no. Pero eh, el sistema chino lo que está se está fijando es si eres buena persona, güey. ¿no? Y entonces eh, hay quien dice no. La verdad es que, o sea, sí se comparan porque hay cosas muy raras que mueven el sistema de puntaje estadounidense que dice okay, eso, ¿qué, güey? ¿Eso que hace ahí? Pero eh, Dentro de todo y todo, la verdad, la verdad es que el sistema chino, por ejemplo, se fijan si tú ayudas a viejitas a cruzar la calle, <risa> no ese tipo de cosas, mientras que el fico es más una cosa de puede pagar o no, y ya. O sea, te digo, y si termina armar un mueble. Qué chido. Eh, espero que sea bonito. Si tú no dice con que no le gusta a nadie, Sí, total. A me se me no activó el asistente vos. Ok, Google. Pon, toca el sonidito Ángel Gamboa dice los carritos de Street View van mapeando datos de REST Wi-Fi ándale Primo Hui según los está partiendo múltiples APIs vender el acceso sí, total pero por ejemplo esa venta de Google Maps es papitas al lado de la venta de anuncios ¿No? eso, 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 eso yo con Google este, dicen: ¿será por eso que vayan no le dejan renovar su visa? wow ¿qué hizo? no sabía Um, hay cosas que pasan este, cuando estás en fronterizo, ¿no? entonces las reglas de las visas y las fronteras son otro pedo y pueden haber millones de cosas también, ¿no? Pero bueno, algo dice cuando otro curso en Platz y cuando me inviten, básicamente hashtag Freddy Vega. Saludos. Mentiras, no es Freddy, no soy el que sigue, pero <risa> en fin, todo eso. Bueno, dice, andaba haciendo un tarea de mi diplomado eh, de educación financiera, este roja lo andaba complementando. Qué chido, Mónica dice, qué loco el score financiero. Sí, y eh, quién dijo que el score, este, dice Dan, eh, eso hizo, es muy ponca al parecer. andale total. Eh, Melissa, Melissa Rambrú dice, el buró se llama mi score. Sí, la idea es, es poder simplificar el proceso. A ver, es que si no se hacen estos sistemas, entonces cada quien tiene que decidir si te va a prestar o no. Y eso se presta para mucho desorden. O sea, como que si si Coppel, por ejemplo, en vez de checar tu puntaje y decir ah, el sistema estandarizado y ese tal, tuviera que checar su por su propia cuenta. No necesariamente Coppel, pero una empresa se va a comenzar a fijar en color de piel y me explico cosas así que dices güey, qué pedo. Eh, entonces es mejor tener esos sistemas estandarizados que son medianamente transparentes, no pueden ser 100 transparentes, porque si no, la gente les va a hacer trampa. Si... Llegarán a decir así es como se calcula el puntaje abiertamente. Entonces va a haber gente que wey, le va a meter mano a eso y va a falsear. Ya de por sí lo intentan. Igual que los algoritmos de decisión de Twitter, de Google, todo eso. no eh, Pero bueno, por cierto, estoy eh, eh, con todo. Eh, porque pasé el periodo de prueba de tres meses en mi nuevo empleo y el viernes ya me renovaron por tiempo indefinido. Qué chido eso, qué bonito. Dice dice Dan, es muy punk al parecer. Badía es muy punk, de acuerdo. Primo dice hasta crédito tiene suscripción para mejorar nuestro puntaje. Qué fuerte eso, <ríe> qué locura. Ve exacto. Entonces, pues como estas cosas impactan, si tú puedes comprar un coche, a veces rentar departamentos, ahí hay, hay cosas que no se deben. ¿eh? Por ejemplo, tengo entendido que si una empresa te quiere contratar, le es ilegal checar tu puntaje crediticio. ¿no? Y de paso, no más para que entiendan qué tan sensible es esto. Si mucha gente está checando tu puntaje crediticio, Puede que eso baje tu puntaje crediticio. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú andas así como de queriendo financiar con nueve personas al tiempo y si en potencia los nueve salen, entonces eh, ocho van a salir estafados. ¿Me explico? Si tú sacas nueve préstamos al tiempo y todos checaron cuando tu score estaba aquí alto, pues cuando te den todos esos préstamos te cuelgas del cogote. Así que eh, ahí depende de cómo lo chequen. Hay sistemas que cuando checan va bajando de poquito en poquito para que no lo cheques mucho. Qué raro, <risa> pero pues es, es para que justo no, no vayas a pedir nueve préstamos al tiempo, pues por así decirlo. No, Donde se lo puedes contar que el historial es una tienda departamental que no vale para el sistema bancario, que es una lástima. Em, dice Alexis, ¿tienes viaje planeado a sonora por ahora? No, Melissa Aramburu dice en Burroughs la consulta el escorte lo vende como servicio de suscripción mensual o con reportes gratuitos anuales. Qué bueno que tenemos reportes gratuitos análisis. Ah, no fui de contento. Mis dedos es al chipulpo, andale. Em, dice, eh, mando, cuando no me acercas de cómo monetizar más rápido en YouTube. Ah, voy a tomarte la palabra con eso, mando, eh, y, y guardarlo para tema de roja. Solamente te dejo el spoiler que. Eh, eh, nunca confíes en la monetización de YouTube este como un sistema de hacer dinero. Ideas, ok, lo voy a guardar aquí en mi lista. Ale chica, dice, ¿son las organizaciones financieras reunidas con hizo para confirmar que no hayas hecho fraude? Y bueno, dice, para certificarte en prevención de lavado de dinero, eh, en la CNBB te checan tu buro órale, qué locura es. Entonces, el, acerca de la monetización en YouTube. Eh, la monetización de YouTube es eh, mejor vista si la entiendes como una propina. Esta es una de las lecciones que me dejó Akira, mi ex socio, que me decía que el verdadero dinero viene del negocio y ese negocio hay que buscarlo. Checa, como todos los youtubers grandes, tienen venta de anuncios por su propia cuenta. Cada que un youtuber, hasta los gringos dicen y ahora hablemos de esta VPN, eso no lo están pasando por la monetización. Son ellos yendo con la marca o dejando que la marca llegue muy fácil y recibiendo dinero directo. Eso se llama venta directa. Pero también checa como hay muchos youtubers que tienen negocios alternos, abren restaurantes, este, eh, venden mercha, eh, hacen eventos, no como que los youtubers grandotes todos tienen negocios por su lado. O sea, eh, Doug the mirror por ejemplo, que es eh, un güey que se dedica a reseñar coches güey, muy grandotes, se muy famoso eh, eh, y tiene un sinfín de eh, bonitas eh, reseñas y cosas. Por dar un ejemplo así de un... YouTuber super turbo mega teto, ¿no? eh, que su negocio es hacer reseñas. Se hizo en YouTube enteramente. No manches, que tiene 34 años. Yo pensé que tenía por lo menos 50. Eh, y ahora tiene eh, un, este, un, eh, aquí está Cars and Bits, un negocio de venta de coches usados. Wey. Y ya, eso es por dar un ejemplo de los gringos, ¿no? Pero si le buscan a los latinoamericanos, se van a dar cuenta que los latinoamericanos también todos tienen su negocio. O sea, los eh, polinesios hacen shows, güey, y venden mercha. Entonces, esto es el negocio de Tog de Miro y su canal es su espacio, su espacio de promoción. Entonces lo dejo ahí para dejarte este bichito de que a la larga, si tú quieres vivir de la monetización, puedes, pero ese no es el negocio, porque además... Los youtubers que se dedican a explícitamente eso, recibir solo dinero de la monetización, siempre chocan cuando contra la pared. Cuando la plataforma dice, no, siempre no, mi, mi rey, voy a cambiar el algoritmo para favorecer a boom, el nuevo interés de YouTube de la semana. Eh, es muy normal escuchar de youtubers que cuando YouTube dice, sabes que es que los youtubers del lifestyle ya no me gustan, vamos a hablar de maquillaje. Entonces, bah, de repente tu, tu CTR, o sea, el costo que está recibiendo por este eh, eh, tu CTR, perdón, esa es otra cosa. De repente tu, tu CTR, el costo por millar, pues no, el costo que estás recibiendo por anuncios se va a piso, porque no te están moviendo la plataforma tanto. Cada que cambia el algoritmo. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice yo antes tenía tantos views en Instagram y ya no? Todo eso, eso es justo lo que tú no quieres que determine cuánto dinero ganas al mes. De hecho, eh, muchas personas Hacen el negocio de los abrazos financieros. Ese es un negocio diferente a la monetización, si lo piensas, ¿no? Y ve cómo la monetización en sí tiene sistemas para que monetices diferente también. Ve, Arnulfo y solicito comunicar pillofón, restaurante, Juan los temblores, es todo eso. Eh, dice Eduardo, saludos de Chaojin y Eduardo, estamos de visita en México. Oli ¡Chaojin! <ríe> Cristian dice hacer una inversión. <ríe> y también Cristian dice, "Cómprese ese GTR. <ríe> Así ah, es una locura. Eh, si ustedes son fans del tema de coches, les recomiendo chequen las reseñas de dog the Muro eh, y chequen también eh, regular este regular car reviews. Eh, estos son los youtubers gringos que yo sigo eh, eh, y, y regular cars es, otro, es otra. Es otra joya así inmensa que reseña requete bonito. Eh, y aquí lo que pasa es que hace reseña en coches que literal rifan, rifan así. O bueno, que no tipo de compra y este y te lo vende por tantos. Los ponen a la venta también en sus propios websites, no? Entonces esto es gente entusiasta que puedes a veces depende del coche, ver la reseña en su mismo canal. O sea, aquí está la Toyota Mego Cruiser y aquí está la reseña de esa misma camioneta, que es muy bonito si lo piensan. Eh, dice este. Daniel, el buro de crédito más delicado que pollito de colores. Andale, total. Dice Cristian, esas rifas son ciertas, son ciertas. Eh, las gringas. Jessica, bueno, y ojo, eh, también checa bien este, porque si hay gente haciendo fraude, ese tipo de cosas. Jessica, te la recencló en YouTube es para ganar visibilidad y poner de clientela para un su negocio. Sí, la neta sí. Digo, o sea, la monetización de los canales sí deja pero tienes que tener un canal muy grande, muy icónico y tal, Y de paso, si tú tienes un canal así de grande y tu única fuente de ingresos es la monetización, todavía te puedes ir. Estás haciendo algo mal, porque eh, de nuevo, el mejor modo de verlo, como me decía Kira, es como la propina. Esto es lo que te queda si tú haces una chamba bien hecha. Eso es lo que te queda si te impulsa. En mi caso en particular, eh, yo doy conferencias, yo doy pláticas, capacitaciones, cursos eh, y además yo soy figura pública. Entonces a mí me sirve Roja para platicar con ustedes. Spoiler. Roja es un open mic para mini Roja. no O sea, yo también uso Roja para poner a prueba mis guiones de lo que voy a grabar para mini Roja, porque lo platicamos y nos abrazamos y nos damos cariño y amor. Pero en últimas yo vendo mis propias campañas también, por ejemplo. No hay si ¿les de una oportunidad. Es Platón. Claro que sí. Es Platón, digo, no jugo hace rato, pero sí le tengo cariño. Caro, dice si se realiza, soy hoy por ahí para monetizar lo que necesita la gente. esté en un TikTok grande que alimente tu YouTube. Y aún así, <ríe> de hecho, es más probable que hagas dinero monetizando los streams de TikTok que los de YouTube. Pero depende. Lo que sí les puedo decir es de los canales más difíciles de crecer. Twitch y YouTube. O sea, es más fácil crecer una cuenta de TikTok, de Instagram, de Twitter que una de Twitch o una de YouTube. Y, y entonces es una chamba. Pero bueno, el punto es eh, este. Trata de pensar en un negocio más aparte de la monetización, porque la pregunta era cómo monetizar rápido. No, a la generación puedo tomar tus cursos ahorita. Solo tengo cursos en Platzi. De hecho, justo parte de la migración a la oficina es tener cursos. No sé si presenciales todavía, pero por lo menos comenzar a grabarlos otra vez y volver a hacer estos cursos justo de generación de contenidos, estas cosas. no Ya es hora. <ríe> Esperemos, ese va a ser mi proyecto acá de diciembre. Y si no, Alejandro, también aquí en Roja. O sea, si te late algo en particular, yo todo, la gran mayoría de mis cursos yo los bajo a Rojas, de paso. Cali, se te amo cuando crees que quiero ser como tú, yo como tú, Cala. Gracias por estar acá. Gente bonita, de paso, creo que ahora sí ya es hora de ir cerrando este show. Llevamos eh, hablando más de tres horas y medio Y eso es todo lo que pasa Carlos dice, ¿cuál fue el tratado que hizo Rusia con México? Oh por Dios, a ver Tratado Rusia-México, vamos a ver eso eh, cha -cha Ok, <ríe> se firmó hace 15 horas, dice eh, ¿la hace analogía con que Fernando Nigam lo acorde especial Ok, es un, bueno A ver Vamos a hablar un poquito de qué está pasando con López Obrador y Estados Unidos. López Obrador básicamente trae una plataforma de súper vieja escuela, no importa cuándo leas esto, de cómo llevar la geopolítica. Y entonces está bien, entiendo el tema de tratar de alejarse o distanciarse de Estados Unidos como eh, este control hegemónico económico de la existencia. Punto. Aunque también vale la pena decirlo, López Obrador firmó el TEMEC, pero ojo que eso no fue una propuesta que vino de él, o sea, le tocó casi, casi no. Y mmm, el tema es que, si se fijan, quiere colaborar con los países que son, por así decir las paridas, las distancias y las esquinas lejanas de lo que se apoya desde la economía que Estados Unidos ha castigado por eso y de repente estas cosas cubanas que esto que es aquí este eh, y por eso ahora esta plática de Rusia porque Rusia representa lo que quedaba de la Unión Soviética que es el otro bando me explico eh, o ignorando toda la historia que sucedió después parecería y no me sorprende lo más mínimo que México eh, esté acercándose bajo este gobierno obradurista acercándose a Rusia yo no sé qué hay en ese tratado pero no me sorprende lo leo como desde la misma energía con esa que está persiguiendo el traer doctores cubanos y hacer acuerdos así para apoyar a Cuba. Vaya, a ver si es bueno o malo. Ahorita apoyar a Rusia es este, una propuesta horrible, pero bueno, cinco terroristas se tiene que ir. Yo también me estoy despidiendo ahorita en unos minutos. Eh, dice Jessica el, el tratado del Glonas Órale, para no depender del GPS. Qué locura eso. Glonas es el sistema de GPS ruso. Eh, dice en el chat eh, Yamili Instagram está muriendo, es decir, el algoritmo, cambió mucho en los últimos por quererse parecer a TikTok sí les toca pero la verdad es que Instagram sigue siendo de la red social no está muriendo ¿eh? y Facebook tampoco eh, a ver este eh, Instagram digamos puede que para ti se esté muriendo no que ya no te interese tanto eh, pero este Instagram por ejemplo sigue creciendo en usuarios ve eh, esto eh, se, se espera que Instagram llegue a 2.500 millones de cuentas activas para el 2023 y no ha he hecho más sino crecer. Hay eh, ah, también en ingresos. Entonces, no, no está muriendo. O sea, sí, sí se quiere padecer a TikTok. No lo dudo, pero justo gracias a eso hay gente que, a ver, es que, o, o sea, las stories son copia de Snapchat. Fin, no? Entonces eh, ve cómo la gente no topa tanto Snapchat, pero sí topa las stories de Instagram. Entonces es un tema de que ahorita es muy transparente lo que están haciendo, pero hay gente que genuinamente no va a TikTok y usa lo que TikTok se inventó en funcionalidad en Instagram. Ya se ha sido siempre de paso. Facebook, por ejemplo, no tenía sistema de muro. Eso de muro publicar cosas, eso es la copia de Twitter. Facebook robó a Twitter. Y copió el sistema para hacer lo que ahora se llama el muro. Y eso ya nadie lo da por hecho como de eso. Ya la gente piensa que es parte de Facebook, ¿no? Estelina dice que los son de Twitch. Ay, lo siento. Jessica dice ahora sí. Bye. David dice, no, si me hace razonable estar en buenos términos con Rusia, por si las dudas. <risa> Total, eso es verdad. ¿eh? Eh, ¿algo Después del momento hablar sobre el premio Nobel de Física este año. Ay, caray, de hecho, justo hasta con, con Javier Santolaya se levantó este tema. Eh, prometo que sí, eh, capaz si sí lo hago en uno de los nanos rojas o algo así para tener una respuesta rápida, pero lo voy a poner ya eh, de todos modos en la lista de ideas para roja. Eh, igual y lo levanto para el proceso. Este es todo un tema. Eso no en fin, dice este escale TikTok de Migrate to OnlyFans. Sí, la verdad es que TikTok es una plataforma que funciona muy bien desde su algoritmo. Sabes eh, que voy a guardarlo con todo mi nombre. Eh, dice Melissa Aramburu: Tiene que ver con el GPS y la al sistema de GLONASS. Eso no me parece tan cucu. A ver, eh, palabras más palabras menos. El GPS es un sistema estadounidense. ¿Cómo funciona el GPS? ¿Cómo funciona el GPS? Es todo un rojo. ¿Cómo funciona el GPS? Créanlo o no, eh, los satélites de GPS no dan la ubicación. Los satélites de GPS son relojes en el espacio súper precisos. Y entonces envían la señal a la Tierra y a medida que llega, si tú estás muy lejos del reloj, llega con tantito de desfase. ¿Por qué? Física. Si estás muy cerca o estás muy en ángulo, el desfase se sabe cuál es. Entonces hay un mapa de dónde deberían de estar estos satélites, más o menos según la hora y la fecha. Y lo que hace tu celular es escucha el reloj de aquí, el reloj de allá el reloj de acá y el reloj de aquí. ¿no? Por lo menos tres. Y con los desfases puede calcular más o menos dónde estás. Latitud longitud, si compara eso contra el mapa de dónde debería de estar el satélite y dónde piensa que está según la señal que está llegando. Esto es, un, eh, o sea, es una cosa hermosa que funciona muy bien y muy bonito y que pues hay un chingo de satélites de GPS. Pero ¿qué creen? Que todos los satélites son gringos, militares. Y de paso tienen límite de precisión. Entonces, eh, si usas un receptor de GPS militar... Eh, los satélites de GPS creo que tienen resolución de centímetros, mientras que los satélites de GPS, o sea, los cálculos de satélite de los teléfonos creo que son de metros. Y, y, y ya, así funciona. Ahora, hay asistencias al GPS, por ejemplo, a veces tratan de triangular la ubicación con las antenas de los celulares. Entonces como que dice ah, me estoy conectando esta antena y esta y esta. Entonces debo estar más o menos en este lugar. Si combinamos eso con la información del GPS, debo de estar en este lugar. Y hay un tercer uso de datos que no mucha gente lo tiene presente y es el acelerómetro. Si tú comienzas a caminar en un sentido, tu teléfono sabe que estás caminando porque lo físicamente mueves. Entonces él siente que están dando en ese sentido y le suma esa información al del GPS, el de las antenas. Y a veces por eso es tan preciso que te diga aquí estás. Pero bueno, todo eso, el, todo el sistema de GPS es gringo. Hay una competencia rusa con otros satélites que se llama GLONASS. Y en esencia, si tú usas GLONASS, pues te blindas de que Estados Unidos haga cosas que ha hecho de joder con el GPS en los países donde está en conflicto. Lo raro es que México esté planeando estar en un potencial conflicto con Estados Unidos o se quiera blindar en caso de conflicto. Más bien es un tema de queremos tener independencia. Wey. Y eso es parte de las propuestas de la 4T. Pero el punto es que Estados Unidos, por ejemplo, si sí ha hecho cosas como y Rusia también eh, en zonas militares, de repente el GPS ahí en ese país. Dice que estás un kilómetro lejos donde no deberías estar, <risa> y con eso han logrado confundir eh, misiles y envíos y ataques y cosas. No, entonces es uh, una no locura todo ese pedo. Pero sí, el sistema glonas es la competencia en esencia. Eh, dice incluso que te diga cuando se hace transporte público, cuando y cuando auto, cuando caminaste hacia ah, sí, el celular, no Esa es una cosa hermosa. Pero sí, el cómo funciona el GPS es todo un tema bonito. O sea, te digo, pensé, en pocas palabras de Netflix explica cómo funciona. Claro, eh, Carlos dice que le gusta a mí. Muchas gracias, Eduardo. Dice por eso mi Uber vuela sobre las casas cuando va por mí. Sí. Eso a veces pasa y el y yo por triangulación. Este dice Arnulfo: ¿Qué hacen las estrellitas? Me dejas un abrazo financiero y nada. Me notifica que dejaste estrellitas y así se agradece mucho. Mónica dice: Para mí ya murió Facebook, para mucha gente, pero sigue creciendo. Lina no, Pau dice: ¿Qué le pasó? Las notificaciones de Twitch. Sí, pues no, nada. Arnulfo dice: Pues ya mandé 200 estrellitas. ¿Eh? Muchas gracias. Entonces me va a tomar dos o tres o diez o veinte segundos nomás para asomarme también por ahí. Flavio Madallos y Hernández dice que yo en las piñas. Michael Márquez dice hola González. dejó dejo un abrazote financiero. Muchas gracias Arnulfo. Se hacen member. Gracias. También te resuscribes con Prime en Twitch. Arnulfo, gracias. Romedax se resuscribió. Gracias. Y justo dejaste un chingo de estrellas a con cada una. Dices que qué hace todo esto? Ingeniero Velázquez también dejó estrellas. Gracias de verdad. Este Silvia López. Gracias por su cariño y su amor. Y así las cosillas. Y cuando dice cómo explica explicar a mi familia eh, este eh, heterosexualidad que incluye tanto mujeres cis como trans. Ay, qué buena pregunta. Ok, entonces el reto es me hasta está pensando el reto es explicarle a una familia que si un hombre sale con una mujer es heterosexual. <risa> es bien complejo, ¿eh? la verdad es que quizás lo que deberías de tratar. Mira, siempre que trates de negociar con gente sobre cosas así complejas, el único lugar donde puedes hacer que la gente genuinamente cambie sus pensares no es en cuestionar sus pensares. O sea, si alguien te dice este. Eh, eh, no sé. Eh, yo soy vegano porque X motivo, no? Tú no le puedes decir eso está tonto, sabes? O tú le puedes decir güey, eh, yo no, yo no creo en eso. No, como que eso son cosas muy personales, muy únicas y la decisión ya se tomó. Lo que sí puedes estar en la plática de cómo llegaste a ese pensar, ¿no? Entonces el tema es cómo llegaste a la conclusión de que las mujeres trans no son mujeres, porque si aceptaran que las mujeres trans somos mujeres o que los hombres trans son hombres, <risa> entonces haría total sentido que una pareja de mujer trans con un hombre que puede ser trans o no, este, pues es heterosexual bajo esa visión, ¿no? Así que te recomiendo tra tratar de trabajar el cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? Y llegar a la raíz, ¿no? Porque si haces que se siempre esa duda de ¿y tú crees que una mujer trans no es mujer por, ¿no? Ahí vas a tener campo de más fértil para negociar y a lo mejor les convences. Ahora hay gente que es muy mula, entonces tampoco te claves mucho con eso. <risa> La palabra mula, cortesía de Beatriz Gravioto. Te quiero un chingo. Hasta es que las mujeres no son trans, son mujeres. esa es otra, ¿eh? También sí, ¿no? En fin. Lina dice, yo sé por qué no me notificación, no le competía que supiera técnicas para evitar la adicción. Es posible, sí, total. No dice, también me acaba de suscribirse al YouTube ayer. Gracias, de verdad. Gracias. La blusa, esta blusa me la regaló mi familia, de paso. Mi papá. Pero bueno, en fin. Úrsula Montiel dice, que linda. Gracias por estar acá, Úrsula. Voy a pasar entonces la cortinilla super hiper mega pro y ahora sí irme despidiendo formalmente, porque ahora sí ya es hora. Ya vamos hablando casi, casi cuatro horas. Entonces me da chance penitas de decir adiós. Como le ven, lo siento, este show se tiene que acabar. Gracias por quedarse todo este tiempo, sobre todo gracias a luz de nuestro dilema ardillal. Arnulfo dice cachivaches, es otro sinónimo de chivas. Me pregunto si yo digo cachivas porque me suena cachivaches. Ay, caray, el tema trans, güey. A veces me dan ganas de decir ya supérenlo, <risa> ¿saben? Ya, 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 güey, otra vez. Pero le siguen, o sea, se clavan, ¿no? Pero es que, es que a ver, ¿por qué la gente le piensa tanto al tema trans? Se han puesto a pensar en eso. Y es porque el verdadero pensar que no tienen de construido es que los seres humanos no tenemos que procrear para tener un sentido en la vida. Por eso es que se fijan tanto en los genitales, porque tienen esta creencia que estamos aquí para procrear, y entonces por consecuencia cualquier cosa, cualquier cosa que contra encontrar eso es una locura, no es como de, o sea, porque se quieren casar los gays y no procrean. ¿saben? Eh, o sea, cómo puede ser mujer si no se embaraza, ¿no? Ese tipo de cosas, no. Yo sé que no es el único de los casos, pero es, es es gran parte de, me explico como que eh, si logramos como desarmar este cuento de, de, de la genitalidad, pues el motivo por el cual existe es por eso. Pero bueno, falocentrismo puede ser también, ¿no? Sí, total. Pero justo el falocentrismo existe porque el falo es quien preña, la neta, ¿saben? Eh, entonces, eh, hay gente que no está lista para escuchar eso porque en su propia vida... Es que el cuento es que la gente no sabe a qué chingados venimos al planeta. Entonces dijeron, viniste a tener bebés, güey. Y de repente si no, de tu saca no, y te entraron como en crisis existencial. Pero bueno, el caso, Arnold Matis me perdieron en vivo ni moto con toca calentado, Sí, tenemos este eh, ardillas en ese tiempo. Arnold se les presento mi libro de biología avanzada. Exacto. Sí, y se dice acá, apoyo. Ah, pues, te dicen, ya, 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 superenlo. Sí, ya váyase con la próxima. Güey. Se, se ahogan en, un, en unos vasos con agua, güey. Pero bueno, el caso, gente bonita, quiero nomás dar las gracias por estar acá. Premio Quiero más recordarles de millones de cosas que van a estar sucediendo. No más que sí quiero dejarles aquí presente porque es un poquito de promoción desvergonzada, pero es que esto hay que hacerlo. Eh, que el 4 de noviembre, cada vez más cerca, viene un medio evento de parte de ella o ella México, que es el Hello Queer, este, una fiestota hecha eh, para nosotras personas de la diversidad, por nosotras personas de la diversidad con gente bien cool. Eh, eh, cada vez hay más logos aquí eh, DJ Kachiru, La Haki eh, Sax DJ y Kefish Burbículo, eh, en fin eh, si no saben quién es Burbículo, en lo que descansé y por si no sabían eh, Suri eh, va a ser DJ, es DJ entonces tantas cosas que puede decir, pero el punto es esto ya viene reserven, compren eh, y sepan que esto sucede, es una fiesta BDSM y leather wey. yo estoy muy emocionada dice, mi mamá dice que tu blusa está muy bonito, muchas gracias a dice tan sencillo, love is love anda pues, en fin, quiero nomás dar las gracias por venir, y quedarse. Estar eh, Hoy de verdad que sí tuvimos un show medio chocado por el tema de las ardillas. Para la gente que no sabe qué son las ardillas, pues son las que permiten que se haga el stream bien o no, básicamente. Y en este caso en particular, me da mucha risa porque no le rendimos tributo a las ardillas arrancando el show y justo después fue que se cayó, güey. Y les dijimos que sí, a las ardillas chido y volvió. Entonces, ahí ven he aprendido, tomo la lección para el próximo. Pero bueno, quiero nomás tomarme dos o tres o diez o veinte segundos para las gracias a la gente que ha dejado sus abrazotas financieros. Muchas, muchas gracias de verdad a este Silvia López, eh, al ingeniero, eh, bueno, al o ingeniero, al ingeniero Velázquez y a Arnulfo García por sus millones de stars en Facebook. También Arnulfo porque te suscribes con Prime Romeda, y Wisdom Harris. Gracias por tu cariño y tu amor y suscribirte en el Twitch y eh, este eh, en el ¡Oh! Madre mía, se cayó la transmisión en en el YouTube o soy yo? Puede que esté muy mal, no lo no puedo creer. Bueno, ya no me dice quiénes son las personas que dan su abrazo financiero, no puedo creer, pero bueno. El caso, gracias a la gente chica que me gustó amor y su cariño en el YouTube, porque este show todavía sigue andando con ustedes. No, no se cayó nomás que ya no me dice. Ya ven. Luran dice, saludos de Lima, gracias. Gracias, eh, dice, hola, 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 ¿cómo andamos? Muy bien. Y entonces de paso, como siempre, me gustaría dar las gracias a la gente también que está suscrita a las plataformas por las cuales se suscriben, como a Alex Sánchez Franco, Arana Barra, Flickta, Guillermo Lanjar, Ignis, Trece, Chocuas, Robia, P también a San Coco 66, Viaje Ilustra, Wisdom Hair, Valentina Valentín, Unpolino, Crisier, 14, Daniel Sergio Quiroz, Sanda, René, Alberto Ortega, Cata Rafael, Villalobos, Priscila Martínez, Fraire, Pollo Rico, Pollo te queremos a ti, Perruno, Paulina C, Patricia Rivera Rodríguez, Pamela Gutiérrez Nora, adrenalina news, Nick Yusef, son top Mubaza, somos Cristal, mis Viceros, Mindy López, Mike Lugo, Michael Rosero, Melissa Aramburu art más acziner mente ama de farías Mavila morales magari carmon Roy Marina galvez magdalen Álvarez, mafetka lasurita luz urita art luzero siete lucero quilla la niña que más de cero lo más el labrau crilenaf katzak 28 Julián a los seis juan carlos luna josé cortés jorge díaz jessica díaz Jan moreira pero niña moreira ya de lo ibiren y gonzález a sus pancakes y 23 y a dos de pato héctor ferriola gustavo rocha gustavo gonzález r 55 grit jimán grit dragones el Quitero editor garnachita ganas susi gabriel meza falabe biomada yo hernández fernando sernas Fabián Ramos, Esa Rola, un podcast más serio la Sakura, Eri Frank, el Marroquín, el famoso Eduardo GTZ, Ed Hicks, de Río, Don Tomber, Donald del Valle de los Pepe, que te amamos también de los David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, Dani D.C., Chispa, Death, César, Imperator, Cat Power, Carlos Cravito, Carlos Como, Capitán Garra Garbino, Vimo Hu, Brinda, Pérez, Lindo, Burt, Hernández, Susana Valle, Sabre, Castilla, Asesina, Mercartis, Mercatis, Ruan, Norfo García, Arbano, Bobski, Andy Mejía, Andrés Felipe, Murillo, André Conde, Ana Luna, Ana Virgen, Algonzo 84, Alejandro González, Alejandra Valencia, Ale Galván, algo aguilar aquí a Mero Cercita aflicta y Ada González, gracias por ser parte de esto. Dice José Vidalmente, mantuviste concentrado durante toda la labores de mi reporte. Qué chido. Oigan, de paso también. Tim Moderación, un abrazo, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, tu tic de bata aflicta y gracias por estar acá y ser parte de esto. Dice no sé por qué me, me divierte tanto ver los nombres porque me hacen sufrir mucho. Yo creo que es por ahí va la cosa. Voy a sumarme un poquito también por los, eh, la lista de los nombres que dicen las plataformas, porque no siempre funciona. Pero un abrazo a Aaron Mata, Alejandro Ans, Armulfo García de Línea de Alemán, hello Miguel. Y de Pates, de Itzama, José Vidal, Juro, Sierra, Kras, Dran, Miguel Pulido, Sex Find, Cuatro. ¿Eso es un spam o no? ¿Quién Quita que no. Elin Cross y Vieira. Este también un super abrazo. Acá la Widow EP. Este ingeniero Velas, que Violeta Sánchez. Yuri, ¿qué que andas por ahí. Metzli Gallardo, Emanuel Arroyo. Gracias de verdad. También un super, super abrazo a Alba 3 UD 4 B 3 Alexis de Nexis Alba de Vertigo. En la luna, bajo y en bajo de Viewer Banga, mus, bestia pura. Vuela de lo Huevito, Vito Cecil Blues, comandante Ruth Daniel Bonses, Donton Berry Eddie San Caruaf Gela María. Era bajo. Y Medina Dina Gokus Ultimate Gokus Ultimate. Gracias. Ignis, 7 12 ya Alberto. Bien bajo y en bajo y lo gano 6 Killer Queen uno Kitten Rescue la Kylie, la Lucy Fly. Laura, Mia, Daphne, Lina, que a Olina Pau 07, Olina Pau 7, perdón, Lu, Ram, Luis, Javo, Random, Afetka, Master Pro, Killer 66, Juan, <ríe> Nerds, VG, Oldren 1, Olly 1981, Scarlet Cam, Sergio Fesu, bajo ser un 1972, Sofía Fox, Spectra Curtis Cloud, Valentina Alcaraz, Vejitos, Blue, Ultimate, Vigo Pros, Wolf Rhapsody y Yamiko. Gracias por ser parte también este, desde sus múltiples plataformas, en este caso el Twitch. Aromata se si te quiere, gracias a ti. Este eh, Vanga Demus, gracias también a esto. Ha tenido que bueno, Alejandro. Antes dice qué bonito. Este, eh, eso claro. Edison dice, ocho, 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 pillas sí, y es por doquier. Exacto. También, hay gente que está en el chat, vea, eh, Cravito, yo sé que andas por ahí. Besitos. Irina, yo sé también que estás por ahí. selenático si andas un abrazo y también Adri Paniagua, si estás, besos lejanos porque estás lejos de México. Teresa Hernández, un abrazo. Manuel Rojas, abrazo. Ángel Gamboa. León a Mayorga, eh, Arnaiz, abrazos. primo Juan Gelagamboa, Einstein Saiku, Crescento Rol 2112, un abrazo Juan. Y sale un caballito <ríe> también, Melissa Anamburu. Gracias por pasar por acá. Um, ¿Quién más está por aquí? Montserrat Marato. Eh, este, gracias, Fénix Ronnie Lure. Besitos, amor, cariño. Grid Digiman, un abrazo. Arnulfo García, como siempre, caro, dice eh, época antigua, dijiste hace muchos ayeres. Entonces, gracias por ser parte de esto. Digiman Julio Sierra, en fin, gracias. Si no le hizo nombre de gemelo Sabelina Pau, un abrazo. Vieira, eh, eh, gracias también. Algo de vértigo, Edison Arnulfo, ir o no ir. <ríe> dice linda luna pasen sí. de paso más linda que lo normal porque estamos por un día en luna llena la luna llena fue ayer entonces todavía hay tanto de luna llena o sea si van y, bueno, y se asoman y no me ignoran hoy es como si fuera luna llena casi no más que técnicamente fue ayer un abrazo lleno de Vanessa franco dice gracias por su hermosa noche feliz resto de semana a todos gracias por pasar de verdad se les quiero un chingo gracias por aguantarse todos mis Desmadres y loquillas y cosas que pasan en este show Se les quiere mucho Pero nos vemos la otra semana Que no se les olvide de paso Dice Nulfo, no sé si ir a los Ignites de la TAM de Microsoft No puedo hablar mal de Microsoft Hacen cosas bonitas allá Pero bueno eh, Sepan que después viene un Mimi Roja Ahorita a las 12 y 15 nos vamos a conectar para ver un Roja Es más, vamos a ver en qué cuál es el Roja que viene hoy no más por tenerlo presente esta semana, esta semana sale una entrevista que hice con eh, Radio Manguito chupado, pero eso es el jueves. Eh, el roja de hoy es eh, eh, a este cuando las compus nos controlen a nosotros, no al revés. O sea, la inteligencia artificial en potencia nos acaba dando órdenes y entonces hay un mini roja de eso que va a salir ahorita a las 12 y 15 Yo voy a estar en el chat con ustedes yo no he visto ese video o sea claramente lo grabé pero eh, lo edita alguien más y entonces yo me siento con ustedes a verlo por primera vez entonces vamos a ver cómo se siente eso cómo está sale ahorita a las 12 y 15 por si quieren estar nos vemos linda luna un abrazo que Cipriano Arnulfo García José Trigo Caro gente ahorita del chat gente ahorita de Team Mods campaigns. se les quiere un buen nos vemos en la próxima besitos vemos el Mimi Roja exacto y ser te de un abrazo Gracias por venir.